0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hinsen
0: en Paul Spruggers. Tim, af en toe dan maken wij een aflevering en dan krijgen we echt bergen feedback naar de rand. En een aantal maanden geleden toen hebben we zo'n aflevering opgenomen. En dat was samen met Bjorn Bouwens van de podcast, daar bleef je voor thuis. En toen hebben we namelijk een aflevering opgenomen over de Efteling en de media. In een hele brede zin des woords. En we hebben daar nou echt, ik denk als we postzakken hadden gekregen... dan, dan waren het meerdere vol, denk ik. Al waren het in gevallen digitale postzakken.
1: Ja, en dat niet alleen. We hadden, waren van tevoren eigenlijk van plan om er gewoon één aflevering van te maken. Maar het werd steeds later en later en later tijdens de opname... tot het op een gegeven moment uh, middernacht was. Uh, toen mocht dat nog, toen was er nog geen avondklok... Uh, en dat we nog maar halverwege een draaiboek waren. Dus <tok> toch voor we eigenlijk <gif> tijdens de opname de conclusie van: we moeten er maar twee delen voor maken.
0: Ja, nou heeft in ieder geval veel mensen losgemaakt. En ik denk dat, het goed is dat we daar goed een deel 2 kunnen maken. Want dan kunnen we aan het begin van deze aflevering dus even terugkijken naar wat dingen die we misschien hebben gemist. Of die nog de moeite waard zijn om te melden die we hebben binnengekregen van de luisteraars. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, eerst nog even Björn introduceren. Uh, Björn, welkom terug in kleine boodschap. Hallo, Paul en Tim. Leuk om weer terug te zijn. Jullie zijn begonnen aan het tweede seizoen van Dat bleef je voor thuis. Misschien voor de luisteraars die het van de vorige keer nog niet weten, kun je kort even introduceren wat jouw rol is met de media en wat daar bleef je voor thuis precies is.
2: Ja, dat bleef je voor thuis is een podcast waarin ik samen met Ron Vergouwen terugblik op de televisienostalgie en zeker voor mensen die veel televisie hebben gekeken in de jaren negentig komen daar heel wat klassieketjes voorbij. Dus als je het leuk vindt om nog eens dingen terug te horen en onze meningen daarover, dan kan ik
0: Dat bleef je voor thuis heel erg aanbevelen. Hij staat bij mij in de lijst met podcasts die altijd standaard in mijn uh, up next lijstje komen. Nou, nou mooi Paul. Bij mij inderdaad ook. Ja en de vorige keer zaten we natuurlijk
1: allemaal bij jou aan de keukentafel. Paul in Kaats even gezellig op te nemen. Maar deze keer moet het uh, even
0: ietsje anders. Hè? Op het moment van opnemen zitten we in de lockdown en we zitten vooral met die avondklok. Dus we nemen even op op afstand. Hè? Zo is dat. Mocht je nou trouwens uh, deel 1 nog niet geluisterd hebben. Dan is het wel echt
1: een aanrader om dat even eerst te doen. Dat is uh, aflevering 196. Uh, die komt uit op 1 februari. Uh, en ja, luister die dan eerst, want daarin hebben we het uitgebreid over uh, films en series die zich in de Efteling afspelen Over commercials, over documentaires, over making-offs, uh, we raken daar al niet in, uh, in uitgepraat uh, Maar daar zit wel wat voorkennis
0: in die je moet hebben voordat je uh, dit
1: deel 2 kunt luisteren
0: Ja, we gaan eerst even luisteren naar wat toevoegingen die we hebben gekregen Wat aanvullingen op aflevering 1, of op deel 1 van de, deze serie Daarna gaan we verder naar een paar andere aspecten van uh, de media die de Efteling heeft uitgebracht Of die iets met de Efteling te maken heeft Meestal eens even kijken naar de reacties, denk ik. Hè? Ja, ik was wel blij
2: met, met al die reacties, want uh, daarin zag je toch ook hoe, hoe de media leven bij de luisteraars. En een aantal mooie toevoegingen. Veel ook over Hugo. Dat, dat bespraken we ook, dat was de film. Uh, uh, hè, gebaseerd ook op de legende van de bokkenrijders die uitgekomen uh, is, ook in de tijd dat Villa Volta opende. stuk 25 jaar geleden dit jaar. En er zijn een aantal leuke dingen over te melden. Het allerleukste is dat ook een van de luisteraars, Dreamer, op. Uh, YouTube, die heeft de film opgeduikeld en die heeft hem gedigitaliseerd... en is nu ook volledig te zien. Dus ik weet dat hij bij Tim nog op een uh, doos op zolder lag... en uh, ja. verder niet zichtbaar was, maar mensen kunnen hem kijken. Er staat volgens mij ook in de show notes om hem terug uh, te kunnen zien. Um, en we moeten iets herstellen, want uh, Giertje64 die liet uh, terecht weten... ik had gezegd ook dat uh, de film ook gebruikt was in uh, de invalide show, uh, Maar dat is niet zo. Daar waren eigenlijk slechts enkele beelden uh, uh, te zien... Van het uh, exterieur, dus de film zelf komt daar niet in,
0: uh, in terug. Ik moet zeggen dat ik dankzij de publicatie op YouTube de film ook eindelijk heb gekeken. Joh. Wat vond je ervan, Paul? Ja, ik heb dus niet gekeken met het tijdsgeest van toen, dus dat, dat maakt het wel wat pittig, zeg maar. Je voelt wel dat dit bijna 25 jaar oud zal zijn. Maar toch voor, als ik me een beetje verplaats in de tijd van toen, dan zit het ook best goed in elkaar.
2: Ik vond het ook, want ik had hem ook niet terug kunnen kijken. En ik vond zowel de kwaliteit heel goed. En ook als je denkt dat het een afstudeerfilm was, dan was hij echt wel op niveau. Dus dat was echt,
0: echt mooi om te zien. Ja, en qua sets en aankleding zag er gewoon top uit. En een heerlijk duister sfeertje ook, die film. Ja, delen zeker, ja.
2: Ja, vond ik echt, en dat komt ook echt heel dicht in de buurt eigenlijk bij de sfeer die ook in die attractie zit. Dus ik vond het echt, een, dat is echt het terugkijken waard.
1: Misschien trouwens om je even aan te vullen, Bjorn, want jij zei al, mensen kunnen deze film gaan terugkijken op YouTube en we gaan daar een linkje naartoe uh, opnemen in onze show notes. Dat geldt voor uh, heel veel films en video's en mediaproducties die we deze aflevering gaan bespreken. Uh, die, alle show notes waar we naar verwijzen, die vind je weer op uh, kleineboodschap.com bij de aflevering. Dat is een hele
2: reeks, dus als je zin hebt om uh, even je helemaal weg te dromen in uh, de Efteling, dan kun je even vooruit, uh, uh, denk ik zomaar. Ik doe dit niet op een werkdag. Precies. We hadden het ook over de aflevering van het Klokhuis, waarin het volk van Laaf en de Vata Morgana te zien waren. Daarvan concludeerden we dat hij niet online te vinden was. Maar wat Juran heeft gedaan, dat kan iedere luisteraar doen, is dat hij wel op te vragen is voor een niet al te hoog bedrag bij uh, beeld en geluid. Daar kun je online deze uitzending opvragen. Juran heeft dat gedaan. Ik heb hem zelf ook weer uh, nog een keer teruggekeken. En dat is wel de moeite waard. hoor. Daar zitten best unieke beelden in. Uh, wat we onder andere zien is in een interview uh, met Tom van de Ven, die echt werkt aan... Uh, een laaf. We kijken ook op de bouwplaats van het volk van laaf. Uh, achter de schermen, bij de Fatum Morgana, waarin je ook die fantastische werking van dat nokkenschijfsystemen kunt zien. Uh, hoe babylaafjes worden gemaakt, met waarschijnlijk een hele jonge Marie van Heumen in beeld. Hoe de Trollen Koning is gemaakt. Ja, het zijn echt hele mooie, unieke beelden. Soms wel los te zien in andere making-offs. Maar deze aflevering bij elkaar is de moeite waard. We zullen ook de link delen met hoe je die aflevering kunt bestellen. Bij beeld en geluid. Maar dat is echt wel interessant om nog eens te kijken.
1: Ja, absoluut. Ik heb deze een paar keer als kind gezien. Gewoon op, op televisie. Die is een aantal keer herhaald bij het Klokhuis. En ja, dit is echt de moeite waard om te kijken. En heel tof dat je die nu dus ook terug kan kijken
2: vorige keer hadden we ook terug op de werkvloer, waarin Olaf Vughts weer uh, mee ging werken in onder andere de horeca en bij de attracties in de Efteling. En Roy die vroeg zich af, um, hoe zit dat nu? Want ik zei dat hij in 2002 was uitgezonden. Alleen volgens de themakleding zag Roy uh, heel erg toch ook beeld uit 2001. Dat klopt, dus de correctie is dat het is opgenomen in 2001, maar hij is uitgezonden in januari van 2002. Dus uh, Roy heeft dat uh, heel scherp gezien. En wat ook wel leuk is, want in deel 1 spraken we ook uitgebreid over uh, de film Peter en de Vliegende Autobus. En, en toen vertelden we dat die ook wel een link heeft met de film Overvallers in de Dierentuin. Die opgenomen is in dierenpark Amersfoort. En uh, een luisteraar wees ons terecht op dat die hele film ook integraal terug te kijken is op YouTube. Dus ook als je nog breder dan de Efteling leuke content wil kijken. Waarin in ieder geval ook dierentuinen centraal staan. Dan
0: uh, Overvallers in de Dierentuin kijken. Dat kan gewoon. En daar hebben we ook nog een hele stapel aan aanvoelingen gehad. En misschien wel goed om te vermelden dat in deel 1 hebben we niet de poging gedaan om echt een compleet overzicht van alle media die rondom de Efteling plaats heeft gevonden om die in die aflevering te stoppen. Want daar gaat gewoon niet, want er zijn nog nou ja, tientallen, misschien wel honderden andere afleveringen, uitzendingen geweest waarin Efteling een grote rol heeft gespeeld. Dus we hebben een beetje de, de belangrijke highlights eruit gepakt. Maar we hebben toch een paar toffe tips en, en aanvullingen gekregen van luisteraars die we jullie zeker niet willen onthouden. We konden het niet
2: laten eigenlijk, hè, stiekem toch? Eigenlijk zijn dit de eervolle vermeldingen op deel 1, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Een goede kleine boodschaptraditie. Toch wel leuk dat, uh, dat onze luisteraars een beetje van ons hebben overgenomen dat, uh, dat ze graag complete lijstjes zien. Nee, ik weet niet hoe ze daarbij komen. Dan
0: hebben ze niet goed opgevoed.
2: <laughs> ja, en, en, en Maxime de Donder, dat, dat is wel mooi, want uh, dat is ook een van de mannen achter Eftepedia. Die heeft uh, twee playlists uh, met ons uh, gedeeld. En daar zitten bijna 200 video's in, verdeeld over twee lijsten met. Ene kant achter de schermen materiaal. Deels wat we besproken hebben in deel 1. maar ook deels heel veel ander en nieuw materiaal. Vaak ook niet hele afleveringen, maar ook stukken uit documentaires, en uit programma's. Die heeft hij allemaal verzameld in die lijst. En eenzelfde lijst is met nostalgie. Minder uh, making-of beelden, maar veel meer oude, mooie sfeerbeelden uit het park. Ja, die van het video's. Ik heb daar uh, doorheen ben ik daar gaan scrollen. En toen was de avond voorbij. Dus uh, die lijsten van Maxine,
1: uh, die zijn echt, uh, echt meer dan de moeite waard. Absoluut. Wat trouwens ook nog een leuke aanvulling is, en het was eigenlijk niet bekend op het moment dat wij deel 1 opnamen en daarom kunnen we het nu wel in deel 2 melden, is dat in februari van dit jaar onze heemkundekring, de Ketzeuvel, met uniek videomateriaal kwam van de bouw van de eerste sprookjes in het Sprookjesbos. Dat was een oude 16mm film van fotograaf Korthout hier uit Kaatzeuvel en die legde dus vast hoe het Sprookjesbos in 1952 werd gebouwd. Uh, hele mooie beelden, hele unieke beelden ook die we nog niet eerder hadden gezien. Uh, zo zie je hoe bouwvakkers het, uh, het Herautenplein aanleggen. Uh, hoe het uh, kasteel van Doornroosje wordt gebouwd. Uh, ook beelden van de sprekende papegaai die in elkaar wordt gezet. Een beeldhouwers die aan het werk zijn bij het lijf van Langnek. Uh, je ziet het, uh, het huisje van uh, vrouw Holle toen het nog een souvenirhuisje was. Uh, en wat, wat ik vooral bijzonder uh, vond waren de beelden van uh, de Chinese nachtegaal... nog op het uh, muurtje waar nu draaklicht geraakt op zit... Die waren ook heel erg mooi. Ja, en die
2: ken je bijna maar van foto's. Hè? Dus dat je daar bewegend beeld echt van zag, vond ik echt wel uh, uniek. Weet je wat me ook zo opviel? Dat, dat, dat klinkt logisch nu je het ziet, maar ik vond dat dat bos nog zo klein is en niet vol aangegroeid. Dat vond ik ook een soort van heel surreal. Ik weet niet of jullie dat ook uh, hadden.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat waren echt de woeste gronden hè, die ze dus uh, uh, ontgonnen hadden voor het uh, rooms katholieke Sport- en Wandelpark. Uh, waar, waar een, de boompjes uh, ja, pas net, uh, nou wat zal het zijn, 15 jaar aan het groeien waren. En dat, dat zag je inderdaad wel terug. Het, uh, groen was allemaal nog wel heel erg jong in het park.
2: Maar ook echt het ambachtswerk. En ook ziet eigenlijk toen al met hoeveel nou ja, vakmanschap ook, ook die eerste tien sprookjes zijn gemaakt. Ik vond het echt een unieke film die inderdaad uitkwam naar deel 1. Maar, het, maar het voor mij is het echt de eerste film die zo... Uh, mooi in beeld heeft gebracht hoe die eerste fase van de Efteling tot stand gekomen is. En dat daar bewegend beeld van is. Ja, het is echt heel mooi dat dat opgedoken is. Ja, zeker ja. Ook leuk was een uh, hele bijzondere promotiefilm uit uh, de jaren zeventig. Dat was een souvenir. Ik kende het niet. Um, dus uh, via een luisteraar ontdekten we uh, die film. We zullen hem uiteraard linken in de show notes. Maar dat is uh, ook een soort heel gek verhaal. Dat gaat over een jongetje die verkleed als kabouter door het park uh, loopt. En dan alles laat zien. Nou ja, het acteerwerk van die kabouter uh, um, die heeft denk ik goed zijn best gegaan, gedaan. Maar dat was echt uh, vrij rampzalig. Maar je ziet wel... Uh, Heel erg dat jaren zeventig beeld ook van het, het, het park in, in ontwikkeling. Um, dus je ziet ook wel de aandacht bijvoorbeeld voor het kaboutendorp. Nog in een, uh, niet in, in de fase zoals we hem nu uh, kennen. Maar wel uh, is, is dat toch eigenlijk een van de nieuwigheden die op dat moment flink in het zonnetje wordt, uh, wordt gezet. Ja, dat is echt uh, een hele mooie film die uit het archief uh, opdookt. Uh, op Um, in het eerste deel hebben we heel veel aandacht besteed ook aan Anton Pieck. En we hebben daar ook een aantal documentaires besproken over het, uh, uh, het leven van Anton Pieck. Maar Marcel Slangen uh, tipte terecht een documentaire over een andere grondlegger van de Efteling... die toch een beetje onderbelicht is gebleven in deel 1. En, uh, dat is een documentaire die gaat over uh, Peter Reinders... En uh, die documentaire heet van Film tot Sprookje. En uh, ja, dat, ik had er ooit beelden van gezien. Maar ik ben terug gaan kijken door de tip van, uh, van Marcel. En dat is echt wel fantastisch. Want een groot deel van die documentaire gaat echt over zijn werk voor de Efteling. Uh, en, en laat ook zien ook hoe uh, technisch vernuft waarmee hij dat park uh, uh, wilde bouwen. Ja, dat is echt een mooi inkijkje. En daar zitten ook echt weer hele unieke beelden in. Dus uh, uh, Film tot Sprookje is ook echt de moeite van het kijken waard.
1: Ja, schitterende oude beelden inderdaad. Uh, een toevoeging die ik wel graag wil doen. Omdat dit voor mij echt jeugdsentiment uh, is. Uh, zijn natuurlijk de Efteling Sprookjes shows. Uh, de bekende shows uit. Uh, ja Wat zal het zijn? Midden jaren negentig. Die plaatsvonden in het, uh, het zomertheater. Hè? De, de witte tent die over het oude zwembad heen was geplaatst. Uh, wat mij betreft. Uh, een van de beste, nou misschien wel beste shows die ooit hebben gedraaid in de Efteling. Uh, en die zijn ook terug te zien op, uh, op YouTube. Uh, niet meer allemaal een even goede kwaliteit, maar goed, beter iets dan niets. Uh, zo kan je uh, de sprookjeshow uit uh, 96-97 terugkijken op YouTube. Dat is de, de allereerste en wat mij betreft ook de allerbeste sprookjeshow. Uh, maar ook de sprookjeshow die daarna kwam, die draaide van 98 tot 2001. Die is te zien uh, op YouTube in twee delen. Uh, en ook de show die daarna kwam in het, uh, het nieuwe Efteling Theater aan de Vonderplas. De Wonderlijke Efteling Show. Die kan je ook gewoon nog, uh, nog terugkijken. Uh, die shows die zijn allemaal uitgebracht op videoband. Ik geloof dat de Wonderlijke Efteling Show op dvd is, uh, is uitgebracht. Maar heb je die nou niet in je collectie zitten, dan, uh, dan kan je ze nu dus ook gewoon gratis en voor niks op YouTube zien. En uh, dan krijg je een hele mooie impressie van uh, ja, het Park Entertainment eind jaren 90.
2: Eigenlijk was het overbodig voor jou, toch, Tim? Want jij kon dat gewoon toch al uit je hoofd meezingen. Dus
1: dit. dit... Ik, ik zal dat niet ontkennen, inderdaad. Nee, ik heb. Uh, ik heb menig uur versleten. in het, uh, het. Zomertheater destijds. op een van de eerste rijen. Dus. Uh, nee, die, uh, dat zit er nog steeds wel ingeramd, ja.
2: Uh, ook over park entertainment gesproken. En in de jaren negentig. waar natuurlijk ook soms. een Gert kind aan huis. Uh, in de Efteling. met. Uh, uh, zomershows. Maar dat, nou, dat bleef niet alleen bij die zomershows. Het is wel leuk dat uh, de vijf zintuigen, die hebben uh, afgelopen jaar uh, de show 1997 integraal uh, uitgebracht op YouTube. Dus daarin uh, zie je ook het zomerse entertainment uh, uh, nog eens terug van Samson en Gert. Maar er zijn al een aantal andere leuke dingen. Want ook in diezelfde zomermaanden werden ook de muziekclips van de liedjes die Samson en Gert dan uitbrachten, daar werden de clips ook van in de Eftelingen opgenomen. En ja, twee moet je echt terugkijken, denk ik, als liedjes hebben, want uh, de clip Ik ben verliefd, ik was het liedje kwijt, maar als je het weer terugluistert, dan zit het weer in je hoofd, kan ik je vertellen. Maar ja, Samson en Gert en alle vrienden in de Piranha, in de game gallery, in de, in de stoomtrein, dat was echt wel heel grappig om, uh, om terug te zien. Maar ook Piraten van de Zee, een andere klassieker, die uh, is helemaal opgenomen in uh, de halve maan. Dus die is ook echt zeker wel het, uh, het bekijken waard. Ja, en um, wat ik ook daar wel leuk aan is, is dat natuurlijk, Gert Verhulst uh, natuurlijk ook wel getroffen was over hoe zo'n pretpark nou uh, werkt in de zomer. Dus ook in de jaren 90, toen hij daar kind aan huis was met zijn pluche hond, dacht hij van goh, is dat ook niet iets voor, voor mij. Dus je zou kunnen zeggen dat de Efteling toch ook wel aardig bijgedragen heeft in wat uiteindelijk Plopsaland geworden is. En dat je los van media, en daar gaan we het denk ik straks ook nog wel over hebben, dat natuurlijk heel veel andere vormen zijn om publiek te bereiken en betrekken bij een, een merk. En nou, daar heeft de Efteling denk ik wel een steentje aan bijgedragen ook voor Gert Verhulst en daarmee het
0: hele Plopsa-imperium. Ja, zeker. Ja, daar kun je ook meer over horen in de aflevering die we hebben opgenomen met uit van Assel en Koning. Die vertelt daar uitgebreid over. Overigens komt die, die videoclip
1: Piraten van de Zee hier nog geregeld voorbij op mijn YouTube playlist. Voor, voor de kinderen natuurlijk. Ah, uh -huh, uh -huh. Ja, wat ook mooi is trouwens, is uh, je, je zei het al, Bjorn, die is voor een groot deel in uh, de halve maan opgenomen. Uh, maar ook hele mooie beelden daar nog van uh, de Fata Morgana aan de Vonderplas. Nog zonder Aquanura, zonder Efteling Theater. Uh,
0: en ook nog, uh, nog wat beelden bij het Spookslot. Dus ook dat is een hele toffe videoclip inderdaad. Nou, dit was eigenlijk een klassiek rondje follow-up, normaal gesproken in onze nieuwsafleveringen. Maar nu voor een, een thema aflevering, maar we gaan meteen verder, want we moeten natuurlijk nog een hoop bespreken. Want we hebben een aantal aspecten van de media dus al besproken, zoals jij in het begin al aanhaalde Tim. Maar er zijn nog een paar onderdelen die we nog niet hebben besproken. En daar zitten we vooral ook voor een heel groot deel in zaken geproduceerd door de Efteling zelf. Wat
2: we in deel 1 vooral hebben gezien zijn programma's die zich in de Efteling afspeelden. We hebben gezien het nieuws over de Efteling... maar vooral ook de making ofs en documentaires over de attracties. En uh, ja, wat we vandaag uh, gaan doen is uh, uh, een andere fase van de Efteling benadrukken. En dat is eigenlijk de periode waarin Efteling Media wordt, uh, wordt opgericht... Dat is dat gebeurt trouwens in 2004. Uh, dan heet het nog Efteling Media Producties. Dat is uh, vanaf 2007 Efteling Media geworden. En uh, dat is echt uh, het moment waarop de Efteling zegt... dat ze zich ook zelf willen richten op het uh, produceren en vermarkten van televisieprogramma's. Uh, en dat doen ze soms door zelf die content uh, te maken. En soms ook door daar gewoon partners of externe producenten op te zetten om dat uh, te gaan doen. Het is echt wel een keuze, denk ik, om, om te zeggen: van wij willen los van dat uh, attractiepark uh, ons ook echt op andere plekken zichtbaar maken. Je zou kunnen zeggen dat het bijna tegenovergestelde is. wat, wat bijvoorbeeld een Disney deed. Hè? Da daar is natuurlijk uiteindelijk vanuit een hele filmindustrie. Uh, gewerkt naar, naar een pretpark toe en, en eigenlijk wilde de Efteling 2004 de tegenovergestelde beweging uh, maken zou je kunnen zeggen dus veel meer vanuit het attractiepark en het merk wat daarbij is kijken hoe dat nou breder uh, kan worden getrokken in, uh, in de wereld oorspronkelijk proberen ze daar uh, veel programma's te maken voor de publieke omroep en ook voor, uh, voor RTL en dat gebeurt vooral ook omdat er rondom een aantal producties bij de publieke omroep wat gebeurd is. Daar kunnen we denk ik zo meteen nog wel op in gaan zoomen. En er wordt zelfs in het park volgens mij een ingreep gedaan. Want vrij onverwachts wordt de voor je omgebouwd tot, tot televisiestudio voor dit doeleinde. Dat doet af en toe nog wat pijn toch?
0: Bij eh, veel
2: mensen wel ja wat wel ook, als je dat met terugwerkende kracht bekijkt trouwens, dan is het best een investering om zo'n studio ook op zo'n prominente plek te bouwen in het park. En als je ziet hoeveel er daadwerkelijk nou daar opgenomen is. Nou, we zullen dat zo meteen ook zien in de producties die voortgekomen zijn uit Efteling Media. Dan, uh, well, dan valt dat eigenlijk best tegen. Dat is ook wel uh, bijzonder om, um, om te zien is of nou dat die investering uh, helemaal uh, zijn geld heeft terugverdiend. Uh, uh, dat is uh, denk ik maar de vraag. Het idee trouwens om op media te gerichten komt uh, naar een idee van Olaf Vughts die, uh, die volgde een master en uiteindelijk is hij ook in zijn afstuderen bezig geweest... om te kijken van hoe kun je ook dat park zo verbreden. Uh, de IP van de Efteling eigenlijk op andere manieren ook uh, ontsluiten. Dat hij na ging denken over hey, wat zou een cross-mediale aanpak uh, kunnen zijn. Uh, na publieke omroep en RTL gaat uh, in 2015 die samenwerking vooral ook door met Nickelodeon. Een commerciële kinder Zender, um, en, en zo is eigenlijk die, zijn die Efteling Media producties eigenlijk best wel veel rondgegaan. Inmiddels zien we de meeste van die producties weer terug uh, bij RTL, met name op RTL 8, waar overdag uh, het uh, Telekids kanaal daarmee gevuld uh, wordt, en ook op uh, Videoland, uh, de digitale platform van RTL, is uh, een aantal dingen van uh, de, de Efteling nog steeds uh, terug te zien. Um, dat is voor mij een beetje de historie. En het is dus denk ik echt wel leuk om uh, te kijken ook welke producties zaten daar nou in.
1: Ja, nou, Het is, het is ook al uh, goed om te beseffen. Hè? Want je ziet hier heel erg in het begin jaren 2000 dat de Efteling echt die stap wilde maken. Nou, we willen veel breder worden. We willen veel meer zijn dan dat, uh, dat attractiepark en een golfpark en wat verblijfsrecreatie. Uh, uh, jij zei al, Efteling Media was echt een initiatief van, uh, van Olaf Vugts. Dat werd ook echt door hem gedragen, maar dat werd natuurlijk ook mede aangejaagd door Ronald van der Zijl. Die wat dat betreft de Efting ook echt meer, uh, meer tot een uh, merk wilde ontwikkelen, een product, dan alleen dat, uh, dat pretpark. Daarbij werd hij natuurlijk ook weer ondersteund door, uh, door Pieter Cornelis, die inmiddels ook al uh, te gast is geweest bij ons. En je ziet dat nu, de afgelopen jaren, dat er een uh, totaal omgekeerde beweging is. Hè. Je ziet dat, uh, dat Fons Jurgens en zijn managementteam er juist voor kiezen om zich heel erg te gaan focussen op, uh, op het park... De uh, core business kan je van alles van vinden, gaan we later vandaag uh, ook zeker doen. Uh, maar je ziet nu eigenlijk een omgekeerde ontwikkeling. Uh, zo'n beetje alle activiteiten die niks met het park te maken uh, hebben, die worden uh, stap voor stap afgebouwd. En uh, Efteling Media en, en überhaupt de mediaproducties in algemene zin, uh, dat was eigenlijk zo'n beetje het eerste bedrijfsonderdeel wat, uh, wat sneuvelde.
2: Klopt, en, en, en we kunnen het straks over hebben hoe slim dat is, hè, dat dat uh, gebeurt. Je ziet het ook wel in, in de producties. Natuurlijk komt op een gegeven moment ook YouTube om de hoek kijken. Dus dat heeft denk ik ook wel impact op die mediaactiviteiten. Um, maar tegelijkertijd als je gewoon ziet ook uh, hoeveel producties er in het begin waren. En hoe dat toch ook een beetje opgedroogd is in de loop van de jaren. Dat, dat zegt ook wel iets over de focus op
1: die activiteiten. Ja, dus in, in die zin kijken we deze aflevering uh, echt terug op een tijdperk. Het tijdperk van Efteling Media, wat we dus inmiddels alweer enkele jaren achter de rug
2: hebben. Die van niet meer in die vorm zoals die ooit begon inderdaad uh, actief is. En die denk
1: ik ook niet meer gaat worden. In ieder geval niet de komende jaren denk ik, nee.
0: Zoals eens naar de productie zelf
1: gaan kijken? De
2: eerste productie komt uit 2004 en dat is de serie Sprookjes. Oeh, catchy naam. Goede naam toch wel voor een Efteling Media productie?
0: <laughs> wel wat je verwacht.
2: Er zijn drie seizoenen van gemaakt, van in totaal 26 afleveringen... uitgezonden tussen 2004 en 2008. En uh, het doel van die serie was vooral ook om uh, sprookjes... met name de sprookjes die in het sprookjesbos te zien uh, waren... om die uh, in, in beeld te brengen. De serie is geproduceerd met uh, CatNet, de, van de Vlaamse publieke omroep... Uh, daar de, de, de kinderzender uh, 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 van... En de serie is opgenomen in de Efteling. Waarvan seizoen 1 alleen sprookjesbossen te zien is. En seizoen 2 en 3 die zijn ook op andere plekken in het park uh, gefilmd. Ook in Nederland zijn die vervolgens uitgezonden bij uh, de KRO. Um, en Ketnet had de wens om een serie te maken over sprookjes. En de Efteling had uh, eigenlijk daar ook wel behoefte aan. Omdat ze dachten als ze toch een Efteling Media productiekant uh, uh, hebben ontwikkeld. Hoe mooi is het dan ook niet om die Vlaamse markt aan te gaan boren. Want ook op het moment dat wij op een kinderzender kunnen laten zien... He, wat de Efteling als hoeder van de sprookjes allemaal in huis hebben, dan, dan zou je daar ook uiteindelijk volgens mij de Vlaamse bezoekers aantallen mee kunnen vergroten. Alleen dat was nooit expliciet. Want ook het is Vlaamse publieke televisie, dus, dus je kunt dat nooit echt als commercial gebruiken. Alleen in dat decor, dat is herkenbaar en daardoor leidt het toch ook wel tot, tot extra bezoeken. Het was wel de afspraak ook, dat er dus geen directe verwijzingen naar de Efteling in mochten zitten om die reden, want het mocht geen reclameuiting zijn. Dus iedereen wist wel waar het zich afspeelde. Maar het was nergens expliciet aan, uh, aan de orde. Wat echt super leuk is. Want het is uiteindelijk dus uh, voor de Belgische markt ge gemaakt. Het is een Vlaams-Nederlandse productie uh, geworden. Uh, en daarmee zijn er ook Nederlandse en Vlaamse acteurs uh, te zien. Maar uh, een van mijn lievelings Vlaamse acteurs. Die, uh, ja, Jean de Claire. Die, 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 die ja. uh, is de verteller in die serie. En uh, dat is zo ontzettend leuk om ook terug te kijken. Dat doet hij... Uh, Erg goed. Ja.
1: Jazeker. En dat is weer uh, jeugdsentiment. Want uh, Jan de Cler was, uh, was, is, ja, was de, de Vlaamse hulp Sinterklaas. Ja. En ik weet niet hoe het met jullie, uh, met jullie zit. Maar uh, toen wij vroeger uh, voor de buis zaten om naar Sinterklaas te kijken... keken we niet alleen naar uh, de Nederlandse Sinterklaasprogramma's... maar zeker ook naar die van de Belgische omroep. Absoluut. Dus Dag
2: Sinterklaas, dat is een legendarische serie met Bart Peters... Uh, daar uh, zullen dus ook veel uh, uh, mensen met jeugdringen van kennen. En, en uh, twee films waarin hij ook zit, die ook echt... Uh, is bijvoorbeeld Daans, dat is echt een fantastische film. Uh, en Karakter, dat is een van de beste Nederlandse films ooit gemaakt. En daar zit hij ook uh, in. Uh, maar goed, Sprookje is natuurlijk ook een van zijn meeste werken. Laten we daar niet, uh, niet te lullig uh, uh, over doen. Het was trouwens echt meteen een groot succes. Hè? Dus ook, het was de eerste productie waarmee Efteling Media naar buiten kwam. En het was meteen echt uh, ook een hit. Dus volgens mij gaf dat ook wel uh, een, een soort idee van oké, okay, dit, dit is ook succesvol. Dus, dus dit, dit moeten we kunnen gaan doen. Het was vooral denk ik succesvol in uh, hoeveel mensen daarnaar keken. Hoe vaak het daarmee dus ook herhaald uh, is. Maar ook omdat er echt wel een effect was ook op nou ja, de, de Vlaamse beleving van dat uh, merk Efteling. Al was het maar indirect ook door, uh, door die serie. Wat is ook wel bijzonder om te vertellen, is dat uh, wat de Efteling natuurlijk ook in het sprookjesbos doet, is vaak natuurlijk een bepaald fragment uit een sprookje uitlichten en niet het, het hele verhaal uh, vertellen. En, en voor uh, de verfilming van deze sprookjes is vaak eigenlijk het, het stuk wat de Efteling. Uh, centraal heeft uh, gesteld... dat dat wordt ook als basis opgenomen. al had twee redenen. Aan de ene kant om ervoor te zorgen dat de herkenbaarheid... van het sprookje ook heel erg dat Efteling perspectief uh, is. En de tweede ook... in vooral ook de decors die werden gebruikt... dat, dat was dan ook passend... zeg maar bij uh, dat fragment uit het verhaal. Dus dat had een tweeledig uh,
1: doel. En ja, wat, wat mij betreft... Kijk, dit was de, de allereerste... Uh, echte eigen mediaproductie van de Efteling. En als je het mij vraagt... ook misschien wel een van de beste... Ik vond dit zo'n ongelooflijk goede productie. Dit zat qua sfeer zo goed in elkaar. Het, het, het ademde echt Efteling. En wat ze natuurlijk heel slim deden... was, uh, was het sprookjesbos gebruiken als, als decor. Niet per se uh, ieder sprookje ook daadwerkelijk opnemen... in het sprookje in de Efteling. Maar er werden dus ook andere sprookjes gebruikt... of, of onderdelen van andere sprookjes... Uh, in de opnames van uh, het sprookje dat je zat te kijken. Uh, maar ook andere beelden uit het park... Um, en het zat gewoon zo goed in elkaar qua, qua vertelling, eh, qua decors, qua sfeer, qua belichting. Eh, een hele ja, echt Eftelingse, eh, misschien wat licht duistere sfeer af en toe ook. Nou, vooral ook met dank aan Jan de Klerk natuurlijk als, uh, als verteller. Dus qua sfeer voelde dit gewoon erg Eftelingse. Het, het, het was ook gewoon uh, Les is Moren. Het, het was denk ik ook niet per se een hele dure productie. Maar, maar, maar door het, het bestaande park eigenlijk te gebruiken als decor... had je gewoon een prachtig decor. Uh, prachtige kostuums, uh, goede belichting, goede muziek. Ja, er werd gewoon een heel mooi, sferische spherisch, uh, serie neergezet... Die, uh, ja, die echt alle klassieke Efteling-sprookjes verfilmde. Ik geloof dat er 26 afleveringen zijn geweest in totaal. Uh, dus, dus heel veel sprookjes die we kennen uit Efteling... Uh, zijn daadwerkelijk uh, in die serie verwerkt. Ja, minifilmpjes zijn het eigenlijk, hè? Ja, echt... Uh, Kunstwerkjes
0: wat mij betreft. We linken er eentje in de show notes. Uh, Dat is de aflevering van Doorn een Roosje. Die heb ik ook op mijn gemak even zitten bekijken. Ook de Tante Stijds is daar ook niet heel erg uh, goed voor geweest. Uh, de, er zitten wat special effects in. Een aantal achtergronden zijn zeg maar, computer gegenereerde beelden. Okay, die, zijn, die, die vallen enigszins door de mand. Maar toch ze werken wel denk ik. En uh, Wat wel heel tof was om te zien is hoe ze dan ook de omgeving uh, daarbij gebruiken. Want ze gebruiken daar dus echt het kasteel gewoon van, van Door een Roosje. En bijvoorbeeld de scène of eigenlijk het decor waar uh, Sneuwitje zich prikt aan spinning wil. is ook gewoon echt de ruimte waar uh, de boze vee zit te spinnen, zeg maar. Dus die hebben ze voor, ja, voor die productie weggehaald. Ze hebben ook uh, Door een Roosje zelf weggehaald. Want Door een Roosje strijkt uiteindelijk ook neer op dat bed. Met de tekening van Anton Pieker boven, met de schildering erboven. Dus dat is heel tof. Uh, en een paar dingen die ik wel de moeite vond om te noemen is als uh, het kasteel begroeit... Dan hebben ze toch stiekem als shots buiten Sprookjesbos gebruikt. Want dan gebruiken ze de voorgebel van het Spookslot. Om daar de klimop tegenaan te laten groeien. En daarna switchen ze gewoon terug naar het kasteel van Doornroosje. Alsof wij het niet door hebben of liefhebbers natuurlijk. En euh, ook een paar hele mooie effecten. Dat als de prins aankomt lopen. Dan loopt hij door de poort die daar, die daar op de trap zit naar boven naar het kasteel toe. Uh, tenminste daar wil hij doorheen lopen. Alleen die is natuurlijk volgegroeid met uh, met uh, Doorns. Met de roze struiken. En daar prikt hij met zijn zwaard in. En poef, en één keer is hij weg. Nou, dat is ook echt een van de beste cuts ooit, denk ik. In uh, filmhistorie. filmhistorie. Ja. Licht <laughs> sarcasme nou, zit er in die laatste opmerking. <laughs> voor jouw
1: geruststelling, Paul. Zo zitten alle, afle alle andere afleveringen ook in elkaar. Die, uh, ze maken wat dat betreft wel heel erg slim gebruik. Van, uh, van de verschillende plekken in de Efteling. Om, uh, om de sprookjes uit te beelden. Uh, dus je ziet echt dat ze... Door het park heen springen binnen één
0: sprookje. Het is waren alleen wel interessant om te kijken hoe ze de decors of de plek in Essling zelf hebben gebruikt. Want nogmaals, bij Door een Roosje hebben ze dus de boze vee hebben ze weggehaald en dus ze hebben Door een Roosje weggehaald. Maar juist in de keukenscène, daar hebben ze de hoek van weer zo gekozen dat ze juist geen animatronic in beeld hebben. <laughs> dus dat ze de acteur gewoon in slaap kunnen laten vallen. Ja, gewoon midden in de ruimte op een plek waar je normaal gesproken toch al uh, geen poppen ziet, zeg maar. Dus ook daar heel tactisch gebruikt.
2: Voor de liefhebbers is het leuk om al die plekken te spotten. En te weten waar ze echt zijn. In plaats van wat er verbeeld uh, wordt. En ik vind het ook een goede vraag op Flappy. Die, die hadden we in deel 1. En dat was uh, een soort vanzelfde werkwijze. Want die ging ook in alle decors. Maar die ging een beetje hardhandig met al die animatronics om. Dus ik vind dit, uh, je kan ook respectvol.
1: Dat vind ik wel goed aan, uh, aan sprookjes.
0: Tempo ligt ook wel lager, denk ik dan bij Flappy misschien.
1: Zeker dat, weten. Dat kan zelfs dan. Ik denk dat er destijds ook wel een aardige ploeg aan, uh, aan vormgevers en decorateurs en, uh, en uh, mensen van de technische dienst mee heeft gelopen om al die locaties uh, klaar te krijgen voor opname. Daar geloof ik achter elkaar, dat kan bijna niet anders. Zeker weten. Overigens, Paul, jij zei al, uh, al, hij is terug te kijken op, uh, op YouTube. Uh, maar hij is destijds ook uitgebracht op dvd. Tenminste, de, de eerste twee seizoenen zijn op dvd uitgebracht. In totaal vijf losse dvd's. Uh, seizoen drie hebben ze uiteindelijk niet meer op, uh, op DVD uh, uitgebracht. Jij, jij, jij kijkt toch nog DVD's, Tim? Uh, zo nu en dan, ja. Dus het is wel goed ook om uh, dat uh,
0: te wel te vermelden. <laughs> <Ja>. <laughs> ze liggen hier ook weer uh, op zolder, dus uh, ja, dat zal goed, niemand verrassen. Goed. Iedere keer we door die copyrightnotes heen zitten, oh, dat frustreerde me toen al.
1: <laughs> en ik zei dat al, Sprookjes was, uh, was wat mij betreft een van de beste mediaproducties uh, die de Efteling ooit heeft, uh, heeft uitgebracht... Maar eh, nu gaan we toch zoetjes aan naar, eh, nou, eh, toch zeker de meest succesvolle en meest houdbare mediaproductie eh, die de Efteling heeft gemaakt. Ja, het is ongekend. Hè? We gaan het hebben over uh, Sprookjesboom.
2: Die, hè, het zag het levenslicht in 2007 en ja, dat is wel natuurlijk een bijzonder uh, project, want het is natuurlijk voor het eerst ook dat er een uh, mediaproductie werd gestart, die we pas ook later, daadwerkelijk in het park, hebben teruggezien uh, en ik denk dat het alle verwachtingen heeft over uh, troffen. Want wat gebeurde er zijn natuurlijk... karakters ontwikkelen wel gebaseerd... op een aantal sprookjesbosbewoners... Uh, die we kenden. Maar die zijn door studios uh, omgezet inderdaad in een, uh, nou ja, aparte characters, figuren... Uh, uh, onder de noemen sprookjesboom. Uh, Sowieso is dat wel leuk, hè, want Geesing Studios... dat is toch het bedrijf uh, nou ja, van, van de nazaten van uh, Joop Geesing... de man die het Festival ooit uh, in de Efteling uh, heeft ontworpen... en heeft uh, gerealiseerd. En uh, nou ja, dus dertig jaar later komt uh, die naam toch weer terug... als het gaat om het ontwikkelen van deze figuren. Ook hier heeft Olaf Vughts weer een, een, een belangrijke rol. Die was geïnspireerd door de Fabeltjeskrant. Natuurlijk een hele klassieke kinderserie. Waarin ook met, met, met poppen een aantal hele... Uh, herkenbare karakters, als Ed en Willem Bever, en juffrouw Ooievaar. en meneer De Uil. Uh, met, met dat idee dacht hij van, als je dat nou eens zou omzetten op sprookjesbosbewoners, uh, uh, wat, uh, wat krijg je dan? En dan krijg je dus de sprookjesboom uh, uh, bewoners. En uh, uiteindelijk wordt dat omgezet uh, in, uh, in een hele serie uh, onder uh, uh, productie van MoTec Entertainment, een, uh, een bedrijf, en uh, wordt uitgezonden bij, uh, bij de Tros. Ja, en, en dan begint het... Uh, Succes met heel veel afleveringen waarin al die Sprookjesbos bewoners dus heel veel avonturen beleven met elkaar. In afleveringen van vijf minuten waarin de Sprookjesboom vertelt over wat er in het Sprookjesbos allemaal wel niet gebeurt. En die karakter vervolgens vervolgens ja, dat
0: verhaal gaan beleven. Ik ben denk dat er nog een hele obscure link is tussen Sprookjesboom en de Fabeltjeskrant. Maar die bewaar ik voor een puntje later in, deze, in dit lijstje.
1: <laughs> Oké, okay. wie is er? Wat misschien nog wel even goed is om bij stil te staan... is, uh, jij zei net al, de, de figuurtjes van Sprookjesboom... zijn ooit in 2003 uh, ontwikkeld door Geesing Studios... maar die waren in eerste instantie dus alleen maar bedoeld... Uh, voor merchandise en licensing. Dus niet als, uh, als mediaproductie. Uh, ik weet nog wel uit die tijd dat, uh, dat die absoluut niet op enthousiasme konden rekenen... onder uh, Efteling-fans en liefhebbers. Uh, ze zagen er uh, erg cartoony uit. Meer cartoony dan hoe ze uiteindelijk in, in de televisieserie terecht zijn gekomen... Uh, en er was vooral toen, uh, zeker ook later toen de, de tv-serie werd ontwikkeld, een hele grote vrees bij uh, liefhebbers. Dat uh, de figuren in het Sprookjesbos uh, daadwerkelijk vervangen zouden worden door nieuwe versies. Die heel erg goed zouden lijken op uh, die cartoony variant uit de Sprookjesboom. Uh, dat is uiteindelijk natuurlijk uh, gelukkig niet gebeurd. Maar het was inderdaad pas in, uh, in 2005 dat, uh, dat die figuurtjes die in eerste instantie voor merchandise bedacht waren. Dat die echt werden ingezet als uh, ja, als hoofdrolspelers in de tv-serie.
2: Ja, en dan gaat het hard, hè? Want die figuurtjes die blijken echt aan te slaan. En, 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 en die doen het uh, heel goed. En die, die 3D-animatieserie, daar zijn in totaal uh, 52 afleveringen van gemaakt. In eerste instantie vijf reguliere seizoenen met tien uh, afleveringen. En later nog een aantal bijzondere. Daar komen we zo meteen wel uh, op terug. Maar die waren echt heel erg populair. Zowel op televisie, in de serie, maar ook in de merchandise al meteen. Hè? Dus dat, dat, dat verkocht echt. Uh, uh, die handpoppen, die waren ontzettend populair. Dus die characters die deden het heel erg uh, goed. En ja, met het succes van die serie en, en die, die, die merchandise, ja, dan ontstaat er een soort van uh, lijn aan, aan activiteiten. Dat is ongekend. Hè? Dus je krijgt de parkshows, waarin de, de figuren ook als live entertainment act vervolgens in het park uh, te zien zijn. Er komt een reizende musical, de Sprookjesboom, op reis, waarin uh, de figuren ook uh, door theaters in heel Nederland uh, te zien zijn. Maar ook op Televisie krijgt die serie een, een spin-off. Allereerst in Sprookjesboomfeest. Een serie ook waarin acteurs met, met, met kinderen uh, liedjes zingen uit, uit die serie... en uh, in een studio uh, uh, allemaal avonturen beleven... Ook een groot succes. Niet helemaal uh, goed afgelopen voor de Tros die dat uitzond. Uh, want uh, uiteindelijk is de Tros beboet omdat dat Sprookjesboomfeest echt wel een te grote reclame-spot was op de publieke televisie voor de Efteling en wat daarmee samenhing. En dat betekent ook het einde van die serie en deels ook wel het einde van die samenwerking met de Tros en de Efteling Media uh, uh, producties. Um, omdat toch, dat toch te expliciet uh, uh, was. Daarna ook nog een, een musical in het Efteling Theater over de Sprookjesboom... Uh, een film die van redelijk slechte kwaliteit is overigens. Dat is eigenlijk een lange aflevering. Maar uh, die, die serie was denk ik voor televisie prima geanimeerd. Maar zowel het verhaal als de kwaliteit van animatie op die film... Ja, die is wel uh, twijfelachtig. In een winter, uh, winterslandschap met wat slechte animatie... Uh, een soort lange aflevering, dat hield niet helemaal uh, stand. Ja, en daarna nog meer musicals, een handpoppenshow, de show. Uh, het is een ongekende reeks aan, aan activiteiten... gebaseerd allemaal op die karakters die ooit
0: uh, ontwikkeld zijn. Ik wil nog even kort terug naar die film... want daar zit die obscure link dus met de faapjeskrant. Want in de film zitten ook een paar stemacteurs... die we in de serie zelf niet kennen. Uh, bijvoorbeeld Ali B. Die speelt volgens mij de ijs hier... want er zijn allemaal tegenhangers... en de ijswereld was ze uiteindelijk terechtkomen. Uh, maar de ijsdraak die wordt vertolkt door Armin van Buren. Die speelt volgens mij een dubbelrol. Een bekende DJ natuurlijk. En die speelt dus in de laatste reboot ook een, uh, een rol... Want daar speelt hij namelijk DJ Wally Windhond. Dus uh, dat is dan de link met Sprookjesboom en de Fabelskrant. Heel obscuur. Nou, ook heel erg geleerd vandaag. En in, en in beide gevallen kan je zo je vraagtekens zetten bij de kwaliteit van de spin-off. <laughs> nou, de animatie van die Fabelskrant, uh, spin-off is wel wat beter dan die van uh, Sprookjesboom. Maar die is ook dik tien jaar recenter. Ja.
1: En hey, Misschien is het leuk om nog even door de, door de tijdlijn heen, uh, heen te lopen. Want uh, dan je, heb, krijgen onze luisteraars ook een idee van de... Uh, de, de veelheid aan, aan mediaproducties. Uh, want het was dus in 2003 dat voor het eerst de Sprookjesboom uh, merchandise uh, in het park verscheen. Dan startte de, de televisieserie, de animatieserie, in 2006 en die loopt uh, tot 2009. In 2006 verschijnen ook meteen voor het eerst die, uh, die handpoppen in het park. Hè. De, de acteurs die, uh, die de karakters van Sprookjesboom uh, op hun hand hebben als pop. Ja, en in 2007 vindt er dan voor het eerst in het Openluchttheater in het Sprookjesbos... een parkshow plaats, uh, Sprookjesboom, er was eens. En uh, ja, die shows die zijn eigenlijk sindsdien jaarlijks plaats blijven vinden. En uh, nog steeds vinden we uh, ieder jaar weer een nieuwe parkshow... Uh, in het Sprookjesbostheater uh, met als thema de Sprookjesboom. Uh, vervolgens ontstaat uh, in 2008 de allereerste uh, musical... De musical Sprookjesboom op reis. En die ging ook daadwerkelijk op tournee door Nederland. En in 2009 en 2010 was het Sprookjesboomfeest op, op televisie. Dat is die, die tv-serie waar jij het net al over had, Bjorn. Uh, die winter, dus de winter van 2009 en 2010, is er de, een tweede musical over Sprookjesboom. Uh, namelijk Sprookjesboom de Musical. Uh, nou, een hele makkelijke titel. En die speelt dan in het Efteling Theater. In 2010 verrijst dan daadwerkelijk uh, fysiek de Sprookjesboom in het Sprookjesbos. Uh, veel gevreesd door fans. Uh, uh, ik denk dat hij uiteindelijk esthetisch heel erg meeviel. Uh, alhoewel er nog steeds mensen zijn die, uh, die zeggen dat hij eigenlijk niet in het Sprookjesbos thuis hoort. Uh, in 2012 dus uh, de film Sprookjesboom de, de, de film in Winterland. Van 2012 tot 2014 speelt dan in het uh, Efteling Theater de musical Sprookjesboom de musical een gigantisch avontuur. En van 2014 tot 2016 Sprookjesboom de musical een wonderlijk muziekfeest. In 2017 eh, komt er eh, weer een nieuwe tv-serie, eh, namelijk De Sprookjesboom Show. En dat is een tv-serie die is gemaakt met die, uh, die handpoppen zoals we die uh, kennen uit de musicals en uit het, uh, het Sprookjesboom in het Park. En in 2019 en 2020 speelt ook nog eens Sprookjesboom de musical in het Efteling Theater. En het meest recente wapenfeit, uh, dat was natuurlijk het afgelopen zomerseizoen en najaar, het Sprookjesboom zomerconcert en later het Sprookjesboomconcert in het, het Efteling Theater. Wat natuurlijk een, ja, eigenlijk een last minute toevoeging was aan het, het entertainment aanbod van het park. Omdat er heel veel show, andere shows niet door konden gaan vanwege de coronapandemie. En daar kwam deze ja, fantastische show uh, voor in de plaats. En in de winter van 2019, 2020 uh, ging uh, de Sprookjesboom weer ontoer. tour. Uh, Sprookjesboom the musical. En die uh, toerde toen... Uh, door Nederland en Vlaanderen. Zog
2: een indrukwekkende lijst hè, met al die activiteiten zo. Um, dat, toch over dat moment hè, dat in 2010 ook iets vanuit wat uit merchandise en Lijsting is ontstaan. in het Sprookjesbos uh, komt. dat is echt wel uh, beladen geweest. Denken jullie nou dat dat iets is wat de Efteling nog een keer aan zou uh, durven. Om, om iets wat niet in eerste instantie voor het park ontwikkeld is. later dan toch in het park uh, te plaatsen?
0: Als we iets hebben wat, succes en wat je is... dan zie ik niet in waarom ze het niet zouden willen doen. Ik dacht er wel wat. Twijfels zijn te trekken bij uh, ja, hoe de Sprookjesboom-legacy is meegenomen in het park zelf. Misschien kunnen we daar nog even los over hebben. Maar ik denk dat we misschien wel een beetje voorzichtig mee zijn... met wat het resultaat kan zijn binnen het park. Ja, want jij zei het al,
1: Bjorn. Het is natuurlijk een hele indrukwekkende lijst aan, uh, aan parkshows... aan musicals in de Efteling, aan musicals op tournee. Uh, natuurlijk, uh, 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 um, natuurlijk de verschillende tv-series geanimeerd en live action. Natuurlijk de fysieke Sprookjesboom in het park... Maar Sprookjesboom is natuurlijk vooral een enorme klapper qua merchandise. Want als je ziet wat er in de loop der jaren is, is uitgebracht. Uh, een heel aantal kinderboekjes met daarin de verhalen zoals we die kennen uit de tv-serie. Uh, een drietal verschillende cd's. Uh, de serie is natuurlijk ook op dvd uitgebracht. Maar verder kan je het zo gek niet bedenken of er zijn Sprookjesboom souvenirs van. Hè? Of het nou de jurken zijn van Asserpoester, een badjas van Draak... Potloden en pennen, broodtrommels, drinkbekers. Uh, ja, de hele Marskramer en de Efteling staan vol met Sprookjesboom-merchandise. Ja. Ik denk dat, dat dat de Efteling nog vele malen meer geld opgeleverd heeft... dan uh, puur en alleen uh, de mediaproducties rond Sprookjesboom.
0: Ja, en vergeet niet de tandenborstels en de tandpasta. Die zijn erg nuttig, want Sprookjesboom kon je namelijk ook vinden met alle figuurtjes... op pakjes drinken en koekjes en snoep en zo. Dat is inmiddels dan wel de winkels uit. Maar nog steeds, je kon het echt overal vinden op een gegeven
2: moment. Daarom is het natuurlijk interessant, hè? want uiteindelijk heeft de Efteling hiermee eigenlijk ook eigen intellectual property. Ontwikkeld, wat ja. uh, mm -hmm. natuurlijk vervolgens in de media zijn plek heeft gekregen. In het attractiepark, in merchandise. Dus het is natuurlijk ook echt een prachtig voorbeeld... van hoe dat dus ook verder gaat dan, uh, dan een attractie alleen. Dus dat je echt op veel plekken daarmee zichtbaar bent. En het is ook best, uh, ook voor een commercieel bedrijf... Het is natuurlijk ook een interessant businessmodel. Want je kunt uh, ook die ontwikkelkosten die er ook op maakt... ook voor die mediaproducties, ja, die verdien je dubbel en dwars terug. Om, omdat dat merk, die IP, zo sterk is. En bij kinderproducties heb je ook ook nog het geluk dat dat een soort van generatie op generatie overgaat. Dus iets wat succesvol is voor die doelgroep, die doelgroep schuift weer door. Dus dat betekent dat dit ook heel lang mee kan. Uh, en en op, op zich raken de mediaproducties uh, op een gegeven moment wel een beetje oud dat is wel uh, zo. Maar ja, hier kan de Efteling echt nog heel veel jaren volgens mij echt opteren. ben ik echt van overtuigd.
1: Ja. Ja, jij zegt dat het is outdated, maar ik denk dat op zich het product, de IP, Sprookjesboom, dat die heel erg houdbaar is. Ik bedoel, het begon ooit in 2003 met wat merchandise. We zitten nu in 2021 en ik denk dat Sprookjesboom nog steeds onverminderd populair is. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen, die bestonden niet toen Sprookjesboom ontstond. Maar die zijn hartstikke groot fan van spookersboom. Of het nou uh, de musicals zijn uh, die, die we terug kunnen kijken op YouTube. Of het, uh, het zijn uh, de afleveringen die we van DVD kijken, of het is de merchandise. Ja ze zijn er verzot op. Dit is, dit is zo'n uh, succesvol IP wat dat betreft. Ik, ik denk ook wel dat dit van alle Efteling Media producties veruit het, uh, het grootste succes is geworden. Ik denk het ook zeker ook qua IP, qua commerciële
2: waarde uh, Ik denk dat die outdated, bedoel ik meer denk dat als je over tien jaar nog een keer naar die animaties gaat uh, kijken. Dat je daar wel bij, bij gaat zien dat dat een beetje ingehaald is door,
0: door de tijd. Wow. Als je morgen gaat kijken, dan uh, valt het ook al best tegen. Ja. Uh, het, is, het is qua, uh, qua beelden, zeg maar, als je gewoon individuele beeld ziet, is het best prima. Volgens mij gebruik? ze die ook in een aantal van de boekjes. Hebben ze hebben gewoon de 3D-modellen voor de serie gebruikt om uh, platen in boeken te maken. Maar het is vooral de animatie, die, die, is, die is echt heel oudbollig. En uh, ja, dat is natuurlijk ook hetgene waar je het meeste geld in kunt stoppen uh, als je 3D-animaties uh, maakt. Gewoon de bewegingen, uh, dat kost gewoon ontzettend veel tijd om die netjes te krijgen. En er is ook weinig, met de, er is helemaal niks, zoals met Motion Capture gedaan in dit geval. Uh, ik denk dat dat het heel erg outdated doet voelen, ja. De graphics, graphics op zich, ja, natuurlijk, die zijn ook ouderwets. Maar als dan animaties nog lekker smooth waren, dan had het nog wel langer meegekund, denk ik. En je ziet natuurlijk wel dat de -Sling de laatste jaren vooral bezig is met die handpoppen. Hè.
1: Je ziet natuurlijk weinig echt meer die, die beelden van de tv-serie, van die animatieserie. Het zijn vooral de acteurs met de handpoppen die je ziet in de musicals, uh, in de parkshow het afgelopen jaar... Uh, maar ik denk dat vooral het, het, het concept gewoon heel erg goed houdbaar is. Hè. Je pakt de, de meest bekende uh, sprookjesbosbewoners, de, de meest bekende sprookjesfiguren eigenlijk... en uh, die laat je gezamenlijk avonturen beleven uh, die, die niet direct gerelateerd zijn aan, aan hun sprookjes... Maar, maar die ze gewoon meemaken, dolmaken in het sprookjesbos. Dat is natuurlijk een, uh, een heel sterk concept. Hè. Je kan je afvragen in hoeverre dat de Efteling daarmee de hoeder van het sprookje is. Uh, Pieter Cornelis, die zet de laatst natuurlijk ook al uh, vraagtekens bij... Uh, want in zekere zin verhaspel je daarmee de, de originele sprookjes. Maar ja, aan de andere kant, als je uh, de hoofdrolspelers uit die sprookjes uh, moderniseert... en je laat ze samen avonturen beleven... ja, ik, ik vind het een gouden greep.
0: Helemaal met je eens. Het is denk ik IP-technisch een gouden greep. Alleen misschien de uitwerking in het park is wel twijfelachtig. Want het is precies wat je zegt. Je bent de hoeder van een sprookje. Je hebt daar een zorgvuldig samengesteld sprookjesbos. Maar in één keer is er één punt... Waar je net doet dat al die sprookjes... in één keer helemaal niet meer bestaan in die werelden waar ze zo zorgvuldig in geschapen... zijn, in geplaatst zijn, zeg maar. Maar dat, ze ook, ja, dat het eigenlijk wat ze daar doen... dat is een beetje acteerwerk wat ze doen... en dan buiten, een beetje wat buiten het laten zien... van wat ze dan doen. Ja, dat doen ze nog samen van alles. Ook helemaal niet meer in de verhoudingen... zoals die per se in de sprookjes hebben. Dat schermt wel een beetje door. Ik denk dat het als alternatief universum IP... best prima is. Daar heb ik een maak... een probleem mee, zeg maar. de serie serieboeken... Merchandise, Hilde Rambam... Alleen dat het dan zo'n sprookjesbos in het park staat en dat er een parkshow is. En ik, ik ga ook gewoon naar die parkshow kijken. Maar mijn kinderen vinden het ook geweldig. Maar ik denk dat dat wel met, met een net iets andere. ja, misschien niet met een andere insteek, maar op een andere plek. Dat het dan nog iets beter tot zijn recht was gekomen. dat het dan ook wat minder vraagtekens opgeroepen bij de fans.
1: Ja, eens. Ik, ik denk dat het, dat het wel goed is dat die sprookjesboom er is. Zeker omdat het toch een soort bedevaartsoord is geworden voor, uh, voor kleine kinderen. Een de, de, de IP wat zo'n groot succes is, ja, dat wil je natuurlijk ook terugzien in je, in je park. Hè. Dat is ook een beetje de Disney, de Disney filosofie. Uh, maar misschien dat het nou beter was geweest als de, de Sprookjesboom een wat meer apart plekje had gekregen. Uh, uh, naast het Sprookjesbos of, of meer richting de uitgang van het Sprookjesbos in de siertuin. Dat het meer echt wat, wat echt los stond van het klassieke Sprookjesbos. Dat, uh, daar moet ik je
0: gelijk in geven Paul. Ja, Wat dat betreft denk ik dat de sprookjesprokkelaar misschien iets meer bij die moeten doen, hoe de van het sprookje gedachten van de Efteling leeft. Want die vertelt gewoon de verhaal zoals ze zijn, wel soms met de twist, maar wel met de karakters van het verhaal, in de sfeer van het verhaal, met de verhouding zoals ze in het originele verhaal zijn. En niet van, uh, ja, en als dan uh, de mensen weg zijn, dan gebeuren er nog allerlei andere dingen waar jullie geen weet van hebben. En hier uh, zijn ze, waardoor je toch wel een beetje onderuit haalt wat, uh, wat die sprookjes in de kern uh, moeten brengen.
2: Bovendien kent hij zijn plaats Paul, net buiten het Sprookjesbos. Dat is dan weer het voordeel van de
1: Sprookjesbrokkelaar. Ja, daar hebben ze dat wel gedaan. Ja. Oh. Ja. Maar toch is in ieder geval één ding duidelijk. De Sprookjesbrokkelaar is denk ik in de verste verte niet het commerciële succes wat, uh, <laughs> wat Sprookjesboom was. En Absoluut. Ik, ik zie ook bij Absoluut. mijn kinderen dat, uh, dat ze Sprookjesbrokkelaar maar een beetje een, een, een raar verhaal vinden. Uh, waar Sprookjesboom uh, ja, wel echt een groot succes is. Uh, zowel bij mijn uh, twee als mijn vierjarige dochter.
0: Het is wel platter hè. Hij moet zeggen, die shows die ze daar maken, die, zijn, die hebben wel een redelijk goede houdbaarheid. Want weet je wel, met die handpoppen, dat is sowieso best wel een goede vondst. Want de kinderen zijn heel erg gefocust op die poppen. Maar de, de volwassenen die erbij zijn, die kunnen nog heel erg iets met de mimiek die de acteurs er zelf in gooien. in de beweging die ze daarbij gebruiken. En de, de manier waarop die met het publiek kunnen spelen is gewoon heel tof. Ik denk dat ze daar uh, gewoon een prima show, alleen qua locatie misschien niet de beste plek.
1: En ook niet qua geluidswering. Qua geluidsoverlast moet ik eigenlijk zeggen,
0: dat, dat uh, valt allemaal samen.
2: <laughs> Misschien nog een laatste leuk feitje is overigens dat uh, de oorspronkelijke stem trouwens van de Sprookjesboom... de zware vertelstem van Pim Koopmansen was. Maar uiteindelijk heeft Hero Muller, ook een bekend acteur, die stemmen overgenomen. Ja, En dat grond nog steeds natuurlijk
1: ook door dat hele Sprookjesbos. Misschien soms zelf uh, te hard, niet? Ja, en na, na, na dit succes kan het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan, toch Bjorn? Ja, nou ja,
2: er zijn nogal wat andere successen, maar uh, misschien verbleken ze wel een beetje inderdaad bij uh, de Sprookjesboom. Al is uh, Tita Tovenaar met een aantal uh, variaties ook wel een IP, zou je kunnen zeggen, die een aantal jaren succesvol uh, is ingezet uh, door de Efteling. Um, het leuke daarvan is dat het geen nieuwe uh, intellectual property was... maar iets wat eigenlijk al heel erg uh, klassiek is. Want Tita Tovenaar is oorspronkelijk een, uh, een televisieserie... die door de NOS tussen 1972 en 1974 uh, uitgezonden werd uh, over... Tika, een uh, meisje waarin haar vader toch wel een soort van gekke tovenaar uh, was. En uh, die serie is echt tot in lengte van dagen herhaald. Je moet je voorstellen, dat, dat zijn dus maar drie seizoenen geweest. Maar dat is echt tot ver in de jaren tachtig is dat herhaald, herhaald, herhaald. Eén uh, van de meest succesvolle uh, jeugdseries uh, uh, ooit. En uh, de Efteling uh, dacht van, goh, is dat niet eigenlijk interessant? Past dat niet goed bij de Efteling? Kunnen wij daar niet... Uh, meer uh, uh, meedoen. Dat gebeurde trouwens al eerder in 2005. Toen uh, werd de musical Tita Tovenaar in het Efteling Theater uh, opgevoerd en dat was een groot succes en uh, daarmee werden de rechten verworven, omdat er wel het gevoel was van, daar zouden we meer mee uh, kunnen doen. En vervolgens kwam er uh, 40 jaar na dato een hele remake van de serie en, en werd uh, Tita Tovenaar nu leven in uh, geblazen. Dat werd gedaan met een externe producent voor One Media ook een, een, een productie die later nog een aantal andere series heeft uh, gemaakt... die we straks snel uh, zullen bespreken. En uh, vanaf 2008 werden we vervolgens twee uh, seizoenen uitgezonden... bij de publieke omroep, bij de AVRO op dat uh, moment... en zijn er in totaal 13 afleveringen gemaakt uh, uh, van die serie. Waarbij het grote verschil wel is met, met het origineel... dat het, het origineel uh, uh, natuurlijk veel trager is... en dat dat er anders uitziet. Maar er is vooral ook, ook gekozen om dat heel erg... Uh, ik moet ook een beetje denken aan K3 bij het kijken van die serie. Ze zijn ook... Heel Hele uh, felle kleuren. Dus het is heel erg glazuur ook, ook, ook wat je ziet. En dat is wel een groot contrast met de originele uh, serie. Maar daarmee hebben ze er echt wel een remake uh, van gemaakt. Waarin die serie ook echt een andere look en and feel heeft gekregen. En waarbij wel de oorspronkelijke figuren uh, zijn gebruikt. En waarbij ook vooral uh, Tika een wat grotere rol heeft gekregen. Dus waar het in de originele serie vooral ook wel ging over die gekke vader. Is, is hier de focus ook net meer verlegd op, uh, op uh, Tika. Als aansprekende
1: figuur ook voor, uh, voor kinderen. Ja, je ziet dat de Efteling hier, hier uh, toch weer even iets anders probeerde met mediaproducties. Want waar Sprookjesboom echt een, een, een eigen ontwikkeld IP was, is het eigenlijk gewoon een, uh, ja, een van de plank gekocht IP, hè? wat ze dus nieuw leven inblazen.
2: Klopt, en uh, na de serie, dat, dat was een groot succes. De musical was een succes, dus vervolgens uh, kreeg dat ook een vervolg. Daar, daar ging men eigenlijk weer een beetje terug ook wel wat we bij de Sprookjesboom uh, hadden gedaan. Want uh, ze dachten van, kunnen we ook geen 3D-animatieserie maken over die leuke bijfiguren uit uh, Tita naar de grobbe bollen. En dat leverde de grobbe bollen maken lol. De, uh, uh op als, als titel. 26 cartoons zijn ervan gemaakt. Die duren maar drie minuten. Uh, maar daardoor werd eigenlijk... nog, nog wat verbreed. Hè. Dus werd er los van... de avonturen van Tika weer... in een cartoonachtige setting werden die grobbenbollen... centrale gesteld. Bij de Afro werd het ook uitgezonden. De Omroep die ook al... dus de, de nieuwe serie uit... Uh, uh, zond. En dat waren... hele korte animaties. Waarbij de animatiekwaliteit trouwens echt al wel beter... uitzag dan die van de Sprookjesboom. Dat was best wel uh, op niveau, zou je kunnen zeggen, die, die animatie kwaliteit. Kaching cartoons is de producent daarvan
1: geweest. En nou, die serie is uitgezonden in, in 2010. Ja, die was ook te verkrijgen als DVD set in het park. Je kunt hem nog steeds terugzien op YouTube, op een apart YouTube kanaal en eh, op het de, de televisiekanaal van de verblijfsaccommodaties van de Efteling.
2: Uh, in 2012 uh, gaat uh, Tita Toven naar nog een uh, ander leven uh, leiden. Want dan uh, komt uh, de, de serie Tita Tovenfeest uit. Dat is geen dramaserie, dat is geen animatie. Maar dan gaat uh, Tika met haar vriendje Quark en de Gobbebollen... Ja, die, die gaan in de studio praten met kinderen. Die knutselen, die zingen liedjes. Dat is eigenlijk meer een, een, een soort uh, programmaatje... waarin dan uh, ook kinderen in de studio aanwezig uh, zijn. En altijd de meisjes in turquoise... En de jongens in het paars, want dat hoort zo in het Tita ik,
1: ik moet zeggen, ik, ik vond die uh, eigenlijk de eerste uh, Tita Tovenaar-serie, uh, dus zeg maar de, de remake van de originele serie, Door de Efteling, uh, vond ik echt wel van een, uh, een, een hoog niveau. Die was best goed om naar te kijken. Uh, had ze ook op een hele knappe, respectvolle manier gedaan. Maar dit uh, spin-offs waren wel een beetje van bedenkelijk niveau, toch? Ja, kijk,
2: die, die serie, kijk, drama is best duur om te maken. Dus, dus je ziet ook echt wel dat in die remake, in die, die, echt die serie van Tita Tover... nou, daar zit ook gewoon best wel budgetten achter. Dat is ook in de decors, in de aankleding, in de cast. Daar, daar zit echt wel effort achter. Uh, ja, zo'n zo Tita Toverfeest, dat klinkt een beetje uh, flauw. Maar dat zijn uh, geen dure producties. Dus daar kun je natuurlijk heel veel van op een dag uh, opnemen. Daar is ook gewoon minder aandacht besteed aan... Uh, 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 de, aan de productie zelf. Uh, maar dat is natuurlijk wel mooi om op die manier uh, dat merk in leven uh, te houden. En veel content te kunnen maken. Dat zie je daar wel in, uh, in terug.
1: Ja, inhoudelijk had het natuurlijk minder om het, uh, het lijf wat dat
0: betreft. Zeker weten. Overigens de het de LOL. De eerste serie waar uh, René Merkelwacht de muziek voor geschreven heeft. En die was volgens mij ook een samenwerking met Cartoons, Waar hij later ook nog wat andere films buiten de Effling mee heeft gemaakt. Klopt inderdaad. Ik heb overigens altijd het idee dat, dat
1: Tita Tovenaar op zich als IP... Uh, Zeker ook qua merchandise nooit echt een heel groot succes is geworden voor de Efteling. Nee,
2: het heeft natuurlijk wel zeven jaar uh, eh, onderdeel geweest ook van de wereld van, uh, van de Efteling. Maar ik denk nooit, uh, het stond ook denk ik echt wel in de schaduw van wat er met de sprookjesbomen gebeurde. Dus in die zin was het ook bijna een soort van concurrentie volgens mij, die twee uh, merken. En uh, nou ja, dan, dan is er een duidelijke winnaar: de sprookjesboom. Uh, uh, en dit sprak denk ik misschien net iets minder tot, uh, tot de verbeelding.
1: Dus ik uh, denk ook niet dat we dit ooit nog terug gaan, uh, gaan zien. Nee, denk ik ook niet. Ik ook was de passende, denk ik ook, ook totaal niet bij de Efteling. En ik denk dat er ook bewust voor was gekozen. Hoor, om, het, om het echt uh, uh, heel echt te laten detoneren. Ik denk dat dit, dit echt gewoon uh, uh, een, een IP was. Uh, wat ze van de plank hadden ingekocht. En wat nieuw leven werd ingeblazen. Uh, en, en wat meer op zichzelf stond. Terwijl Sprookjesboom had natuurlijk op alle mogelijke manieren... Uh, uh, een link met het park. Dit, dit was meer gewoon een op zichzelf staand ja, stukje IP. Ja, en dan gaan we van iets, uh, van een toch ja, behoorlijk kitscherige uh, IP... gaan we naar een hele bescheiden, behoudende, stelvolle mediaproductie.
2: Ja, maar echt mooi hoor. Soms vergeet je dat die er geweest is. Maar in 2009 kwam Efteling Media met uh, de sprookjes van uh, Klaas Vaak... Dat was echt wel een uh, uniek concept. Er zijn overigens maar tien afleveringen van tien minuten. Maar daarmee werd het uh, karakter van Klaas Vaak, uh, uiteindelijk ook het symbool van Efteling Bosrijk, werd hier uh, geïntroduceerd. Uh, al speelde Bosrijk uh, geen grote rol in, uh, in deze productie zelf. Uh, uniek, om, omdat het echt iets anders is van wat, wat daarvoor werd uh, gemaakt. En centraal staat een, een reeks zandtekeningen. Die werden gemaakt op een lichtbak door uh, Gert van der Vijver. En, en, en dat was een uh, artiest die, die dat uh, goed kon. En die maakte al eerder programma's voor de KRO. In KRO's kindertijd deed hij al meerdere uitbeeldingen, inderdaad, met die, uh, met, die zand, uh, uh, met, met dat zand op die lichtbak. En uh, ja, wat, wat, wat zo mooi is, is dat hij vervolgens uh, in die wereld van Klaas Vaak... ook met dat prachtige lied hè, waar, waarin uh, wat later ook, ook, ook op veel andere plekken... ook in de Efteling uh, te horen is, uh, is geweest. Uh, uh, ja daar, Daarin vertelde hij verhalen vanuit dat perspectief van, uh, van Klaas Vaak. Natuurlijk hè, wel om... Uh, om boeking in Bosrijken uh, te stimuleren, uh, maar vooral ook om, om die mooie verhalen te, te vertellen. Maar het is eigenlijk vooral, zeker ook misschien met het schreeuwige van daarvoor bijna van, van Tita Tovenaar, is dit eigenlijk esthetisch super subtiel en, en esthetisch heel erg mooi, uh, mooi gedaan. Uitgezonden bij, uh, bij, bij Zeppelin in 2009 voor het, uh, voor het eerst. En het werd afgelopen jaar ook wel regelmatig herhaald bij RTL in het Telekidsblok. Maar omdat het misschien ook esthetisch zo mooi is... is het eigenlijk nog steeds, ook als je het nu terug gaat kijken... viel me op dat het echt nog steeds heel mooi is om, om dit terug te zien. Dus dit, is ook heel, ja, dit, dit kan het stand destijds heel
1: goed doorstaan, zou je kunnen zeggen. Ja, heel bescheiden, heel, heel fragiel.
0: Ja. Ja, het is niet alleen de zandtekeningen zelf, maar ook gewoon de hele setting... en de beelden die daaromheen zitten. En de computeranimaties hier zijn trouwens wel echt van hele goede kwaliteit. Maar ook echt de, de beelden in de werkkamer van klas Vaak, zeg maar... De manier waarop de camera beweegt hoe de belichting daar is, dat is echt, zou dat dat gewoon nou nog steeds de manier zijn waarop ze het zouden uitbeelden. Ja, absoluut. En
2: uh, trouwens het decor, dat werd uh, gemaakt door Jura Vision, maar trouwens wel naar het ontwerp van uh, Robert-Jaap Janssen. Dus dit is ook wel weer een heel ander aspect van uh, wat hij heeft uh, nou ja, gemaakt en gecreëerd voor de Efteling. Dus dat is ook echt wel leuk om uh, toch die diversiteit ook in stijlen ook uh, vanuit zijn uh, koker uh, hierin terug te zien.
1: Ja, het mooie is wel als je nu door ons toch getriggerd wordt om ook eens te gaan kijken. Je kan de hele serie eigenlijk gewoon op YouTube terugkijken. Hè? Ja, absoluut. En
2: uh, tien afleveringen van tien minuten. En uh, ja, als je ook even wat, wat highlights mag uh, noemen uit uh, die, 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 die hele lijn aan productie en Media productie, Dan vond ik dit, uh, ik was mezelf ook even kwijt. Maar toen ik het weer terug
1: ging kijken, ook in voorbereiding op deze aflevering, dacht ik. Oh ja, dat is eigenlijk uh, echt heel goed. Verraste mij trouwens sowieso dat er heel veel uh, Efteling-media-producties uh, uh, gewoon nu integraal terug te kijken zijn op, uh, op YouTube. Dat uh, had ik niet verwacht. Is Mooi hè?
2: Dat, uh, dat we die schatkamer ook uh, hebben. En uh, straks misschien een mooi bruggetje naar het volgende programma. Godzakker. Het is net... Uh, Badoem, bats. Dan ja. bleef je weer thuis, ja. <laughs> ja, ehm... Um... Misschien een schatkamer, maar of het nou ook een pareltje is, dat, dat weet ik niet. Uh, je ziet hier wel, in 2010 uh, uh, komt dat programma voor het eerst uh, op de televisie, de schatkamer. En hier gaan we trouwens echt optimaal gebruik maken van die studio in het carrouseltheater, hoor. Want, uh, want de Efteling gooit het hier een beetje op een, over een andere boeg. En het worden meer studioprogramma's die ze gaan doen... waarin ze ook heel veel kinderen uitnodigen in de studio in het programma. Ja, je zou kunnen zeggen dat de Schatkamer een soort van moderne versie is van Renje Rot. De ultieme tv-klassieker van... Uh van Ria Bremer, maar uiteindelijk uh, en misschien later door Telekids nog eens een keer uh, ingehaald, maar uh, wat gebeurt er in de Schatkamer? Er zijn twee schoolklassen en die spelen tegen elkaar en die, die, dat zijn twee teams, dat zijn de draken tegen die pythons en uh, ja, die moeten met elkaar het opnemen tegen spellen en die spellen hebben vaak een Efteling thema of een verwijzing naar een attractie, uh, soms gaan we uit de studio en, en zijn die spellen dan in het park uh, te zien, ja en eigenlijk uh, is het vooral een productie die uh, kinderen uh, in die Efteling wereld laten zien en daarmee ook gewoon een heerlijke commercial ook om de Efteling
1: te bezoeken. Ja, ja ik, heb het zelf, ik heb er zelf nooit veel van gezien, omdat ja, ik denk dat ik toch niet echt de doelgroep ben. Maar aan de andere kant het is het natuurlijk wel een hele begrijpelijke en slimme mediaproductie. Hè? Ik denk dat de, de, de productiekosten hiervan uh, relatief laag liggen. Terwijl het is denk ik wel erg in trek geweest bij uh, basisschoolkinderen vanwege dat competitieve element dat er natuurlijk in zat. Absoluut, en ik denk dat het voor de doelgroep ook echt goede
2: content uh, was. En wat hier ook wel slim is, je ziet het ook op een aantal andere plekken terug... is dat dit ook weer een samenwerking was tussen uh, uh, Nederland en, en België. Dus het werd uh, ook door RTL uitgezonden, maar ook door de Vlaamse VTM. Dat zag je ook terug in de presentaties. Dat was Kurt Forten uit uh, Nederland en Verlies Dekens uit, uh, uit Vlaanderen.
0: Ja, Felice had in de jaren daarvoor ook nog een heel populaire serie met warmhaat artikelen. Felice Dekens... <laughs>
2: <laughs> um, maar dat is wel slim trouwens om, om, om dat met Vlaanderen samen te doen om twee redenen. Want ook als je het voor twee uh, zenders maakt, dan kun je de productiekosten uh, delen. En ja, als je toch in dat Nederlandse taalgebied uh, zit, kun je dus programma's op twee plekken uitzenden. Uh, dus heb je ook een veel groter bereik met dat soort content. Dus dat is wel uh, slim.
1: Ja, ja je, je hebt natuurlijk al een studio, hè? Die, die was redelijk basaal ingericht... Die schoolklassen die komen toch wel, daar hoef je geen, geen kosten voor te maken. Je laat ze een beetje rondrennen door het park met dat simpele requisite. En uh, dat is dat. En je hebt eigenlijk een, een prima tv-programma.
2: Absoluut, absoluut. En uh, in diezelfde lijn zit ook uh, het programma Het Mysterie van. Dat komt uit 2013... Uh, dat had een iets andere wending, dus daar dat, ging het ook wel over uh, kinderen die, die met elkaar in de Efteling uh, uh, strijden om, uh, om een prijs. Met presentator Patrick Martins in, uh, in dat geval. Maar dat werd gecombineerd met uh, uh, een soort mysterie, daar werd een soort van mini-serietje van gemaakt uh, in die week. En iedere week moest er dan het mysterie ontrafeld worden door die kinderen. En dat werd vaak dan weer geacteerd door uh, Edo Brunner. Als acteur. En die speelde toch ook weer een sterrol. In uh, de expeditie van familie Vos afgelopen jaar. In, uh, dus dus dat, dat had ook al een voorspellende waarde. In 2013 zou je uh, kunnen zeggen.
1: Hey, en we waren net, uh, net heel enthousiast. Buren over uh, de sprookjes van Klaas Vaak. Uh, maar dat was niet, uh, niet de laatste keer. Dat er uh, gebruik werd gemaakt van die IP. Hè? zijn dus eigenlijk twee producties
2: waarin inderdaad uh, Bosrijk en Klaas Vaak uh, zichtbaar zijn. Uh, en naast uh, de, 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 de prachtige serie die we net bespraken... is er ook Marjolein en het geheim van het slaapzand. En dat was echt een uh, een uh, waarin het uh, achtergrondverhaal eigenlijk van Bosrijk en het uh, karakter Klaas Vaak werd uh, uh, gedeeld. Waar gaat het dan over? Nou, Klaas Vaak zit met een... Uh, probleem, want hij is de toverformule kwijt waarin het slaapzand uh, uh, wordt uh, gemaakt. En wat hij gaat doen is vervolgens uh, uh, hulp inroepen van Marjolein en haar oma om ervoor te zorgen dat het slaapzand weer terugkomt. Uh, dan bleven ze avonturen. En ja, Je voelt het al aan. Het is een combinatie inderdaad van, uh, van het karakter Klaas Vaak en eigenlijk de gewone mensenwereld. Uh, uh, maar uiteindelijk is dit eigenlijk een uh, hele serie waarin het verhaal van Bosrijk wordt uh, geïntroduceerd. Ook weer geproduceerd door For One Media, die ook uh, Tita Tovenaar hadden uh, geproduceerd. En uh, deze serie werd uh, zelfs op RTL 4, op, uh, op, op de grote zender uitgezonden. Uh, en is later vaak uh, herhaald. Er zijn twaalf afleveringen zijn er uh, uh, van gemaakt. Uh, deels ook opgenomen op, uh, op Bosrijk als uh, locatie. En wat natuurlijk heel grappig is, is dat uh, Marjolein ook een verwijzing is naar uh, de naam van de dochter van uh, Olaf Vughts. Die, uh, nou ja, ook uh, uh, verantwoordelijk was ook voor deze productie.
1: Dat wist ik helemaal niet, joh.
2: Grappig. Dan in 2020 dan uh, komt er ook een uh, serie uit. Uh, en dat is eigenlijk ook in het verlengde van Dieter Tovenaar... is dat eigenlijk ook een heel klassiek Nederlands IP. Hè? Dus voor mij hebben we het in de uitzending ook wel vaak gehad... over is er nou IP wat geschikt is ook voor de Eftelingen en een second gate of voor attracties. Nou ja, dat hebben we nooit gezien. Maar in, in mediaproducties zijn wel een aantal keren toch mee geëxperimenteerd. Want uh, de avontuur van Kruimeltje... ook zo'n uh, klassieker in, uh, in Nederlandse literatuur uh, in ieder geval... Um, werd, uh, daar werd een musical uh, uh, van uh, uh, gemaakt. Uh, en ook tien afleveringen om uh, het verhaal van Kruimeltje ook uh, te verfilmen. Werd geproduceerd door Rick Engelkes Producties. Ja, en voor de echte liefhebbers, dat wordt dus ooit Dr. Simon uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Die heeft zich daarna toegelegd ja. op, het, uh, op andere acteerwerk, maar ook als musical producent. Uh, en, en, en dit werd eigenlijk ook. Uh, je zou kunnen zeggen dat die serie. Die trouwens echt wel. Uh, ik heb hem teruggekeken. Dat is eigenlijk best wel heel erg goed, uh, goed gemaakt. Het is een prima serie. Um, maar dat liep echt parallel op. Om ook gewoon de bezoekersstromen uh, richting uh, die musical goed, uh, goed uh, te krijgen. Maar echt van uh, prima kwaliteit. Wat er wel opmerkelijk in is. Maar je ziet het ook bij een aantal andere mediaproducties. Dat hier de Efteling-link echt wel ver weg is. Dus, dus nergens ook in de productie. Dat is wel opmerkelijk. Refereert het aan. De Efteling als decor, om het bezoek te stimuleren. Dus het blijft echt wel beperkt dat die musical nou eenmaal draait in dat Efteling theater. En daarom is het voor de liefhebbers misschien een iets minder interessante productie. Maar gewoon puur op hoe het gemaakt is, de kwaliteit van de productie zelf, die is wel
1: zeker de moeite waard. Kijk, ja, ik moet zeggen, om, om, vanwege het ontbreken van die link met de Efteling heb ik, heb ik nooit veel gehad met... Uh... Maar dat geldt zeker niet voor de volgende serie. Want uh, nu komt er uh, bij mij toch zeker wel weer een favorietje aan. Ja. We gaan het hebben over Ravelijn. Ja. En dan niet over de show. 2011
2: uh, kwam de serie uit. Maar het is wel bijzonder. Want uh, niet alleen de serie kwam uit. Eigenlijk kwam er een hele reeks aan activiteiten rondom Ravelijn In één keer uh, uh, uit. En uh, het was echt de bedoeling om het merk Ravelijn op verschillende manieren te laden. Door een cross-mediale aanpak. De show, de attractie zag het levenslicht. Maar ook het boek van Paul van Loon kwam uit. De serie werd uitgebracht. En een hele reeks aan merchandise werd in het verlengde hiervan uitgebracht. Heel bewust, juist ook om het op elkaar aan te sluiten. En dat is wel uniek, want waar je eerder ook bij de sprookjesboom zag... dat dat bijna achter elkaar uh, komt En dat dat soms ook van toevalligheden aan elkaar hangt. En dat er ook wordt gekeken van hoe werkt het. Is dit dus uh, heel bewust om, om ook zo'n nieuwe grote uh, uh, plek die, 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 die Ravelein Park inneemt ook verder uh, te laden. En dat is uh, uh, heel, heel sterk. Uh, iemand die daar natuurlijk echt alles van weet is uh, Philip Korsjes. Uh, die daar ook in de aflevering over storytelling natuurlijk van alles over verteld uh, heeft. Maar... Uh, uh, dat is echt wel uh, uh, heel erg knap en, en bijzonder om dat op die manier te doen. Hebben we het daarna nou ook niet meer gezien. Het is best interessant om ook te kijken of, of, of dat nou ook voor de toekomst nog uh, uh, interessant is. Die serie zelf be, bevat twaalf afleveringen van 23 minuten. Dus dat is echt ook een. Uh, een uh, flinke serie, waarin eigenlijk het hele verhaal, zoals we ook uh, dat in, in, in de show uh, zien, daar wordt het achtergrondverhaal uh, van uh, verteld. En uh, uh, in een hele uitgebreide versie deels opgenomen uh, in Ravelijm, maar ook op heel veel plekken uh, buiten uh, de Efteling. Uh, onder andere in Zuid-Limburg, opnames, maar ook slot Loevestein. Speelt een grote uh, rol. Uh, was ontzettend populair. Won ook de Syndicate Kindercast Award. Dat is de jaarlijkse prijs voor de uh, productie. Die ook uh, door de Nederlandse kinderen het meest gewaardeerd is dat, uh, dat jaar. Uitgezonden op RTL 4. Uh, heel vaak nog herhaald. Ook op Omroep Brabant, op de Vlaamse VTM. Nu nog steeds op RTL te zien. Op DVD uitgebracht. Ook op het YouTube kanaal nog te, te bekijken. Maar echt een uh, hele... Uh, uh, prijzige uh, 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 maar mooie productie om, om die background story van Ravelijn echt op een hele goede manier te introduceren aan het grote publiek
1: ja. ja, want jij zegt al dat de Efteling uh, die crossmediale aanpak uh, later nooit meer heeft toegepast. Ze hebben het wel geprobeerd, denk ik. Hè. Zeker bij Baron 1898. Ze hebben het natuurlijk ook gepoogd bij Symbolica. Daar, daar komen we zo nog wel op. Maar ik denk dat het, dat het inderdaad nooit, uh, nooit zo grondig meer is gebeurd... en nooit ook meer zo'n succes is geweest als hier, uh, hier bij Ravenlijn. En ik moet ook zeggen, als ik uh, het boek, uh, de, uh, de serie en de show uh, tegen elkaar afzet... Overigens heb je ook nog een, een stripboek gehad en, en een computerspel. Maar, maar als ik even die drie tegen elkaar afzet... dan, dan is wat mij betreft het, de tv-serie eigenlijk nog wel... de meest geslaagde uh, media-uiting van het, het Ravelijnverhaal. verhaal
2: Dat ben ik wel met je eens. En... Uh... Volgens mij, wat het ook wel bijzonder maakt... ook in de poging daarnaast... dat hier de timing
1: bijvoorbeeld heel erg
2: klopte. Dus ook die, die serie was oorspronkelijk ook bijvoorbeeld aangeboden... aan de Tros om hem uit te zenden. En daarvan zei de Efteling... maar dat zouden ze pas kunnen doen in het najaar van 2011. En toen zei de Efteling ook van... ja, maar dat is eigenlijk voor ons te laat... als die dan pas uitgezonden wordt. Want ze wilden ook die serie tegelijk, tegelijkertijd... met de opening van de attractie uitzenden. En daardoor is je uiteindelijk bij RTL terechtgekomen. Omdat dat dan ook in het voorjaar te zien was. Zodat uh, daar ook echt... naar de urgentie, op het moment dat die attractie opende, uh, dat dat, dat samenliep. Dus dat is ook echt wel heel slim in de timing om dat op die manier uh, te doen. En hetzelfde gaat ook dat het boek beschikbaar was in de boekhandel. Dan doe je heel bewust, volgens mij, uh,
0: ook recht om dat merk echt uh, te lanceren. Dat is denk ik wel een groot verschil inderdaad met de, de pogingen, laten we zomaar noemen, die daarna zijn gedaan... Bij de wereld van Padoes, waar we het eigenlijk nog even over gaan hebben... daar wilden ze juist zorgen dat het merk sterker werd door zo'n serie... zodat ze daarna een goede reden hadden om een attractie te bouwen. En bij de Baron zijn ze er natuurlijk niet zo met, zijn er niet meer zo'n gestrekt benen ingegaan... en met dat fanatisme wat ze hier hebben gedaan. Want er was een film en een boek... wat dan nog maanden na de, na de attractie een keer in de winkel kwam te liggen. Ja, hier zijn ze gewoon vol ingegaan. En dat was denk ik wel een groot verschil met de rest. Ja, een groot succes. En ik denk, als, als je even focust op de, de serie...
1: die zat wat, wat mij betreft ook gewoon heel goed in elkaar. Echt goede acteurs, zowel uh, de, de kinderen als, uh, als de, de, de iets oudere versie. Hele mooie locaties, hele mooie beelden. Uh, Pasten ook prima bij dat hele sfeertje en het verhaal van Ravelijn. En ze namen er ook echt goed tijd voor. Hè. Je werd hier heel uitgebreid geïntroduceerd met, met de, de, de vijf kinderen. Uh, met, met de ouders, met... De Magische Poort, uh, met wat er zo al in de Ravenlijn gebeurde met uh, Graaf Olaf Graffard en Halina. Daar namen ze echt goed de tijd voor. Uh, zonder dat het heel erg saai werd of zo. Er zat toch iedere aflevering wel weer spanning in. Uh, ik moet wel zeggen dat mijn voorkeur heel erg uitging naar de, uh, de, de eerste afleveringen. Want eigenlijk naarmate je verder in het verhaal kwam, uh, werd het. Uh, er kwam er steeds meer actie in. En zeker de laatste 1, 2 afleveringen zitten wat vechtscènes met Draconicon. Waarbij ook gebruik wordt gemaakt van, van wat, wat special effects. En dat is allemaal niet zo overtuigend en zo realistisch. Maar zolang het zich afspeelt en in dat Limbus-dorpje en rond die poort en in de bossen. Eh, of op het, het, het kasteel eh, waar ze dan gefilmd hebben. Eh, is het eigenlijk heel erg eh, realistisch en ook ontzettend sfeervol. En. Ook al is het uh, grotendeels niet in de Efteling opgenomen... voelt het wel heel erg Eftelings. En ook gewoon heel leuk en prettig om naar te kijken.
2: Ja, het is heel mooi gemaakt. Ik vind, ik vind, ook die, acteur, ik vind die mix zo goed in die acteurs. Want aan de ene kant is het toch ook... Uh, heel veel jong talent wat de kans heeft gekregen. Zeker ook bij uh, de Ruiters die, die een rol uh, spelen. Dan, dan de, de, de wereld daaromheen zijn toch ervaren acteurs. Uh, Bart de Vries, Babette van Veen. Dat is trouwens de zus van uh, Rick Engelkens en Simon Dekker in Goede tijden en Slechte Tijden voor de liefhebber. om Goed om te weten. <laughs> uh, maar, maar ook Hugo Haan en Mirjano van Reden zijn echt gerenommeerde acteurs. Dus dat is echt super goed
1: volgens mij dat die mix uh, daarin klopt. Nou, qua jongeren komt zo'n beetje heel uh, spangas voorbij. Hè?
2: Die komen daar ook inderdaad <laughs> allemaal in terug. En kijk, uh, wat het voor mij ook wel afmaakt, is dat je ook gewoon merkt dat René Merkelbach, hoe goed die muziek van Ravelein ook, hè, die, die is supergoed, in de attractie ook. Maar ook de hele soundtrack, uh, ook, ook, ook los van de herkenbare tune uit de attractie. Uh, ja, René Merkelbach heeft ook gewoon voor die serie de, de aanvullende thema's gemaakt. Dus dat, dat klopt ook gewoon in, uh, in, 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 in de look and feel van die serie. Dat is gewoon uh, heel goed. Ook nog eens een keer ingespeeld door het Brabants Orkest. Hè? Uh, ja dat, dat, dat geeft het ook
1: wel echt cachet. Ja, ik moet zeggen, ik zou ook best wel nu, uh, nu op dit moment uh, er gewoon voor willen gaan zitten. Om met de kinderen op het gemakje deze serie weer eens opnieuw te kijken.
2: Ja, dat kan volgens mij echt heel goed. En ik heb ook zo'n hoop dat dat ook als er uh, toch in de komende jaren uh, weer een nieuwe show zou komen. Hè, in, uh, in het Ravelijntheater. en uh, Laat dat nou misschien een van de uh, nieuwe boeken ook zijn van van Paul van Loon. Ja, dan hoop ik er toch zo op dat dat ook weer uh, toch een, een serie krijgt. Dat zou ik echt wel heel mooi vinden als dat... Uh, zou gebeuren, als dat een beetje de kwaliteit heeft van, van deze oorspronkelijke reeks. Dan uh, ja, kan ik niet wachten.
1: Helemaal mee eens. En wat mij betreft moeten ze dan echt wat gaan doen met uh, de, de verhalen van uh, de bende met de Witte veer, Maar uh, goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, en Paul, jij hint er dan net al een beetje uh, op. Maar de Efteling heeft natuurlijk ook zo'nzelfde
0: poging gedaan bij Symbolica. En inderdaad een poging. Want volgens mij was hier het idee vooral, wat ik net ook al zei. Er was een idee om een grote attractie te bouwen. Maar Padouze had misschien nog niet het gewicht wat hij nodig had. Binnen de, de Esteling-organisatie werd er ook best aangetwijfeld aan hoe sterk Padouze als merk was. En op dat moment zijn ze heel erg begonnen met het ja, proberen te laden van het merk Pardoes. Eh, door onder andere die serie, maar ook door hem in het park gewoon we wel vaker langs te laten komen. Allemaal volgens mij een beetje in de hoop om die populariteit zo hoog te krijgen... dat als het dan een nieuwe attractie zou komen... dat meteen in grote getalen mensen naar de Efteling zouden trekken om dat te komen zien. Omdat Padouze inmiddels zo ja, bekend en geliefd was geworden. Wat denk ik overigens al deels, deels is gelukt. Maar niet per se door deze serie. Klopt, hè? want
2: ook daar zat eigenlijk de timing niet mee. Want naarmate ook die plannen voor Hartenhoofd werden uitgesteld... werd ook de waarde van een serie van Padoes... Dat, dat, dat moest dan ook maar heel lang blijven hangen. Dat deed het niet. Hè? Dus, dus oorspronkelijk was trouwens het idee om in 2008... om een serie te maken rondom uh, Padoes. Dat dat zo eerst een 3D-animatie zijn. En het verlengde eigenlijk van uh, wat er ook met Sprookjesbomen uh, was gedaan. Ehm... Um, dat idee heeft het niet gehaald. En toen werd toch met, met het idee dat Hartenhof in 2010 zou uh, openen... dacht men toch van dan gaan we toch een, een, een televisieserie daarop uh, maken. Uh, dat werd dus de magische wereld van Pardoes uit 2011... Dertien afleveringen van, uh, van 20 minuten. Die uh, eigenlijk uh, gebaseerd op uh, alles wat Knoet ooit heeft bedacht over die wereld van, uh, van Pardus. Om dat allemaal in, in een serie te laten zien. Om die hele background story uh, te laten uh, zien. Um, iets wat natuurlijk pas vele jaren later uh, in, in wat de Symbolica werd, uh, vervolgens een attractie uh, werd. En dat is wel grappig om die serie daar eens op terug te bekijken. Want aan de ene kant zien we daar ook echt wel de wereld van de attractie Symbolica die, die wij nu uh, kennen. Dus de leefwereld van Pardoes en Pardijn en het Paleis de Fantasie waarvan alles uh, gebeurt. Maar dat heeft natuurlijk ook, ook nog een... Uh, een andere wereld. En dat is natuurlijk de wereld, de donkere wereld van Pantagor en van Rattar. En die is wel in die serie helemaal te zien. Maar die vindt, geeft geen plaats natuurlijk nog in de attractie. Als je naar die serie kijkt en je ziet die wereld trouwens van Pantagor en van Rattar... dan doe je gelijk wel de inspiratie trouwens op over hoe die wereld van het Rijk der Fantasie eruit zou kunnen zien. Dat is wel heel erg leuk om het vanuit die plek of vanuit dat beeld te bekijken.
0: Ja, want je herkent wel wat dingen uit de huidige Symbolica-attractie. Tenminste, de werkruimte van Almar. Die zou je best kunnen herkennen, denk ik, in het observatorium. En best natuurgetrouwen, Paul. Dat het
2: me ook echt op dat als je eh, ook nog in, in afwachting was... van wat, wat gaat Symbolica nou straks zijn... zonder ooit in dat paleis de fantasie geweest te zijn... dan is het decor van, uh, van Almar... nou, dat, dat, dat lijkt echt best wel op, op hoe dat in, uh, in de attractie geworden is... Natuurlijk gemaakt van bordkarton. Want uiteindelijk zijn die decors ook opgebouwd in een loods in Waalwijk. Dat is terecht wel een uh, bijzondere opnameplek voor zo'n uh, ja. <laughs> zo serie. Maar uh, een, een bordkartonnen versie van wat uiteindelijk bijvoorbeeld het observatorium geworden is. We zien dat wel terug in die serie. En dat in een serie die in 2011 is uitgezonden. Met een attractie die pas het leven in 2017. Dat is eigenlijk wel grappig. Dat je daar zes jaar van tevoren eigenlijk
0: heel veel hints uit al kon halen. En hoe symbolisch dat uiteindelijk uit zou, uh, zou zien. Ja, wat dat betreft hebben ze het stelboek van Hennie Knoet natuurlijk bij de serie flink goed aangehouden. En ook bij het maken van attractie.
2: Ja, en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Hè? Dus je ziet ook, ook hoe trouw men toch uh, heeft geprobeerd te zijn aan dat gedachtegoed van, van Knoet. En aangezien Pardoes ook die figuur was die, die zij in, in, in zijn beeld ontstaan is. En waarin hij zijn ziel en zaligheid heeft uh, gelegd.
0: En ik moet zeggen dat het technisch ziet het er allemaal goed uit. Het is een combinatie van live action en ook special effects. En die zijn op uh, heel veel plekken eigenlijk best wel goed uh, samengevoegd. Ook de, de, de sfeer in de van de beelden is heel tof. De sets zijn mooi. De kostuums zitten er ook goed in elkaar. Maar volgens mij viel het een beetje, viel het een beetje op zijn gat. Door uh, de, toch het feit dat je gewoon face-characters had. Dus je zag echt gewoon gezichten. Tussen zo noemen ze in de parken natuurlijk. Maar het waren natuurlijk acteurs uh, die, die het dan moesten brengen. Dus daardoor had het niet ja, de uitstraling zoals je pardoes kende uit uh, de parken. Ik denk dat dat voor mensen een beetje... Een beetje je hebt het concept van Uncanny Valley. Hè? Want het is het net niet. Uh, dus daardoor voelt het heel erg fout. Uh, ik denk dat dat hier ook wel een beetje geval is. En het verhaal was, misschien komt het ook niet helemaal lekker uit de verf. Of misschien te gelaagd voor zo'n serie voor de doelgroep die het had. Klopt, en het leidt wel af hoor, ook, ook die gezichten. Dus ook, er zitten goede acteurs in, daar kun
2: je eigenlijk niks uh, van zeggen. Maar, maar het is toch ook wel gek om Pardoes in één keer met een gezicht uh,
0: te zien. Dat, het, het leidt bij mij in ieder geval wel af. Ja, dus, dat heb ik precies hetzelfde inderdaad. maakt het best lastig om naar te kijken. Op de een of andere manier voel je dan inderdaad niet die link met de
1: Pardoes zoals wij hem kennen.
0: Klopt, het lijkt een ander karakter te zijn. Dat dat gebeurt uh, inderdaad, ja. En er zit ook in een keer een jongetje onder uh, ja, het kostuum van Pardoes. Want op een gegeven moment gaat ook gewoon die, uh, die kap van die nar gaat af. En dan zit daar gewoon een krullenbol onder. Ja, dat zijn ook niet echt dingen die je had verwacht. Het voelt op punten bijna een soort kijkje achter de schermen misschien wel. Wat je misschien niet had willen hebben. Een hevige cultuurschok. Ja.
2: Het is wel echt de moeite waard. Want hier moet je een beetje doorheen kijken. Ook als je die serie terug gaat kijken. Dat kan Hij, hij staat ook gewoon op YouTube uh, helemaal. Maar... Toen ik het weer terug ging kijken dacht ik van oh, het, gewoon het potentieel van, van dat gedachtegoed van uh, Symbolica en ook alles wat je daar nog meer mee zou kunnen doen. Daarvoor is het eigenlijk wel heel in, inspirerend. Dus ik zou toch ook wel, uh, als je een beetje gaat dromen en je gaat echt bedenken over de attractiemogelijkheden toch met, uh, met Pantor en Rattar. Het is echt leuk om, om daar die serie nog eens op, uh, op te bekijken.
0: Daar kan echt nog zoveel mee, dat is echt leuk. Ja, het liefst zou je het dan willen zien als een computeranimatieserie, maar ik denk dat het echt... ...ontzettend duur is om dit goed uit te voeren... ...op het niveau waarop het technische niveau nu is uitgevoerd als live action... ...want daar zit gewoon goed in elkaar... ...en als je hetzelfde, dezelfde kwaliteit animaties zou willen hebben... ...ik denk ik dat de, de kosten dan misschien wel drie-viervoudiger vier, drie, zijn... ...van wat je nu dan met fysieke sets en acteurs hebt. Ja, en toch moet ik zeggen dat deze serie mij nooit echt heeft gegrepen hoor... ...enerzijds
1: inderdaad wat je al zei... ...omdat het toch een beetje een cultuurschok is... ...om een, ineens een hele andere produce te zien... ...met ook een andere stem en, en inderdaad een, een herkenbaar menselijk gezicht... Maar het verhaal was ook een beetje, een beetje wazig voor mijn gevoel. Misschien wel te complex. En ja, de wereld van, van Pardoes, van Symbolica, is natuurlijk zo science fiction. Dat, uh, dat je voor mijn gevoel uh, op deze manier uh, geen recht aan doet. Ik denk dat je echt heel veel budget nodig hebt om uh, de wereld van Pardoes echt geloofwaardig over te doen komen. En dit voelde toch inderdaad alsof je in een loods rondliep in een tv-studio.
0: En niet op de planeet Symbolica. Ja, maar delen waren wel echt heel goed uitgewerkt, technisch maar ik snap het punt waar je op doelt. Ja. Maar trouwens wel, Peter Faber zit erin. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Hè. Dat is toch een beetje de Nederlandse Patrick Stewart. Nou, dat vind ik echt. Ik snap wat je bedoelt. En toch ook een compliment voor Peter Faber, ja? toch? Ja.
2: Ja, absoluut. Wat ook wel echt geprobeerd is, hè? we zeiden het aan het begin al is om ook hier een herderlijn te maken. Dus na die serie verdwenen ook een boek en bordspelen, merchandise, maar. Hier zat die timing niet, niet mee. De, dus de attractie was er nog niet. Je had wel die serie, maar het laden van de, waarbij de sprookjesboom zo goed lukte op de aansprekendheid van de karakters om daar gelijk heel veel merchandise bij te verkopen, dat dat lukte deze serie niet. De, dus is uiteindelijk ook die, die lijn gebaseerd op, op die serie om dat verder te laden met, uh, met, met producten. Dat, dat, we kennen natuurlijk wel heel veel uh, padoue souvenirs uh, uh, al, 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 van alle tijden in, in de Efteling, maar specifiek ook uit uh, deze serie. Dat is nooit zo'n heel groot succes geworden. En ook uh, ja, het tweede seizoen waar oorspronkelijk wel een plan voor uh, was. Want uh, nou goed, zo rijk is eigenlijk ook uh, dat stijlboek van uh, Knoet. Dat is er nooit uh, uh, gekomen. En misschien ook wel wat, wat Tim... Uh, Aanhaalde, Uiteindelijk raakt het mensen nooit helemaal. Waardoor het ook nooit voor mij echt het succes geworden is wat men ervan uh, had uh, gehoopt.
0: Hij nou, had ook wel getekende varianten van de karakters, zoals ze in de serie zaten. Maar daar zijn ook nog action figures op gebaseerd. en Die werden op een gegeven moment gewoon weggegeven als speelgoed bij een pannenkoek in Polskeuken. Dus dan weet je wel hoe populair die merchandise was. Precies. Ja. Hey,
1: en dan gaan we van uh, een, een heel complex verhaal uh, Gaan we naar een... Uh... Ja, misschien het minst complexe uh, verhaal. In ieder geval de minst complexe tv-productie <laughs> van de Efteling. Wat laat je mooi in, Tim. <laughs> <laughs> Overigens wel, denk ik in, in dit huis... samen met Sprookjesboom de meest populaire Efteling-mediaproductie. Want waar hebben we het over, Bjorn, Jokie en Jet. Ja.
2: Ik denk inderdaad... Uh, aan populariteit zal het niet veel onderdoen voor Sprookjesboom. In 2012 kwam uh, inderdaad daar uh, de eerste mediaproductie van uit... En uh, ja, ik, ik, ik ben niet helemaal objectief. Want, want ik, ik moet dit ook iedere dag kijken thuis. Met, met een tweejarig dochtertje. <laughs> dus, dus ik kan het letterlijk meepen. En dat doet ook iets met de beleving daarvan. Dus, dus ja. het is wel lastig om, uh, um, om, om dit te bespreken. Maar uh, wat een succesvol uh, IP is dit eigenlijk. Hè? Dus in 1984 kenden we uh, Joki al. Omdat dat natuurlijk geïntroduceerd werd in het Attractie Carnaval Festival. Als uh, geesteskind van uh, Joop, uh, Joop Geesink. En... Uh, nou ja, in 2012, zeker ook toen we afscheid namen van uh, Lucky de Leeuw in uh, in die attractie, werd de echte keuze gemaakt om Yoki toch uh, als IP een prominentere plek te geven in de attractie. En daarbuiten in het, uh, in het park. En werd ook het vriend, uh, vriendinnetje van uh, Jokie, werd Jet geïntroduceerd. En uh, daarbij hoorde los van dat in het park uh, die, die karakters uh, meer zichtbaar werden... kwam ook een televisieserie uit. Een animatieserie, vijf minuten per aflevering... waarin uh, Jokie en Jet de wereld rondreizen in een luchtballon... en allerlei avonturen beleven. En uh, daar zijn in ieder geval veertig reguliere afleveringen van gemaakt. Daar komt trouwens nog steeds af en toe een nieuwe ja. aflevering vanuit. Dus ook afgelopen jaar, dat, dat, ik ben er niet achter gekomen wat daar nou het ritme van, uh, van is. Maar zo heel af en toe popte weer eens een, uh, een nieuwe aflevering uh, op. Maar er zijn er dus uh, uh, inmiddels ruim veertig van, uh, van verschenen. Uh, en, en ontzettend groot succes. Echt waar, het is echt miljoenen, miljoenen, miljoenen keren zijn er bekeken. Waarvan, waarvan de helft trouwens bij mij thuis hoor. Dus dat, dat moet gezegd zijn. Uh, <laughs> Um, en als succes ook een aantal spin-offs. 24 afleveringen van Leren met Joki, Ook geanimeerd. Waarin uh, Joki leert tellen en leert boodschappen doen. Uh, maar ook liedjes. Hè, waarin ook uh, 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 een soort videoclips uh, uh, zijn gemaakt. Met Jokie en Jet in de, in de hoofdrol, Maar ook met de acteurs die de parkshows doen. Die zijn daarin uh, uh, in te zien. Ja, dit is een ongelooflijk succesvolle uh, I IP. En uh, het is ook wel knap dat je bij zo'n klassieke attractie. Met zo'n klassiek figuur. Dat je daar zoveel jaren later eigenlijk zo'n complete rebrand uh, in kan doen. Ik heb het idee ook dat, uh, dat Jokie en Jet uh, eigenlijk
1: populairder is dan, dan ooit. Ik vind dat toch ook wel knap gevonden. Ja, ik heb wel het idee dat dit IP zich op twee, twee onderdelen richt. Uh, enerzijds vooral op YouTube. Hè, want je, dit, dit wordt echt vanaf YouTube gekeken... en is nog steeds onverminderd populair onder, onder ouders. Uh, en de merchandise natuurlijk. Ik, uh, ik zit natuurlijk zelf ja net eigenlijk bij alle drie zitten, zitten in de jonge kinderen... Uh, maar je komt ook veel op kinderverjaardagen. En in uh, babywinkels en uh, op baby showers. En uh, ja, zeker hier in het zuiden van het land. Het is Joki voor en Joki na. Hè? De, de kraamcadeautjes met Jokie thema zijn. Wat dat betreft niet aan te slepen. Je haalt ze niet alleen in de Efteling, maar bij wijze van spreken bij de Prenatal liggen ze ook in het schap. En uh, ja, dit is gewoon een hartstikke populair IP en een hartstikke populaire merchandise.
0: Hebben jullie uh, thuis Yoki in het poppen? Jazeker. Ja,
1: zeker. Volgens mij hebben we en de
0: hondpop en gewoon de knuffel. Dus we, wij zijn goed voorzien van, van beide.
2: We hebben alles. We hebben echt, ik heb zelf nog net geen Jokie en Jet pyjama, maar daar is ook alles mee, uh, gezet, <laughs> alles mee
0: Ja, maar dat is omdat ze niet in jouw maat zijn natuurlijk.
2: Dat is
1: wel zo. Dat is, wel ja. Ja. Dat is hier ook uh, al zo'n beetje aan de hand, ja.
0: Wat ik wat tof vind aan deze serie is dat het, het is niet alleen puur entertainment of reclame voor het park is. Het is ook wel echt een educatief tintje aan. En dan bedoel ik niet alleen die leren met Jokie afleveringen, maar ook gewoon die reguliere afleveringen. Want de slimme vondst hier is natuurlijk dat Jokie en Jet in hun luchtballon de wereld rondgaan. Dat is het kernidee. Maar daardoor leren ze de kinderen heel veel over andere culturen, andere landen. Wat zijn nou de dingen die daar een beetje... Uh, ja, weet je wel, Het zijn misschien wel stereotypen, maar de dingen die daar belangrijk zijn. Het gaat over pizza, dan is het natuurlijk ijsjes eten. En, uh, want Italiaans ijs en pizza's eten. Uh, maar zo krijgen ze toch op die manier al een introductie in, in dat de wereld meer is dan alleen... Misschien zelfs wel meer dan alleen de Efteling, maar in ieder geval meer dan alleen Nederland. Absoluut waar. En er is trouwens één aflevering, ik
2: had nooit gedacht... dat ik echt Jokie en Jet zou gaan analyseren, maar, maar dan toch. hè? Maar de, de aflevering in het attractiepark is wel leuk. Want dan gaat Joki en Jet gaan naar het attractiepark. En dat is de Efteling, zonder dat het Efteling heet. Maar dan zie je wel een fantastische animatie eigenlijk van de Python. En ze gaan in de Piranha. Dus uh, daarin hebben ze eigenlijk in de Joki en Jet wereld... dan weer de Efteling getekend, zonder dat het daar de Efteling uh, heet. Dus als je dan toch misschien niet de doelgroep bent... en je wilt toch eens een keer dit gaan uh, kijken... naar aanleiding van deze aflevering, dan gaat die aflevering maar eens
0: bekijken. Maar er was iets mis met de Python toch? De kleuren waren verkeerd. De baan was groen.
2: Ja, de keukentrekker zit er niet in. Dus het zijn twee loopings. En daarna rijdt hij door volgens mij naar het, naar het station. Als ik me goed herinner.
1: Ja. Ik denk dat de kurkentrekkers gewoon te moeilijk waren om te animeren. Ik denk het ook. <lacht> dat, uh, ja. de, de kleuren waren inderdaad ook niet goed van de baan. Wat wel grappig is, is er zijn ook, uh, ook heel wat leesboekjes of prentenboekjes uitgebracht naar aanleiding van de, de filmpjes. En het grappige is dat als je het prentenboekje Yoki in het pretpark bekijkt, of Yoki in de Efteling heet hij trouwens, uh, dat is wel weer veel schatplichtiger aan de Efteling. Daar hoeven ze natuurlijk niet, uh, niet alle verwijzingen aan de Efteling, uh, naar de Efteling weg te laten. Dus in het boekje gaat Yoki wel daadwerkelijk naar de Efteling.
2: Klopt, ja. Trouwens, als je dacht dat die, dat die rotsen van de Piranha in de huidige staat al slecht waren, dan moet je het ook in die aflevering bekijken. Het kan altijd erger, moet je maar denken.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ook zijn er wel een paar varianten van animaties van Joki en Jet. Want je hebt de, de klassieke 3D-variant, die ook nog steeds best wel goed mee kan. Ja, het, is, het is niet dat het nou heel oud is, maar door de simpele stijl en de daarmee gemoeide simpele animaties... kan ik denk ik best wel lang mee. Maar je hebt ook een getekende variant. Het is iets meer, meer plat. En je hebt daarnaast ook de variant ook gewoon met de handpoppen. Ook daar staan een hoop video's van... Eigenlijk is gewoon de variant zoals je het in het park ziet. Daar zijn ook een hoop video's van op YouTube te vinden.
2: Maar met je eens op Paul. Zeker ook als je dat weer afzet tegenover de kwaliteit van de animatie. Van sprookjesbomen, van de grobbollen. Dan is die kwaliteit van Jokie Jet. Dat is echt van hogere kwaliteit. Die is ook uh, veel tijdlozer. Daar is voor mij ook veel meer budget uh, in, in gestoken. In de kwaliteit van de animatie.
0: Ik denk dat ze hierbij vooral konden focussen op andere dingen. Want je hoeft bijvoorbeeld geen armen te animeren. En ook geen benen. Dus de tijd die je daarmee bespaart. Dan kun je de andere animaties gewoon veel meer mee verbeteren. Ik denk dat het qua budget misschien wel meevalt. Het is qua stijl en qua gemaakte keuzes gewoon veel tijdlozer. Ja, het, het leuke is ook dat als je, eh,
1: als je echt goed de tijd neemt om de filmpjes te bekijken... en als je zo honderdduizend keer hebt gezien zoals wij, dan doe je dat. Is Dat je, <lacht> dat je ook vaak hele leuke dingen terugziet in, eh, in zeg maar, de achtergrond. Dus in het model dat ze gebruiken waar, waar de aflevering zich dan in, in afspeelt. Daar zitten af en toe ook wel leuke details in. Ik geloof wel dat bij de Efteling de gedachte zo is... dat eh, het de bedoeling is dat je als, als kleinkind instapt bij, eh, bij Jokie... Word je dan te oud voor Jokie, dan schuif je door naar de Sprookjesboom. Word je daar weer te oud voor, dan schuif je door naar Ravenlijn. Maar ik merk hier thuis bij mijn kinderen wel dat het allemaal wel redelijk in elkaar overvloeit. Dus dat ze wel nu op dit moment allebei nog Jokie en Sprookjesboom interessant vinden. En trouwens Ravenlijn ook wel als show en als IP. Dus dat vloeit hier wel redelijk in elkaar over. Maar het is echt wel als stappenplan bedacht door de Efteling.
2: Superslim, want daar heb je volgens mij voor alle leeftijden inderdaad ook iets relevants. Ik denk dat dat en Jet ook in het park nog veel meer te halen is. Hè. Dus ik denk ook zeker dat we naast carnavalfestival en in het uh, entertainment... kan ik me echt nog steeds iets voorstellen ook. Omdat in een speeltuin of in, in een attractievorum ook in het reizenrijk... Uh, volgens mij uh, is het merk zo succesvol dat dat... Uh, des nog wel eens op andere plekken in het park te zichtbaar zou moeten zijn.
1: Leuk details trouwens. De, de, de parkshow daar hebben we het ook al over gehad. De parkshow met Yoki en Jet. Of Yoki of Jet de laatste jaren. Die is natuurlijk ook enorm populair. In ieder geval bij mij thuis wel. Maar in 2020, dus vorig jaar. Ging die parkshow ook on tour. Was er zo waar een musical. Jokie en Jet reizen is een feestje. En dat was eigenlijk een beetje de, de extravaganza versie van de parkshow.
0: Ik weet niet of hij uiteindelijk veel heeft gespeeld. Want het was natuurlijk in het coronajaar. We hebben, hem nooit, we
2: hebben hem nooit meer kunnen zien. Dus dat, uh, hij, is, hij is wel gaan, gaan toeren, maar slechts een beperkt aantal voorstellingen. Dus dat mensen die hem gezien hebben, die hebben een exclusieve ervaring gehad.
1: Ja, een leuk detail is dan weer dat uh, Natasha Molly, een van de dames die, uh, die Jet speelt, uh, zowel in het
0: park als in de musical, dat die nu weer in, uh, op zoek naar Maria zit. Op het moment van opnemen wel, maar wie, wie weet als hij uitkomt, dat ze al uitgeschakeld is of heeft gewonnen. En daarvoor wel gefeliciteerd. Maar zijn wij er wel
1: kwijt in het park, helaas.
2: Sowieso wel goed, hè? Dat, dat we gewoon als drie dertigers al een kwartier lang... toch over jok en Jet kunnen praten. Ik vind kleine boodschap is toch wel uh, team. Dat is de plek waar ik al.
1: Maar laten we dan maar snel doorgaan naar, naar de volgende Mediaproductie.
2: Na het succes van uh, de Schatkamer, het mysterie van... Uh, komt er in 2015 een opvolger van dat uh, programma. Dat heet Erecode. Een uh, productie trouwens van het uh, productiehuis van Ivo Nier, Nier Media. En uh, dat is eigenlijk weer een speelshow die zich uh, afspeelt uh, in de Efteling... Uh, eigenlijk lijkt het ook wel heel erg op die twee andere titels uh, die ik noemde. Alleen het heeft een nieuwe uh, zender. Nickelodeon is uh, een nieuwe samenwerkingspartner van, van de Efteling. Zo zie je ook wel dat de Efteling eigenlijk een aantal keren best wel samenwerkingen heeft opgezocht. Van uh, publieke omroep tot allerlei commerciële uh, zenders. En uh, ja... Uh, ik denk dat ook die titel wel gekozen is, omdat het op een andere zender ook weer een soort ander jasje moest krijgen. In dit geval zijn het geen twee klassen, maar zijn er vier teams, van steeds twee kinderen tussen 9 en 12. En die vertegenwoordigen allemaal één van de vier rijken. Want op dat moment hadden we nog vier rijken in het park. En ze doen in het park allerlei opdrachten met uiteindelijk het doel om een erecode te kraken. Daarmee worden ze worden ze ereburger van uh, de Efteling en dat doen ze onder leiding van uh, presentatoren Anouk Maas en uh, Bart Boonstra. En wat wel leuk is is, is dit is ook wel een uh, gelijk een, een, een heeft het een interactie met een uh, een digitale tool. Want er was een speciale app ook gemaakt in 2015. We komen een beetje ook in die. Uh, tijd terecht. En dat betekent dat ook de kijkers thuis mee konden spelen. Dus daarmee werd ook expliciet de link gelegd tussen de online wereld van de Efteling en het televisieprogramma. En nou, die, die serie is 2015 uitgezonden. En aangezien YouTube inmiddels ook een onderdeel was van de Efteling, daar komen we zo meteen nog wel op, op terug, werden ook die seizoenen op YouTube
1: integrale uitgezonden. Ik moet bekennen dat dit programma echt volledig aan mij voorbij
0: is gegaan. Ik denk dat jij net buiten de doelgroep viel op dit moment, Tim. Ja. Met uh, ongeveer een verdubbeling van de leeftijd. Maar dat wil niet altijd wat zeggen, hè Paul.
1: Ik denk dat je een goede ereburger was geweest, uh, Tim. Maar goed, dat zullen we niet weten. <lacht> ik, ik denk niet dat we heel erg naar de doelgroep moeten kijken. Want ik denk dat ik zo'n beetje alle yogi-afleveringen uh, uit het hoofd kan meepraten. Dus, uh...
0: <lacht> dan ben je indirect de doelgroep, hè? Ja, dat is waar. En ja, dan ook best een verrassende serie, die ook nog eens uitgekomen. Die uh, volgens mij al jaren op de plank heeft gelegen voordat wij hem daadwerkelijk hebben gezien. Introduceer hem op Björn.
2: Ja, dat zijn de Lummels. Dat is eigenlijk uh, een van de laatste verschenen producties. Ook het Efteling Media 2016. Dat zegt ook wel iets over de keuzes die de afgelopen jaren zijn uh, gemaakt. En uh, ja, dat, dat heeft een lange historie. Want er was sowieso al in 1999. Uh, toen ook de hele merchandise van de laven. echt zo ontzettend succesvol was. Omdat iedereen in Nederland zo'n laven de tuin had uh, staan. Toen, toen werd er ook al gedacht over. Wat, wat kun je nog meer doen? En het was een van de ideeën ook echt. om een soort computeranimatieserie te maken van uh, de laven. Wat idee is toen in, in de koelkast uh, beland, maar in 2000. 11 werd ineens het merk Lummels geregistreerd. En uh, toen wisten we in de fanscene al, hé, hey, er gaat toch ook misschien iets gebeuren rondom het hele thema van het, uh, het volk van Laaf. En uh, dat bleek waar te zijn, want uh, in 2012 werd er uh, in eerste instantie een pilot uh, gemaakt uh, voor de, de serie Lummels, de Motec Entertainment, waarin, uh, de, gebaseerd op de uh, ontwerpen van Alessio Castellani, ontwerpen bij de Efteling inmiddels daar niet meer uh, werkzaam. Op dat moment werd ervoor gekozen om daar niet al te veel uh, mee te doen. Uh, op dat moment werd de, werd de focus gelegd op andere merken. Nou, ze kwamen langs, hè, Sprookjesboom, Jokie, Gravelijnen, uh, Pardoes. Uh, maar later werd er alsnog een tweede uh, animatie uh, gemaakt uh, onder de naam Lummels en uh, door Kaching, Cartoons, die we ook eerder al terug uh, zagen bij uh, de Gobbelbollenmaker lol. Ook vanuit de gedachte volgens mij dat we dus een nieuwe attractie zouden gaan krijgen bij het Volk van Laaf. Twee vrije valtorens waarin ook die lummels een rol zouden spelen. Maar uh, je, je, je zag dat, dat die investering volgens mij niet definitief was. Dus werd ook steeds het uitzenden van die lummels uh, uitgesteld. Naarmate de attractie zou moeten verschijnen. En uiteindelijk belandde het plan om die attractie te maken in de koelkast. En toen is er uiteindelijk voor gekozen om uh, de serie uiteindelijk maar gewoon nog los te uh, uit te brengen in eerste instantie in de verblijfsaccommodaties van het park. En uiteindelijk ook in 2017 nog bij RTL
1: op, op televisie. Ja, en bekend natuurlijk ook van een aantal producties... waar ook René Merkelbach aan heeft meegewerkt. Dat waren trouwens 13 afleveringen van ieder 11 minuten. Die serie werd in eerste instantie door geen enkel tv-station afgenomen. En uiteindelijk verscheen die dan maar in 2016... op het tv-kanaal van de verblijfsaccommodaties van de Efteling... En in juli 2017 was hij uiteindelijk toch nog te zien op landelijke tv bij, bij Telekids. En nu kan je hem nog steeds terugkijken op YouTube, gewoon volledig. En hij wordt ook nog uitgezonden op het tv-kanaal van de verblijfersaccommodaties.
0: Ik denk dat we wel blij moeten zijn dat dit zo'n serie is die alleen maar een serie is gebleven. Want als je de laaf hebt, wat toch best wel een smaakvol sfeervol geheel is, en die zet het af tegen deze serie, wat echt een beetje flitsend voor de jeugd is, zeg maar, voor de jonge jeugd je had daar dan een attractie op gebaseerd gehad met vrije valtorentjes. Dan stel ik me echt gewoon zo'n perle maar ook met die kleurenstellingen voor. En die daar dan toch misschien wel een het oog waren geweest in een hoekje naast het lavelaar. Had natuurlijk ook heel anders uit kunnen pakken. Ik weet het niet, meer, dat zijn echte beelden die er dan bij me opkomen. Dus in het park daar niks van hebben gezien, daar kunnen we misschien wel blij mee zijn. Maar natuurlijk wel goed dat ze, dat ze wat inspiratie op hebben gedaan... in het, het originele
1: verhaal van de Laven door Ton van de Ven. En dat ze dat zijn gaan uitbouwen naar een, een heel nieuw IP. Geeft wel aan dat er, dat er heel wat potentie in dat, dat merk nog zit. Ik ben het
2: wel met een je eens Tim. Ik denk dat in deze vorm was het misschien inderdaad niet optimaal geweest. Maar het feit om de Laven ergens door een soort reboot te geven... en daar meer mee
1: te doen, dat kan ik alleen maar stimuleren... en blij mee zijn als dat gebeurt. Ja, zeker. Ja. Ja heren, dan zijn we aan het, uh, aan het eind gekomen. Niet van deze aflevering, schrik niet luisteraars, we zijn nog lang niet klaar. Maar we zijn wel aan het, uh, aan het einde van het, het lijstje met Efteling Media Producties. Zonder al te veel na te denken, wat, wat zijn nou jullie favorieten?
2: Oeh, ik denk Ravelijn, dat vind ik toch echt een van, uh, van, van de beste series. Maar ik vond ook uh, de sprookjes van Klas Vaak, vond ik uh, ook mee terugkijken op Van Antwoed.
0: Ja, Paul? Oeh. Nou, dan wil ik toch een duit in de zakje doen voor de marktse wereld van Padoes. Ik denk niet dat het mijn favoriet is uit het lijstje, maar gewoon de, de productiekwaliteit daar, die kan ik wel erg op prijs stellen. Maar uiteindelijk is ik denk ja, ook Klaas Vaak en Ravelijn die toch het best in elkaar
1: steken. Ja, bij mij zelf, als ik zelf kijk naar mijn favorieten, ik denk de, de mooiste series, eh, zeker Ravelijn, eh, Sprookjes van Klaas Vaak eh, en ook eh, de serie Sprookjes uit 2004, de allereerste mediaproductie. Heel sfeervol. En ja, als ik kijk hier thuis naar populariteit van, uh, van de IP's... ja dan, dan winnen toch Sprookjesboom en Jokie. Dan komt niemand aan. Qua IP en qua succes, ook in commerciële zin... is, is,
2: is
0: dat uh, absoluut, uh, ben ik dat met je eens. En dan komen we uit bij een Efteling Media-uiting... waar, denk ik, menig Nederlander heel veel uurtjes op verdoet. En dat is natuurlijk YouTube. En uh, inderdaad, en ook
2: Efteling uh, kiest ervoor in uh, 2012 om uh, op dat medium actief te gaan uh, worden. Dat is dus echt al een aantal jaren nadat ook uh, Efteling Media Producties is, uh, is opgericht. En er wordt voor gekozen om juist dat kanaal ook te gaan vullen. En veel van de producties die we ook zometeen eruit gaan uh, lichten, die zijn door de Efteling Media Producties zelf geproduceerd. Uh, en het is natuurlijk wel de ultieme vorm... Hè? want het voordeel van YouTube is... het klinkt heel gewoon, maar uh, tien jaar geleden... was dat toch echt nog wel uh, nieuw... is dat je dus zelf content kan, creë kan creëren... maar die ook zelf kan distribueren. Dus dat je niet afhankelijk bent van televisiezenders... of, 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 of plekken uh, waar, waar jouw content een plek moet uh, krijgen. En uh, sowieso was men bewuster er al van... Uh, zo rond die tijd bij de introductie van het Efteling YouTube-kanaal... dat radio, YouTube, Facebook, Twitter, de website... dat, dat elementen zijn om... om het merk Efteling te kunnen versterken en dat uit te bouwen. En uh, ja we kunnen zo meteen door wat highlights uh, van het Efteling YouTube-kanaal heen. En dan gaan we ook uh, zien hoe, hoe slim dat ook ingezet uh, wordt. Overigens het startpunt van uh, het YouTube-kanaal... Dat, dat wordt opgehangen aan uh, de attractie Aquanura... die in 2012 natuurlijk... Uh, 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 opent en uh, ja dan beginnen we met benten. Hij wordt nog vaak genoemd hè, zeker in de fancy als uh, het gezicht van uh, van het Etsy YouTube kanaal. En uh, hij nam heel veel video's op rondom het park en uh, vooral ook achter de schermen bij Aquanura werd er gekeken van uh, hoe ziet dat er dan uit. En uh, waar de Efteling vooral ook een feestje van maakte was dat de première van Aquanura, dat werd een grote uh, spektakel, dat werd op televisie uitgezonden. Maar dat werd ook zeker op YouTube groot uh, uitgebracht en daarmee uh, werd de Efteling, het Efteling YouTube kanaal meteen op de kaart uh, gezet. Um, we zien trouwens dat het niet alleen bij Benton blijft. He. Daarna komt er ook een tweede presentatrice bij. Dat is uh, Nana Appia. En ja, Benton en, en, en zij die hebben dan samen eigenlijk tal van formatjes uh, op het YouTube-kanaal... waarin ze in, uh, uh, vooral met kinderen aan, aan de slag gaan. En ja, die formatjes zijn wel heel wisselend, volgens mij. Ze hebben het Efteling Kids Testpanel... waarin kinderen een bepaalde attractie uh, moeten doen... En uh, die attractie vervolgens moeten gaan becijferen op uh, hoe spannend, eng, mooi, grappig ze die attractie uh, vonden. Ja, um, dat is vooral ook gewoon een manier om die attracties nog eens extra aandacht uh, te geven op het uh, kanaal. Wel leuk is, is bijvoorbeeld vragen te Efteling, waarin uh, kinderen al hun vragen mochten stellen over, uh, over de Efteling... Uh, Hoeveel kilometer achtbaan ligt er dan eigenlijk wel niet in. Uh, maar dan zie je ook bekende Efteling-figuren... die ook jullie regelmatig in de uitzendingen hebben. Dus ook bijvoorbeeld uh, Ivo Südmaar uh, komt daar bijvoorbeeld gewoon langs... om, om vragen van kinderen te, te beantwoorden. Dus uh, dat is dan wel leuk, ook voor de liefhebber om soms een kijkje achter de schermen te
1: krijgen. Ja, ik moet zeggen, de, de, de laatste tijd is, is het Efteling YouTube-kanaal... heel erg inhoudelijk, hè, met making-offs en bepaalde series... waar we het zo nog wel over zullen hebben. Het uh, tijdperk met, met Benten en... Uh, en Nana was natuurlijk minder inhoudelijk. Dat was wat dat betreft, uh, ja, toch gewoon wat plotvloers van vermaak. Maar het was wel heel leuk. Ik bedoel, ze deden het wel hartstikke goed. En het, er kwamen heel veel video's uit. Het, het, het was allemaal heel vlot. Dus ze begonnen wat dat betreft heel erg actief. Misschien, misschien niet heel erg op inhoud, maar ja, gewoon wel een, een, een YouTube-serie, denk ik, waarbij uh, veel mensen ook aangehaakt bleven.
2: Ja, het... Het was ook een soort experimenteren hè, van wat kun je met dat kanaal. En wat ik daar heel erg leuk aan vond is dat er ook gewoon heel veel contact was. Gewoon met, met de bezoekers hè, en met de medewerkers. Dus het waren ook een soort van vliegende kieps die, die met een camera en een microfoon door het park heen gingen. En ook gewoon een beetje vastlegden van wat gebeurt daar. En, 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 en um, ook de gewone bezoeker kwam daar gewoon regelmatig in beeld. Dat, dat hebben we later veel meer gekunsteld ge, gezien in ondertussen de Efteling... waarin het dan een soort van ingewikkeld vormetje moet, uh, moet worden. Maar uh, wat zeker Benten ook deed... is dat gewoon heel spontaan interactie met mensen aangaan... en dat gewoon uh, in de etalage zetten. En, en misschien dat die laagdrempeligheid en misschien de eenvoud uh, van, van wat het was... dat dat wel uh, eigenlijk juist de kracht was.
1: Ja, en ik denk dat ben, zeker Benten ook echt wel het gezicht van de Efteling is geweest een aantal jaar. Hij is dat echt wel bekend op een gegeven moment als... Uh, de, 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 de vliegende reporter als de de pels die er altijd bij was, weet je wel. iets in Een rol die nu meer door, door, door zeg maar externe vloggers opgepakt wordt. Uh, denk aan een Bart Baan, uh, of door ons als podcasters. Maar eigenlijk had de Efteling toen al een soort van uh, eigen vlog.
2: Precies, waarbij je dan ook nog eens een keer wel regie hebt op wat je daarin naar voren wilt, uh, wilt laten
0: komen en ontzettend groot bereik had via dat
2: kanaal. Dat
0: ja. is natuurlijk wel zo dat Benton dus niet iemand van de Efteling zelf was, ook gewoon iemand die ze daarvoor in hebben gehuurd. Dus hoewel dat hij het gezicht was van de Efteling een beetje op dat moment in ieder geval online, was hij natuurlijk niet in het echt. Het was geen Efteling woordvoerder of een interne medewerker van het park zelf zeg maar. Dus de, net als dat je vroeger ontdekte weet je wel dat acteurs in die series dat dat de, de rol die ze spelen dat dat niet echt is wie ze zijn, maar dat het gewoon mensen zijn die ook gewoon een normaal leven hebben. Uh, de, 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 dat gevoel had ik hier ook altijd een beetje bij, weet je wel. Vandert dat het toch een beetje een rol was. En niet misschien super Estling-authentiek. Op zich de formatjes die ze hadden, ik denk dat die tegenwoordig ook nog steeds het best goed zouden doen. Ja? Ik moet zeggen dat mijn dochters die uh, via de Estling-app kijken ze nog wel eens van deze video's. Want er staan er best wel wat nog uh, gewoon in. Ik denk dat het nog steeds wel zou werken. En misschien is dit niet het jaar geweest waarin ze dit nog hadden kunnen uitvoeren. Misschien waren de plannen er wel. Want <sacht> eind 2019 hebben we flink wat YouTube-plannen geopperd zien worden die nog niet uh, hun vruchten hebben afgeworpen. Misschien dat dit ook nog wel terugkomt natuurlijk. Hè?
1: Ik, ik denk dat dit een, een veel betere vorm is van een, een terugkerend YouTube format dan, dan zo'n ondertussen in de Efteling. Wat eigenlijk een heel onpersoonlijk format is. Ik zou er
2: ook voor zijn. En het is vele malen goedkoper en, en, en misschien dat soms het, het is ook een beetje als je te lang nadenkt over zo'n format en je maakt het te ingewikkeld dan drijft het volgens mij ook soms ver af van, van wat, wat je ermee beoogt. En uh, volgens mij is dit in zijn simpelheid eigenlijk juist heel effectief. Dus ik, uh, ik zou het heel goed vinden.
1: Ja, zet gewoon een uh, vlot iemand met een microfoon en een camera in het park. En, en laat diegene iedere week een rondje rennen.
0: En wat mensen de microfoon onder de neus steken. En wat actualiteiten beh behandelen. En je bent er toch? Misschien is dat ook wel het probleem, hè? wat ik net een beetje opperde, dat ze als iemand het gezicht willen laten zijn van het park... dat ze dan het liefst iemand hebben die gewoon echt Eftelings is. Bij wijze van spreken Luc de Portier of zo, weet je wel. Nou, dat zou iemand dat ze dit zou laten doen... Het zou niet geschikt zijn voor deze voor, of voor dit voorbeeld... maar er is vast wel iets te bedenken wat hij prima zou kunnen doen. Een hello goodbye met Luc. Nou, dat zou toch... Uh... Dat zou wel kunnen werken trouwens. Ja. We schudden de formatjes hier zo uit maar mouw. Niet lang over nadenken hoor net. Nee. Dat doen we dan met deze ook niet.
1: Ik denk dat er meer dan genoeg talentvolle mensen in de Efteling organisatie werken. Die, die dit zouden kunnen. En dan, die dan niet per se bij communicatie of entertainment hoeven te werken ofzo. Nou
0: inderdaad. Maar wat je nu dus vaak ziet is dat het, het zijn gezichtsloze video's. Hè? Of het is met een voice-over. Of het verhaal wordt gewoon verteld door degene die in de video zitten. Je hebt niet meer echt een gezicht van het Efteling YouTube kanaal. Wat je toen wel had. Sterker, dit, dit was eigenlijk gewoon de hoofdmotor, 90% van wat er langskwam. En zelfs als er dan een grote opening was, zoals bron 1898, dan stonden Nana en Bent ook gewoon klaar, hè?
2: En ik denk dat het heel erg sterk was soort merk Efteling. Dus ongeacht of ze nou daar zelf voor ingehuurd waren... of een soort van eh, ingehuurde presentatrice. Maar uiteindelijk versterken zij volgens mij ook vanuit die rol wel dat merk Efteling. Omdat ze dat op dat moment wel vertegenwoordigen. Dus uh, ja, nu is dat toch een beetje anoniem. Dus, dus natuurlijk is de Efteling als merk zelf super sterk, maar een aantal aansprekende mensen die, die dat merk eigenlijk verder laden... en dat heel persoonlijk maken, dat is volgens mij helemaal nog steeds geen gek idee.
0: Waarbij denk ik wel een beetje, ja, misschien is het niet steken, maar dat het toch een beetje stak. Dat, dat je het dan ook op andere plekken zag. Want als, als je een film te kijken van een, weet ik veel, een auto verkoper en dan kwam, bent ook langs. dan denk je, oh, dat is dan ook een beetje jammer. Weet je wel, want het is niet, het zit niet zo vast aan het merk Efteling. Zie ja, je dat daar een beetje voor? Ja, dat is wel een
1: aandachtspuntje. Wat mij trouwens altijd nog wel opviel, is dat Benten en Bart de Boeren een hele hechte band hadden, leek het wel. Uh, waarschijnlijk was het vooral Bart de Boer die bedongen had dat hij heel veel in beeld wilde op YouTube, maar dat leek ook een soort uh, twee-eenheid. Precies, dat is even heel
2: leuk leuke, uh, ook in het komen van Aquanura, uh, gaat Benton ook een keer updates ophalen bij, bij Bart de Boer. Is echt leuk om terug te kijken. Uh, wat overigens het uh, best bekeken YouTube content is, zijn trouwens de onrides van Efteling uh, attracties. Het oh, is oh. ja, dus zeker ook de achtbaan ritten die die miljoenen keren worden die, uh, bekeken. En... Um, dat is ook al een busstrategie, volgens mij, van de Efteling geweest. Hè? Want zeker ook... Kijk, bij, bij een achtbaan kan ik me voorstellen dat... Uh uh, dat je dat misschien kijkt om, om eens te zien van hoe is die ervaring... en om het vooral daarna zelf te beleven. Maar zeker bij, bij Dark Rides en, en ook bij de komst van Symbolica... vond ik het eerst wel een opmerkelijke keuze. Omdat de Efteling eigenlijk op de dag voor de opening... ook een hele onrite uh, on online uh, zette. En, maar later begreep ik dat, dat, dat wel. Want wat ze daar natuurlijk daarmee wel doen... is aan de ene kant uh, reuring geven aan, aan die attractie... maar ook zelf regie hebben op dat er een goede kwaliteit on-ride van die attractie ook gewoon beschikbaar is... waar ook het Efteling-logo op, uh, op staat. Dus op die manier... Uh weet je ook gewoon wat een beetje het visitekaartje is... van die attractie in, in de buitenwereld. En hopelijk zijn mensen dan nieuwsgierig genoeg om te kijken... van dat wil ik nou eens in het echt, in het echt bekijken... en met eigen ogen gaan, gaan zien. Terwijl dat natuurlijk ontzettend gespoold wordt. Maar aan de andere kant, iedereen die met een telefoon... en met zijn eigen camera in de attractie beelden online zet... dat gaat toch gebeuren. Dus nou, ik denk wel slim om daar zelf ook een beetje regie op, op te hebben.
1: Ja, en ik denk dat ook een heel groot deel van die, van die views... van die online uit het buitenland afkomstig zijn... Want ik denk dat bij mezelf, als ik als ik weer eens zin heb om wat, wat pretparken te ontdekken op de wereld, of ik denk, hé, hey, dat, dat park heb ik wat van gehoord. Dus even kijken wat daar zo al te vinden is. Het, 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 een van de eerste dingen die je dan doet, is onrides kijken. Ik denk ook dat mensen van over de hele wereld die voor het eerst van de Efteling horen, dat die beginnen met het kijken van onrides. En niet, niet van nee, het een of andere YouTube-serie met, uh, met een vlogger of uh, uh, noem maar aan de Het zijn juist die onrights, dat is denk ik de content waar je het eerst aan denkt.
0: Ja, ik denk dat dat best goed werkt inderdaad. En wat Bjorn uh, net al zei. Defteling die maakt die video's niet alleen omdat ze dan de regie zelf hebben. Maar ook omdat ze het dan gewoon goed kunnen doen. Want dan kun je gewoon een ride maken waar geen mensen in het karretje zitten. Maar waar een hele camera in zit met echt een grote camera. Die je als bezoeker echt niet mee gaat slepen in zo'n attractie. Uh, Sterker, die ga je gewoon het park niet mee inslepen. Ik denk dat je er niet eens mee binnenkomt als je niet een perspas hebt. Maar ze kunnen bijvoorbeeld in een achtbaan kunnen ze een hele... Ja, Stalage bouwen in zo'n voertuig, waardoor, waardoor zo'n camera super goed vast zit. En dat ze echt gewoon perfecte beelden hebben van die attractie. En ja, de meeste vloggers moeten het toch doen met een, een GoPro in een buik of in een, in een of op hun hoofd. Ja, en daar is het dan, weet je wel, Ja, dat is niet hetzelfde. Nee. Weet je wat de beste vind ik, best gemaakt on-ride is?
1: Vertel.
2: Van de zes zwanen. Weet je, wat <laughs> die zo mooi is, om, ja, om, om, omdat die ook heel goed. Je komt namelijk ook aanlopen in dat gebied. En je gaat vervolgens ook echt dan in die zwanen... dus het is niet alleen een onride... maar je wordt eigenlijk dat hele kleine wereldje van die zes zwanen in meegenomen. Dus die is eigenlijk, zoals die gemaakt is, heel erg goed gemaakt. Um, en het is
0: de ritbeleving, maar ook eigenlijk de hele omgeving schets. Dus, dus dat is daar erg goed gelukt. En toch is de Efteling een van de weinigen die je zelf onrides uitbrengt. Hè? Je hebt natuurlijk nog wel, als er een nieuwe achtbaan wordt geopend... dat er dan, zodra de baan staat en de eerste testritten worden gedaan... dat er dan een camera op wordt geknoopt... en dat ze dat soort beelden uitbrengen om mensen een beetje warm te maken... De Efteling wacht echt totdat dat heel de attractie klaar is. En dan wordt er een onride online gezet. In dat goede kwaliteit logo erop, muziek eronder, et cetera. En ja, dan zie je park eigenlijk zelden doen. Wat eigenlijk gek is, want je zou toch zeggen dat
1: ieder park... gewoon een, een, een kloppende collectie met onrides op YouTube wil hebben staan... Daar wordt best ingewikkeld over
2: gedaan. Hè. Voor, voor mij is het, ligt het bij Fantageland nog steeds heel erg gevoelig. Hè, om, uh, om content uh, te delen. Om, om, vanuit een andere gedachte. Dat, dat op het moment dat er te veel al, al te vinden is. Dat dat afbreuk doet aan de beleving. Volgens mij is dat wat je er tegenover kunt uh, stellen. Uh, ik geloof meer in, in de strategie van de Efteling. Dat als je ervoor zorgt dat je dat in goede kwaliteit uh, uitbrengt. Onder eigen regie. Dat dat vooral volgens mij nieuwsgierig maakt. Dat mensen daarom juist
0: in het echt een kijkje willen komen nemen. denk het ook. Ja. Dus het eigenlijk toch het verschil met die fysieke ervaring. En wat ook heel erg scheelt is dat mensen zelf kunnen bepalen dat ze die on gaan kijken. Je wordt er nergens toe verplicht om dat te doen. Dus als je die verrassing wil houden, nou dan kun je die keuze gewoon zelf maken. En ik moet zeggen dat bijna alle attracties waar ik in ben geweest... en bij achtbanen geldt dat sowieso natuurlijk, omdat je dan die fysieke ervaring... echt gewoon de g-kracht en zo, die, die krijg je in zo'n video niet mee. Maar bij alle attracties waar ik een on van heb gekeken... ben ik nog steeds wel verrast als ik in de attractie zelf zit. Misschien niet een grotere reveal of zo, maar er zitten altijd details in of gewoon de beweging die je maakt. Waardoor het vooraf kijken van zo'n onride niet per se afbreuk heeft gedaan aan de attractie. Absoluut. En, en bijvoorbeeld ook Symbolica, hoe goed ook die, die onrides zijn gemaakt. Maar
2: als je dus uh, een 360 graden beleving hebt, en je, dan uh, wil je ook je eigen kijkkader hebben. Dus je wil ook zelf kunnen focussen en, en weten waar je naar kijkt. Dus dat is uh, echt anders in het echt. Ja. Op het Efteling YouTube kanaal zijn natuurlijk een aantal subkanalen aangemaakt. Hè. Daar hebben we Efteling Junior, daar hebben we Efteling Theater. Met veel making-offs ook van theaterproducties, Soms de losse liedjes. En soms ook zelfs een hele registratie van musicals die de Efteling heeft uh, uh, geproduceerd en in het Efteling Theater heeft uh, gezien. Dan hebben we Jokie met, met alle producties... die we daar eerder van al hebben besproken. Maar ook Sprookjes. Uh, Klaas Vaak, waarin ook... Uh, content die eerder gemaakt is, hierop nu uitgebracht uh, is. En Ravenlijn, waarin... Uh, om de serie terug te zien is. En het is wel, denk ik, slim om, om al die content ook in losse kanalen uh, te zien. Omdat ook wanneer mensen dan echt uh, subscriben op, op dat kanaal... dat je ook een hele community kunt uh, bouwen rondom die submerken eigenlijk... in dat YouTube-kanaal. Uh, uh, um, en interessant is trouwens dat Jokie daar het grootste bereik uh, in heeft. Dus dat is echt wel het grootste subkanaal uh, binnen de Efteling... Ja, echt veel bekeken. Het wel een leuk feitje trouwens is dat... Uh, Jelle Amersfoort, we, we melden het net uh, niet... die we natuurlijk ook kennen van de zomeravonden... en ook van zijn presentaties... voor uh, Omroep Brabant. Uh, uh, ook de voice-over is trouwens... van die afleveringen
0: van, uh, van Joki. En ook veel van de liedjes heeft geschreven... en uitgevoerd.
2: Ja, precies. Um, ja, we hadden het net ook al over de, de formats... Hè, en hoe eenvoudig uh, of, of niet eenvoudig die zouden moeten zijn. Het, het lijkt ook wel een soort zoektocht van de laatste tijd. Hè, want... Uh, ook naar Bente en Nana, uh, meer vo uh, voiceovers en En ja, die formats die daarna zijn gekomen, die, dat, dat is zoekende Efteling Tips. Ja, dat is gewoon van kleine boodschap gestolen. Hè, want dat is eigenlijk <laughs> gewoon uh, jullie afleveringen in beeld gebracht, uh, zou je kunnen zeggen. Droomklus, waarin echt hele ingewikkelde capriolen werden uitgehaald... met wensen van, uh, van, van, van kinderen. Maar die werden dan weer met drie verhalen door elkaar gemonteerd. Waardoor ik ook echt dacht van wat is nou... Uh, Precies uh, uh, de bedoeling. En ondertussen de Efteling. Jullie refereerden er volgens mij ook al
1: eerder aan dat. dat uh, ik weet nog steeds niet precies waar ik dan uh, naar kijk. <lacht> We hebben het ook nog niet kunnen ontleden. Vraag me nou iedere keer bij af. Wat is nu eigenlijk het verhaal wat je wil vertellen hier? Ja. Volgens mij is dat, dat een verhaal een, een vraag die je zelf als Efteling ook moet stellen voordat je zo'n format bedenkt. Wat wil ik de kijker nu gaan vertellen? En waarom en hoe doe ik dat dan? Ja, en dat, dat, daar is wat mij betreft te weinig naar gekeken... bij uh, die, die laatste YouTube-serie ondertussen in de Efteling.
2: Ik kan me voorstellen dat er heel erg gepoogd is... om toch weer een soort van nieuw thema of nieuw concepten te bedenken... en dat je daarover gaat brainstormen... en echt eh, een aantal uh, variaties uh, op, op, op een eerder thema dan wil doen... en dat dit er dan uitkomt op, op papier, even eerlijk gezegd. En als je het gaat maken, dat dat dan misschien toch niet helemaal lekker in elkaar uh, past. Daar doet het me een beetje aan,
1: uh, aan denken, ja. En de beste stuurluis staan dan wel, hè. dus wij hebben makkelijk praten.
2: Is ook zo, dat is ook zeker zo. En uh, uh, trouwens in het Junior Kanaal, daar, daar zitten ook nog een aantal aparte titels uh, in. Programma's zoals Escape Efteling of Na Sluitingstijd... Uh, en die zijn ook ontzettend populair. Vooral, denk ik, ook bij de jeugd. En wat de Efting daar, denk ik, wel slim in, in doet, is. aansprekende vloggers of influencers. die laten ze dan uh, ja, in escape room symbolica uh, laten ontsnappen. On 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 Goed bekeken. Maar, maar ik merk wel bij mezelf in ieder geval. maar ik zie het ook wel vaker terug in reacties van liefhebbers. dat die content ook wel ver afstaat, volgens mij, van, uh, van de liefhebber. Of ik ben gewoon jaloers. omdat ik zelf ook in een escape room in Baron 1898 wil zitten. Dat kan het ook gewoon. Uh,
1: Oh, het, het
0: zal van allebei een beetje zijn, denk ik. En dan een paar series die wel echt de moeite zijn... om even los uit te lichten, denk ik. Ja, de eerste serie is volgens mij Hier werk ik. Dat is een
2: serie die bedoeld is... om vooral de Efteling als werkgever uh, zichtbaar te maken... Uh, negen afleveringen zijn, uh, zijn daarvan gemaakt, maar een aantal die zijn echt de moeite waard om terug te kijken. Eén um, uh, gaat er over droomvlucht, waarin een aantal medewerkers wordt gevolgd die bij droomvlucht werken. En wat ik daar zo leuk vind, is dat er hele mooie achter schermenbeelden in zitten. Het mooie is dat je ook ziet dat het dus mogelijk is om voertuigen in en uit te rangeren. En uh, dat is een leuke blik achter de schermen bij het opstarten van die attractie uh, s ochtends. Dus die zou ik uh, zeker terugkijken. Uh, uh, Hetzelfde geldt voor uh, hier werk ik de aflevering over begon 1898. waarin mee worden genomen ook bij het controleren van de baan. Hoe de achtbaantreinen worden onderhouden. Ook echt super tof om daar in de onderhoudsruimtes te kunnen kijken. En de aflevering over Joris en de Draak. Waarin je echt dus helden ziet die aan het abzuilen zijn van Joris en de Draak. En daar schroefje voor schroefje kijken of de constructie van de achtbaan nog goed is. Ja, Dat zijn echt wel hele toffe blikken achter de schermen in deze serie.
1: Ja, deze aflevering geven ook echt een prachtig kijkje achter de schermen. Ja, eigenlijk haast ongewoon voor de Efteling om zo'n blik achter de schermen te geven. In zoveel detail,
0: met zoveel techniek. Echt een must om te kijken, inderdaad. Ja, kijk, er is nog een andere vorm om een blikje achter de schermen te geven. En dus dan vooral in de aanloop naar attracties toe of de historie daarachter. En dat is denk ik ons allerfavoriete serie op het Efteling YouTube kanaal. Nou, misschien, laat ik het zo stellen, misschien zelfs wel de allerpopulairste Efteling media-uiting die er gewoon überhaupt bestaat. Wat is natuurlijk? Ja, dat is de magische klok, hè.
2: Ja, um, ah, zeker. Dat is altijd waar ik altijd van denk, waarom zijn ze zo kort? <laughs> en, en waarom komen ze niet meer? Het zijn uh, 32 afleveringen um, waarin uh, de rijke geschiedenis van de Efteling wordt, uh, wordt gepresenteerd. En uh, ja, ik, ik moet bekennen, af en toe beeldje voor beeldje. Het leuke ervan is dat het dat, dat zijn uh, soms thema's die, die gaan over attracties of over de horeca. We zien alles uh, langskomen. Maar er zit vaak heel uniek archiefmateriaal in. Hè? Dus het is eigenlijk, na nou, chroniek van een sprookje, vind ik dit echt ook wel de, de plek... waarin er heel veel materiaal uit het archief van de Efteling echt voor, voor uh, de liefhebber weer beschikbaar wordt uh, gemaakt. Ook in ontwerptekeningen van bijvoorbeeld extra geveltjes bij de halve maand. Dat zien we allemaal terug. 32 afleveringen inmiddels en uh, uh, vaak heel kort... maar ook een, een bijna kwartierlang durende aflevering over 65 jaren. Uh, Efteling, die echt uh, heel veel mooi archiefbeeld... Uh, bevat. Met uh, snelle voice-over. Snel gemonteerd. Heel veel mooie beelden. En ja, ik denk dat mijn favoriet uh, natuurlijk wel die van de Bob is. Misschien een beetje uit sentiment. Maar uh, prachtig om ook te zien bijvoorbeeld uh, wat de geschiedenis van die attractie is. En ook uh, unieke archiefbeelden daarbij. Uh, ik hoop dat we Polka Marina binnenkort nog gaan uh, krijgen. Het is toch ook wel mooi om op die manier nog een mooi eerbetoon aan uh, een klassieker te, te krijgen. Ja, en uh, Tim zit hier natuurlijk in, hè? ja. Ja, ja. ja. Bij de aflevering over de Vliegende Hollander uh, oh ja. komt die in beeld. Dus uh, tja.
1: ja, volgens mij komt die nog uit de uh, uit, uh, making of van de Vliegende Hollander, hè? Die, uh, dat beeldje. Ja. Hebben jullie
2: favoriete afleveringen in deze reeks?
0: Uh... Volgens mij vrijwel allemaal. <laughs> ja, <favoriete. inderdaad. laughs> ik heb, heb sowieso even niet heel de serie vol, hoor, dit is, uh, ja, voor me, maar bijna iedere aflevering zit er wel weer nieuwe toffe dingen in.
1: Ik vind het wel leuk dat ze hier af en toe ook heel erg in detail gaan. Er is volgens mij een aflevering over het groen van het park. Een aflevering over de geschiedenis van de horeca in het park. En volgens mij was de laatste aflevering ging over de verschillende ingangen van het park. Ja joh, die, die, zijn, die zijn op zo'n detailniveau. Dat, dat is gewoon gemaakt voor de grootste Efteling liefhebbers. Anders maak je zoiets niet. En ik denk ook dat je niet moet onderschatten hoe ongelooflijk veel werk van het Efteling archief in deze YouTube-productie zitten. Ja, en ik hoop ook echt dat,
2: dat, dat deze serie opgepakt wordt. Want er zijn er 32 nu. Ik denk dat er hier echt nog veel meer afleveringen over te maken zijn. Ik snap dat dat best een investering is. En, en zeker in deze tijd is dat lastig. Maar ik denk dat we heel veel liefhebbers uh, toch blij zouden maken... met een vervolg
0: op, uh, op de Magische Klok. Absoluut. Wat mij betreft de beste uh, YouTube-serie uh, ooit gemaakt door de Efteling. Door de Efteling zou je soms misschien wel kunnen wegstreven. Nou, dat is een moeilijke statement om te maken. Maar, maar dit is echt meteen kijken, vrij, tijd vrijmaken en uh, alles absorberen wat erin zit. En met Tim, je had het net over de Efteling Liefhebber, dat dat daar echt een serie voor is. Maar er is ook een serie gemaakt over de Efteling Liefhebber. Ja, Efteling Fans. Of Efteling Fonds. Als je het logo een beetje ja, leest zoals het rijden gewoon staat. Met de paddenstoelen, hè? Ja, niet heel erg gunstig gekozen vind het een mooi statement, hoor, door
2: ook echt een serie te maken... Om, om je eigen liefhebbers in het zonnetje te zetten. Dat vind ik echt uh, uh, een, een mooie keuze. En uh, nou, ik vind het best wel verschil tussen de afleveringen... maar een aantal uh, zijn echt heel tof. Uh, Bram Elstak, natuurlijk ook bij jullie in, in de uitzending uh, geweest. Uh, de tatoeëerder, beroemd om zijn mooie echtling tatoeages En uh, ja, prachtig om, 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 om te kijken ook in waarom hij zo fan is... en ook wat hij doet met, met zijn fanschap ook in, in zijn werk... Maar ook Marie van Heumen hè, die, die, die toch ook vertelt over wat het park voor hem betekent en hoe hij zijn werkende leven daar heeft uh, besteed. Maar ook DJ Dominic Schuren, die weer eens teruggaat bij uh, de Kleine Klaroen, waarin hij ooit uh, zijn vakantiebaantje deed. Ja, het, het is uh, uh, denk liefde van de Efteling voor de liefhebber en, en de, de, de fans die in beeld komen, hoe die praten ook over hun liefde voor het park. Het is een hele mooie uh, serie, vind ik daarmee.
1: Ja, en het zijn ook echt kleine mini-documentaires ja, eigenlijk. Want je, je volgt de betreffende fans echt ja, in hun hele dagelijkse leven. Ze bezoeken de Efteling, maar ze worden ook thuis bezocht. Uh, ze vertellen waar hun liefde voor de Efteling vandaan komt. Uh, heel tof om te zien.
2: Ja, er is heel veel aandacht aan besteed. Het is dus ook uh, uh, aan het visuele. Dus ook in die aflevering van Marja van Heumen. Die, uh, die, die, die gooit dan een bal over in, in beeld. Dus het is ook eigenlijk in het esthetische stuk. Is, is daar heel veel tijd, energie en energie aan besteden. En
0: dat, uh, dat is wel mooi. Ja, wat ik ook wel mooi vind is dat het liefhebberschap normaliseert. Dus de Efteling laat hier aan de wereld zien dat het helemaal niet gek is... als je echt een groot liefhebber bent van het park. En dat iedereen dat kan zijn, zeg maar. In alle All Walks of Life, zeg maar, die kunnen Efteling liefhebber zijn. En daar hoef je echt niet, ja, als liefhebbers zelf snappen we dit wel... maar daar hoef je niet voor te schamen. Maar iedereen die kent wel natuurlijk dat je op een feestje... en daar wordt er misschien een beetje lakkerig over gedaan... totdat je een beetje gaat vertellen wat erachter zit in de geschiedenis... en wat het heeft betekend voor de omgeving en blablabla. Nou, dat is allemaal typische verhaal die bij ons... Honderden keer al langs hebt horen komen. Maar het grote publiek dan laat je dit nu aan zien. dat Het, dat, het is heel normaal om Efteling liever te zijn. Het is iets heel moois. Het is bijna iets magisch. Zelfs wel om dat te zijn. En dat denk ik dat die serie dat heel goed doet. En nou, aan een groot publiek eh, overbrengt.
2: Het is mooi hoe de Efteling volgens mij mee daar de fans heeft omarmd. En het past ook wel aan een andere trend. Hè? En dat is volgens mij dat, dat fans. Aangezien ook iedereen nu zelf content kan maken. Ik vind het mooi dat de Efteling dat ook omarmd heeft. Dus als je natuurlijk ziet wat er... Die hele opkomst hè, van, van fanmedia, ook audiovisueel. Ja, dat, dat is uh, uh, eigenlijk heel mooi dat de Efteling daaraan meewerkt en, en daar ruimte aan, uh, aan, aan geeft. En uh, ja, ik denk dat het ook wel leuk is om, om, om daar een aantal mediaproducties van in het zonnetje uh, uh, te zetten. Volg, uh, in het vorige deel bespraken we natuurlijk al de vijf zintuigen. Hè, die, die Toen hebben de grote documentaires daarvan uh, uh, besproken, maar als je ook kijkt wat die aan kleinere producties doen als, als fanmedia is geweldig, of het nu gaat over de hele uh, herbouw van uh, de Python of bij de totstandkoming van de nieuwe oude Tuffer, het is heel mooi dat, dat dat soort producties kunnen worden gemaakt en dat de Efteling daaraan aan meewerkt om ook zo fans toch te informeren over details die misschien niet voor het grote publiek uh, geschikt zijn, maar die wij als liefhebbers wel graag uh, willen weten, dat is wel een
1: ja, en denk bijvoorbeeld ook aan de aflevering die Danny van der Weel maakte hè, voor uh, Team Park Science. Hij kreeg natuurlijk echt een exclusief kijkje achter de schermen bij de Pagode.
2: Ja, echt, bij Danny wordt wetenschap echt leuk. En uh, ja, echt mooi hoe ze daar inderdaad ook technische uitleg weten te combineren met die blik achter de schermen. En uh, ik ben ook die Pagode door die uitzending wel weer gaan herwaarderen of, of zo. Zeker ook eigenlijk technisch vernuft, wat achter die attractie zit. Heel tof dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Zeker,
1: ja. Ja, en laten we tot slot niet de nummer 1 eh, Efteling YouTuber vergeten te vermelden. Hè? Maar dat is toch wel eh, Eftel Wesley.
2: Ja, als je iets wil weten over windvaanen in de Efteling... dan is er een video van Eftel Wesley... waarin je alle windvaan achter elkaar kunt zien. Dat is toch heel fijn dat dat er is, toch?
0: Ja, die heeft wel het concept van miniconceptjes uitvoeren... tot in perfectie, denk ik, doorgevoerd. Ja, ik geloof dat er van iedere attractie meerdere
1: onrides zijn... van hem in iedere jarige tijde, overdag, s avonds... Alle shows, alle entertainment acts, alle horecapunten. Het maakt niet uit. Uh, uh, bedenk het maar. En er is een video van Eftel Wesley van. En nog één. En nog één.
2: Ik vind het wel mooi. Zeker ook als die producties... Uh, als je die over een aantal jaren ook weer terugkijkt... Dan, dan zie je ook zo mooi hoe dat park zich ontwikkelt. Dat hebben we natuurlijk voor de jaren 80, de jaren 90, de jaren 0 hebben we daar natuurlijk ook wel veel beelden van. Maar dat zijn er een aantal. En, en het leuke is zeker ook met de ontwikkeling die het park... de komende jaren hopelijk door gaat maken... Dat, dat dat kanaal natuurlijk ook zo gevuld is met, met beelden van, van de Efteling. Dat is ook een mooi rijk archief, vind ik... Uh, van alles wat er in de Efteling gebeurt,
1: ja. Ja. ja, en laten we ook niet de Efteling vloggen vergeten. Bart Baan. Tuurlijk, ja. De man die sneller
2: praat dan, uh, dan iedereen. Ja. Ja, dan, ja, dan wat? Dan moet er een leuke vergelijking in zitten. <laughs> dan Lucky Luke schiet. <laughs> Trouwens nog wel een, een andere fanmedium wat ik heel erg leuk vind om, 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 om te doen, is om vlogs te kijken van uh, buitenlandse uh, toeristen die voor het eerst in de Efteling komen. Ja,
1: ja, ja. absoluut.
2: Dat is voor de Nederlandse liefhebber ook leuk. Omdat ik dan toch altijd weer denk dat je door andere ogen... weer het park wat je zo goed kent gaat bekijken. Dus iets wat wij natuurlijk zo normaal vinden. Uh, uh, dat is in de ogen van iemand die er voor het eerst komt uh, vanuit een ander uh, deel van de wereld. Dat is echt uh, heel tof. En uh, voor mij moeten we niet allemaal zo enthousiast zijn als Sean van Team Park Worldwide. Want die vindt natuurlijk <laughs> alles uh, amazing. Maar er zijn ook volgens mij wat gematigde vloggers die wel, uh, nou ja, zich verbazen. En, uh, en ook soms uh, iets wat wij normaal vinden, toch echt bijzonder uh, uh, vinden. Dat is wel, uh, ja, ook heel tof om te kijken.
1: Ja, dat is wel een hobby die ik met jou deel. Ik, ik kijk vooral graag naar uh naar vlogs van Amerikaanse en Britse pretparkliefhebbers. En dan zeker als het echt Disney-liefhebbers in en nieren zijn. Want wij denken altijd van ja, wij hebben maar de Efteling in onze achtertuin liggen. Maar ik vind het altijd schitterend om te zien hoe die Die Hard Disney-liefhebbers enorm onder de indruk zijn van de Efteling. En, en dat ze echt enorm veel respect hebben voor de historie van het park en het, het groen en de architectuur. En dat ze het toch vaak ook op dezelfde hoogte scharen als Disney in Amerika.
2: Ja, het maakt me dan ook op een manier weer trots of zo dat we dat in ons land hebben en dat het voor ons zo gewoon is. Dat is altijd zo gek, hè?
0: Ja, we hadden al eerder in de aflevering aan dat het natuurlijk het punt is dat het Efteling wat meer aan het focussen is op het park en wat, wat minder de aandacht wil leggen op de, ja, de randactiviteiten, dus zoals Efteling Media, het golfpark, etc. Uh, we hebben die discussie nog niet echt gehad, denk ik, van wat we daar nou van vonden. Zullen dus we gaan daar eens op inzoomen? Ja, ik vind
2: het zelf wel, uh, wel, wel, wel jammer dat de Efteling die keuze heeft gemaakt. Ik snap het wel hè, om, om focus uh, aan te brengen. Maar ook als ik weer met jullie dan terugga in de tijd... Om, om te zien wat er in het verleden gedaan is... dan zitten daar ook zulke succesvolle concepten uh, tussen. Kijk naar uh, Sprookjesboom, kijk naar Ravenlijn om verschillende redenen. Uh, maar je ziet dat dat zo'n uh, succes volgens mij uh, geweest is. Niet alleen omdat dat... Uh, bedacht is om het uh, parkbezoek te stimuleren, maar omdat het ook concepten zijn die op een veel bredere manier het merk Efteling hebben versterkt uh, in de markt, in merchandise, niet alleen binnen, maar ook buiten de Efteling iets hebben gedaan. Dus ik, ik, ik denk dat het nog steeds ook commercieel slim uh, uh, goed naast elkaar zou kunnen bestaan om natuurlijk het
1: parkbezoek te stimuleren, maar ook om dat merk Efteling verder te laden. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik heb dat ook wel hoor. Kijk, ik snap in, in moeilijke tijden zoals deze. Hè. We zitten nu uh, in de coronapandemie. La, laten we hopen dat we aan het einde van de pandemie zitten. Uh, en dat betekent voor de EFTA natuurlijk heel veel, uh, financieel gezien. Uh, de 2020 en 2021 zijn, uh, zijn toch twee rampjaren wat dat betreft. Dus ik snap dat je in tijden van bezuinigingen... dat je je focust op, op je kernproducten, je attractiepark... Goed, deze ontwikkeling speelt natuurlijk al veel langer. Die speelt eigenlijk sinds het aantreden van Fons dus Jurgens als algemeen directeur. En hij heeft inderdaad gezegd van ik ga me vooral focussen op dat park. En natuurlijk ook op, op, op verblijfsaccommodatie. Ja. Eigenlijk de andere kernactiviteit van de Efteling momenteel. Ja, ik vind dat een hele rare stap en ook ontzettend zonde. Want ik denk de Efteling is veel meer dan alleen een park. De Efteling is, is, is een merk, is een identiteit op zich, is... Uh, is een, nou ja, op zijn minst een product, wat dus veel meer is en veel breder dan, dan alleen dat park. En ik denk dat je zoveel kansen laat liggen door nu te zeggen... we focussen echt op dat attractiepark. Kijk, kijk al, de, al die andere uitingen. Hè? Denk aan de mediaproducties uh, dan in dit geval. Uh, het is ook een manier om de Efteling bij de mensen thuis te krijgen... op het moment dat ze het park niet kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld omdat het gesloten is, zoals nu, vanwege corona. Hè? We zitten nu, terwijl we dit opnemen, nog midden in lockdown... Uh, maar ja, sowieso. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die maar één keer per jaar... of misschien maar één keer per, per twee, drie, vier jaar uh, naar de Efteling gaan. Maar die wel Efteling-liefhebber zijn. Ja, mediaproducties, maar ook een, een Efteling Kids Radio. Dat zijn natuurlijk perfecte manieren om de Efteling toch gewoon bij de mensen thuis te krijgen. Om ze aangehaakt te houden. Uh, om ze betrokken te houden bij dat merk. En om ze na verloop van tijd toch weer te laten terugkeren naar dat park. Of merchandise te laten kopen. Of uh, nou ja, no noem maar op. Dus... Ja, volgens mij is de Efteling veel, veel, veel meer dan alleen het park. En, en ja, moet je dat dus ook breder aanvliegen? En, en zou je wat mij betreft echt niet moeten focussen op dat, op dat park alleen? En moet je ook toch zeker de, de ogen open houden voor mediaproducties...
0: voor zakelijke evenementen, uh, voor merchandise en licensing? Uh, noem maar op. Ik kan me de keuze wel heel goed voorstellen hoor. Want ik denk waar we nu vooral op focussen dat dat de series zijn. Hè? En de, 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 de dramaseries en de animatieseries. Ja. Want we hebben natuurlijk nog steeds wel media-uitingen die de Efteling wel doet. Hè? En die ook echt van deze tijd zijn. Ik bedoel, we kijken het YouTube-kanaal en de series die daarop langskomen. Eh, dat, dat is waar een heel hoop van de aandacht en de, de eyeballs, zoals het in de business volgens mij noemen. En verbeter mij als ik het verkeerd zeg Bjorn, eh, waar die liggen. Want dat is gewoon online en op, en op plekken waar je zelf kunt kiezen wat je gaat kijken. En ik denk wat ook wel heel erg meespeelt eh, aan het begin van, van fondsen aantreden. Is dat als je het echt goed wil doen, als je een... Iets wil neerzetten wat de kwaliteit heeft die de Efteling wil uitstralen en waarmee je echt impact kunt hebben, dus dat je een serie bijvoorbeeld kunt neerzetten die niet alleen leuk is voor kinderen om te kijken, maar ook voor volwassenen. En dan hebben we het wel echt over series van Disney-niveau, bij wijze van spreken. Uh, dan denk ik dat het budget wat daarmee gemoeid gaat, dat er heel lastig te verantwoorden is uh, ten opzichte van wat je daaruit terugkrijgt van de mensen die dan mogelijk meer naar het park gaan. En zeker in Nederland is de Efteling gewoon al een heel sterk merk, dus, dus ik denk heel erg dat de Efteling zelf het idee heeft dat het niet de moeite van die investering is. Want ik denk als je kijkt naar het budget waar die series in het verleden voor gemaakt konden worden... maar als je, voor, als je een moderne serie wil wegzetten... dan ja, daar gaat het om budgetten die voor de Efteling echt niet de moeite zijn, denk ik. Daar gaat het om misschien wel... ik heb geen idee, om een, om een tiental miljoen. Eh, daar, daar zit je al snel aan te denken, denk ik, voor een paar afleveringen. Eh, ik denk dat de Efteling het moeilijk kan verantwoorden aan zichzelf... om dat soort investeringen nog te doen. En dan zijn dingen als Joki eh, Jet en de Sprookjesboom... Hoewel dat misschien wel het beste voorbeeld is van uh, waarom je echt veel geld erin moet stoppen om het lange, een lang leven uh, te laten hebben, zeg maar. Uh, maar Jokie doen ze nog steeds wat dingen mee, omdat die waarschijnlijk voor een beperkt budget van misschien enkel 10.000 euro per aflevering nog uh, gerealiseerd kunnen worden. Ja, daar zet je dan op YouTube, weet je wel. Er is niet een, 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 ze hebben geen eigen tv-kanalen waar ze het kwijt kunnen. Ze, ze hebben geen vaste banden met zenders waar ze zendtijd uh, standaard hebben die ze dan maar kunnen vullen met wat ze willen. Dus ook dat spelletje komt er nog iedere keer bij kijken. Ik denk dat het best een lastig verhaal is om er zoiets in, in leven te houden... als het niet je core business is. Want vergeet ook niet dat je hier echt wel mensen bij moet betrekken... die weten waar ze mee bezig zijn en waarbij dit echt hun brood en ziel is. Het is ik ga even wat, wat voorbeelden erbij trekken van een van mijn andere interesses. Uh, Apple probeert al jarenlang om een voet aan wal te krijgen... in een beetje de gamingwereld, maar het is gewoon een techbedrijf. Die weten helemaal niet hoe je, hoe je iets met games moet doen. Microsoft is uiteindelijk gelukt omdat die mensen hebben aangetrokken... van buiten die precies weten... Wat je moet doen, die al tiental jaren ervaring hadden... die hebben er ontzettend veel geld tegenaan gegooid. Iets van 15 jaar verlies geleverd dat ze een winstgevende business daarin hadden, zeg maar. En de Efteling is gewoon... Een, de park is de kern. Daar zit al hun kennis in. Daar weten ze precies hoe ze daar uh, een succes van kunnen maken. En als je daarnaast nog van die serie zorgen aan ja, voordat je dat opgebouwd en er echt iets aan kunt verdienen... want ik denk namelijk dat het dan pas de moeite is voor de Efteling... als die serie niet alleen exposure biedt... maar ook als ze er gewoon geld aan kunnen verdienen dan is het de moeite. En ja, dat is in de Nederlandse markt ontzettend moeilijk, denk ik.
1: Ja, maar ik, ik, ik snap je punt en ik ben het ook wel met je eens. Hè. De Efteling moet niet, zeker niet nu, maar ook niet in de toekomst... tientallen miljoenen gaan uitgeven aan, uh, aan hele goede drama-series of, of uh, animatieseries. Um, maar ik denk dat je het breder moet zien dan dat. Hè. Kijk, uh, ik zeg niet dat de Efteling per se uh, weer heel veel mediaproducties moet gaan maken uh, voor, op lineaire tv... Maar nu focussen ze echt alleen maar op dat park. Terwijl ik denk dat je juist ook moet richten op het aangehaakt houden van die consument... als ze niet in de Efteling zijn. En dat hoeft inderdaad niet met een dure tv-serie. Dat kan ook best via social media en met een e-mail e nieuwsbrief en, en via YouTube. Uh, alleen dan moet je daar wel uh, aandacht en zorg en liefde in steken. En ik bedoel, ik denk dat je zeker het Efteling YouTube kanaal... dat dat een hele goede outlet daarvoor zou zijn. Ik denk dat Efteling Kids Radio dat ook echt wel was... Volgens mij is dat ook niet extreem duur om zo'n radiostation uh, te runnen met, uh, met een aantal dj's. Maar hou die consument aangehaakt en besef nou dat, dat de Efteling meer is dan alleen een pretpark. He, want de, de Efteling-mediaproducties uh, die we net al noemden... denk ik Sprookjesbomen, Jokie en Ravelijn, hebben natuurlijk ook heel veel gebracht. En het is, uh, het is heel fijn dat de Efteling na twintig jaar na dato nu nog steeds op meelift. Maar ja, als je nooit iets nieuws maakt, dan, dan sterft het op een gegeven moment dooft het wel een beetje uit... En je ziet dat, dat zeker een Jokie en een Sprookjesboom zijn, zijn echt, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Echt twee merken die enorm goed staan en, en die er echt voor zorgen dat de Efteling ook in heel Nederland en, en daarbuiten leeft. In, in, in het normale leven van de mensen, dus op de momenten dat ze, dat ze niet in de Efteling zijn. Ik denk dat, dat Jokie en Jette en Sprookjesboom in heel veel huishoudens met kinderen uh, toch best een belangrijke rol spelen met, met de filmpjes en de, de boeken en de merchandise. Ja, en, en als je dat laat uitdoven en, en er komt nooit iets nieuws meer... ja, dan ben je op een gegeven moment alleen nog maar dat, dat attractiepark in Kaatsheuvel. En niet dat merk wat, wat in het dagelijks leven van mensen een rol speelt.
0: Ik moet zeggen dat er ook wel een paar eye-openers waren, wat buren net noemde... dat die series succesvol waren, want zo heb ik ze zelf nooit echt ervaren. Misschien omdat ik ook niet op dat moment in de doelgroep zat of zo. Dus dan krijg je die bus niet mee die er omheen hangt. Ik denk dat we ook wel een licht vertekend beeld krijgen zelf. Omdat wij natuurlijk wel helemaal in die wereld zitten van Jokinjet en, en we wonen in de buurt. John we wel iets verder weg. Uh, maar ik weet niet hoe jij dat bijvoorbeeld ervaart. Want natuurlijk bij ons in de omgeving. Iedereen zit, is met Jokinjet Jet bezig. Want ook bijna iedereen heeft een Efteling-amendement. En komt gewoon regelmatig in het park. En ik weet niet wat hier het kip of het ei is in dit geval. Of überhaupt welke dan eerder was. Maar dat terzijde. Ik, ik weet niet hoe dat in de rest van het land is. Of in andere landen. Ik weet niet of iedere huishouder of, of een op de drie huishoudens in... Uh, want ik denk dat er wel het gemiddeld is hier waar een jokie pop thuis ligt. In de omgeving. Maar ik weet niet of dat in België ook zo is bijvoorbeeld. Of in Vlaanderen op zijn minst.
2: Ik denk best op veel plekken. Misschien minder inderdaad dan, dan echt in Brabant. Maar ik, ik zou bijna in het verlengde van wat Tim zegt. Bijna om willen draaien het, het bedoog van Jurgen Dat je volgens mij niet wil dat die media op het state parkbezoek stimuleren. Maar dat je ook veel meer vanuit... Het park, de exposure, om dat park kunt vergroten door middel van, van media. Dus ik vind de Ravelijn, zoals wij daar ook in deze aflevering over spraken, nog het beste voorbeeld. De, dus wat daar slim aan is, is dat je aan de ene kant een nieuwe attractie lanceert. Maar daar veel meer omheen doet. Omdat het een boek is, een televisieserie is. En dat versterkt elkaar allemaal. En ik denk dat als dat goed gekozen merken zijn, of goed gemaakte... Producties, dat dat altijd uh, een, een veel grotere impact heeft dan alleen het park bezoeken... Of, of een theatershow in een park bekijken of een attractie bezoeken in, in het park. Dus mijn, mijn hoop is wel dat dat zeker ook bij... Uh, Nieuwe uh, attracties, die we hopelijk toch echt de komende jaren uh, uh, gaan verwachten. Dat daar toch ingestoken wordt op zo'n crossmediale aanpak. Dus dat daar ook altijd het attractieverhaal. Dat, dat, we hebben natuurlijk daarbij Baron ook, ook wel weer een korte film over gehad. Maar waarom geen serie? Waarom uh, niet, niet meer activiteiten? Dus ik denk. Uh, ja, je wil mediaactiviteiten om het parkbezoek te stimuleren, maar andersom: kun je vanuit het park en de initiatieven die daar plaatsvinden, kun je er niet voor zorgen dat de beleving van dat merk nog zoveel groter wordt? Zodat mensen ook daaromheen uh, dat merk weer gaan waarderen. Maar misschien ook veel meer toch ook in, die, in, 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 in de webshop, het pakhuis, Laat dat nou bestaan en laat ook daar de merchandise ook, ook, ook bij de mensen thuis uh, komen. Dus dat, dat kan denk ik gewoon nog, nog slimmer. Om die wereld vanuit de Efteling nog veel meer in het dagelijkse leven te laten bestaan. Daar ben ik wel van
1: overtuigd. Ja, ik denk dat het hoofddoel moet zijn, hè? Even, even naast wat jij net uh, schetst, Bjorn. Het uh... Eigenlijk het, het promoten of het, het veel groter maken van nieuwe attracties. Ik denk dat het hoofddoel moet zijn om de Efteling ook bij de mensen thuis te krijgen... op het moment dat ze niet in de Efteling zijn. Of dat dan met een radiostation is of met, met social media of een blog... of een, uh,
0: een actief YouTube-account. Maar zorg nou dat de Efteling er niet alleen is als je het park bezoekt. Ja, dat, dat YouTube-account is natuurlijk vrij actief. Kijk, het is het afgelopen jaren ingekakt vanwege een uh, bepaalde crisis waar we mee te kampen hebben. Maar daarvoor was het een vrij actief YouTube-kanaal wat, ja, wat misschien dan... Wel iets meer richting de mensen ging, ging die toch al kwamen, dus de fans, uh, de magische klok en wat binnen die programma's zoals die met Bent en Nana, die denk ik iets meer uh, universal appeal hadden, om het zo maar te noemen, maar natuurlijk een enorm risico zit, is wel in het heel groot maken van bepaalde attracties of zo. Hè. Dat is echt, dat zit echt wel een groot risico aan. Kijk, het moment dat het goed gaat. Dan is het geweldig. Hè? Je hebt Joki en Jet en de Sprookjesboom. Net er zijn twee perfecte voorbeelden daarvan. Maar als je kijkt naar alle pogingen die al ondernomen zijn door de jaren en die niks zijn geworden. De Tita Tovenaar, ik moet zeggen Ravenline is bij een heel beperkt publiek heel populair. Eh, maar het grote punt wat daar het allerbelangrijkste zou moeten zijn, dat is een beetje plat op zijn gezicht gevallen. En dan heb ik het over de show zelf. Eh, hoewel, die heeft natuurlijk ook zijn fans, maar de, daar is van alles ook wel mis mee, denk ik. Eh, er zijn er een paar die dan echt uitspringen. Maar ook heel veel die gewoon fout zijn gegaan. Lummels is ook een goed voorbeeld daarvan trouwens. En dat is altijd het risico wat er aan kleeft. Als je heel veel geld gaat investeren om te proberen om iets heel groot te maken. Maar ergens mist het. Want het is toch wel dat stukje ongrijpbare weet je wel. Wat heel moeilijk in te schatten is. Als je niet al 40 jaar ervaring hebt in die business. Dan is het gewoon weggegooid geld. En dat is toch ook zonde. Ik denk dat dat misschien ook een beetje de conservatieve fonds is. Of het conservatieve fonds. Die dat nou voorkomt. Want als het goed wordt uitgevoerd, dan ben ik er uiteraard helemaal 100% voor. Het risico dat het ergens fout gaat is, denk ik wel... Ik denk dat de kans dat je een hit hebt is gewoon echt maar een kans van 1 op 5, denk ik. En dat is misschien te weinig
2: variant die daarbij nog wel verkend zou kunnen worden en dat is, dat is tot nu toe minimaal gedaan is dat je het natuurlijk niet per definitie altijd zelf hoeft te doen. Hè? Dus, dus je kunt natuurlijk ook uh, slim samenwerken met andere producenten die er ook op zoek zijn naar, naar een mooi decor. Hè? Uiteindelijk is Sprookjes de eerste productie tot stand gekomen omdat er ook een behoefte was om iets met die thematiek te doen. Dan snijdt het mes aan, aan twee kanten. dus uh, uh, Je zou kunnen zeggen dat de, 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 de expeditie van de familie Vos was een soort van poging ook van onafhankelijke producent die in dat decor van de F iets wilde doen. Nou, ja, daarvan moeten we zeggen... dat het misschien niet helemaal uitgepakt uh, is... zoals we zouden willen. Maar als je dat... Um, met andere partijen zou kunnen doen... die, die uh, content maken... die gebruik willen maken van... van de, de, de kracht van de Efteling... Uh, en, en, en de sterkte van het merk, zonder daar hele commerciële dingen dan in te gaan uh, stoppen... dan is dat misschien ook een veilige manier. Dus, dus zoek misschien ook samenwerkingen op waarin dat heel goed uh, past. Dat vind ik interessant. Dat is best nog onontgronden gebied ook uh,
1: voor de Efteling. Nou ja, denk, denk bijvoorbeeld ook aan de vele programma's momenteel... op zowel de commerciële als, uh, als de publieke televisie over dierentuinen. Waar je toch een, een behoorlijk fors kijkje achter de schermen krijgt bij de dierentuinen... Uh, en de, de, officieel mogen daar dan niet, mag daar dan niet al te veel reclame in zitten. Maar eigenlijk is het natuurlijk van A tot Z één grote reclamespot voor die betreffende dierentuin. Uh, en tegelijkertijd is het wel heel interessant voor, voor de gewone consument. Als Efteling kan je natuurlijk ook voor dat soort producties je openstellen.
2: Ja, ik denk, jullie hebben het ook eerder ook gehad over de Imagineering Story hè, uh, van Disney. Uh, zou dat geen Efteling-variant uh, mo moeten krijgen? Ik, ik, ik weet zeker dat als dat ook gewoon voor een reguliere zender gemaakt zou uh, worden, of, of voor een, uh, een, uh, een digitale aanbieder, dat dat echt veel interesse wekt. Ik denk dat toch pretparken uh, zo tot de verbeelding spreken dat ook een blik achter de schermen of meer te weten komen over die wereld erachter, dat dat echt een groot succes zou zijn. Dus uh, in de lijn met inderdaad die blik achter de schermen de dierentuin, Tim, ik uh, denk dat dat niet alleen voor fans uh, interessant
0: is, maar dat het voor. Een een hele grote groep mensen super interessant is om dat te zien. Ik sta er niet helemaal neutraal in, maar daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. <laughs> Maak je die op. Ja, en ik, denk, ik denk dat
1: je de Efteling op die manier natuurlijk perfect bij de mensen thuis in de huiskamer krijgt. Hè? Zelfs bij de mensen die nog
0: niet eens iedere jaar naar de Efteling gaan. En dan hebben we hebben ook nog zo'n initiatief wat de Roperpark heeft. Want je moet natuurlijk je content bij de mensen krijgen. En dat kan via een YouTube-kanaal, dat kan via tv-zenders of misschien via een bioscoopfilm. Maar wat Europa Park nou dus gaat doen is dat ze gewoon direct geld voor hun content willen krijgen. Dus dat denken we door een betaalde streamingdienst. De details zijn nog een beetje wazig op dit moment van opname. Maar er is wel wat uh, sprake van dat Europa Park of in ieder geval de, de Mac, het Mac Imperium. Dat die een uh, streamingdienst gaan beginnen. Zullen ze nog wel aan voor de Efteling?
2: Nou ja, kijk ze hebben natuurlijk echt Mac Media... Uh... Uh, misschien vergelijkbaar wat Efteling Media ooit, hè, hoe, hoe dat ooit begon, dat is natuurlijk wel groot. Uh, aan de andere kant, als je kijkt de content die, die ze maken, een heel kanaal. Uh, dat, dat lijkt me ook best ambitieus. Om, om daar ook genoeg uh, uh, nou ja, betalende abonnees bijvoorbeeld voor, voor te krijgen. Dus ben echt benieuwd ja. uh, of, of die, die library, van, uh, met, met, met de content, of, of die groot genoeg uh, is. Ik zou zelf ook voor de Efteling daar meer een soort van variant op, op, op zien. Hè. Dus volgens mij moet je het ook niet. Uh, zelf willen doen. Voor mij gaat het ook heel vaak mis met mensen... die zelf een, een site of een platform willen bouwen. Je moet altijd voor mij kijken van... waar kan ik ook gebruik van maken met, met wat er is. Dus... Wat ik wel me voor kan stellen is dat zeker op Netflix, op Videoland... Uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat je daar een soort van subkanaaltje hebt met, met, met Efteling content. Je kunt natuurlijk wel gewoon je hele bibliotheek met je producties... Die kun je natuurlijk wel verkopen, een soort license, uh, een licentie afgeven... Op een partij die die content voor jou uh, uit gaat zenden. Zij hebben de abonnees, uh, zij zoeken content. Jij hebt content en zoekt een plek volgens mij om een groot publiek te bereiken. Dat is een model wat ik veel eerder voor me zou zien. En uh, nou, de, de banden met RTL zijn, zijn warm. Dus ik, ik zou het best interessant vinden om te kijken of Efteling niet een veel groter onderdeel zou kunnen zijn. van bijvoorbeeld een platform
1: als Videoland. En je hebt natuurlijk al zoiets als het, het, het themakanaal van de Eftelingen. in de verblijfsaccommodaties. Dat, dat kun je natuurlijk oproepen in, in de boshuisjes. en de verblijven in het Loonse Land. Uh, maar je zit bijvoorbeeld ook in, in de gelachkamer en in, in de kinderhoeken van. Uh, uh, de Proeftuin en het Eethuis, uh, daar hangen televisies en er worden eigenlijk continu Efteling Mediaproducties getoond. De series waar we het uh, vandaag uh, uitgebreid over gehad uh, hebben, die staan daar allemaal op. Uh, maar ook uh, de inhoud van het YouTube kanaal van de Eftelingen Dus de musicals, de making-offs, de verschillende YouTube-series. Uh, en die worden daar eigenlijk uh, integraal gewoon uh, 24 7 uh, uh, afgewisseld met elkaar... Kijk, ik denk dat, dat de Efteling meer dan genoeg content heeft voor een themakanaal. Alleen gaat natuurlijk niemand daar ooit voor betalen. Ja, misschien jij en, en ik, maar daar hebben we het dan wel mee gehad. Maar ja, als je, als je toch die enorme bibliotheek hebt met, uh, met en uh, mediaproducties en YouTube content. Uh, ja, en die deel je nu toch al voor het overgrote deel gratis op YouTube. Uh, zou ik er uh, zeker geen bezwaar tegen hebben om te zeggen van nou... Uh, deel dat ook elders als themakanaal. Zet het uh, hier in Brabant op Siggo uh, ergens op uh, 837 uh, als, als een gratis toegankelijk kanaaltje. Uh, het, het kost je bijna niks extra's kan ik me voorstellen. Maar uh, tegelijkertijd uh, ja, bied je wel mensen weer een uh, gelegenheid om, uh, om aangehaakt
0: te blijven bij die Efteling. Want er is materiaal zat. Ik zie dan zelfs wel iets in Netflix, want dat is ook een plek waar mensen dan... Ja, uit het buitenland per ongeluk die content kunnen ontdekken. Zoals ook best wel veel mensen stiekem undercover hebben ontdekt. Ja. Omdat het een Nederlandse serie, maar er is dan ook Engelse ondertiteling voor beschikbaar. En op die manier, stel dat er gebeurt dan zo'n kruisbestuiving op zo'n platform als Netflix. Zou ook best wel in je voordeel kunnen werken. Ik weet niet of de Efteling, eh, nou, misschien dat de naam al groot genoeg is om met hun deeltje te sluiten. Waarbij het nadeel is dat het op YouTube al staat. Wat denk ik niet mag van Netflix, maar <laughs>
2: dat zeiden. Ja, dat je het echt op een platform moet zien. Dus ook wat Tim zegt. Ik denk, kijk, waarom het volgens mij in, 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 de, in de verblijfsaccommodaties en de gelagkamer een succes is. Omdat het ook een soort van verlenging is van je beleving. Uh, van je uitje op, op, op dat moment. Uh, wat, wat volgens mij minder goed gaat werken, is om lineair, de, dus afhankelijk van wat op dat moment maar langskomt, te, te zien uh, hoe het zit. En je zult ook in, in de. Dat komt er ook vrij snel. Als je dat 24 uur per dag doorlaat lopen, herhaal dingen zich snel ook. Dus ik denk dat de content vooral geschikt ook is om on-demand op basis van wat jij wil doen op te roepen. En dat zou pleiten, denk ik, eerder toch voor, voor een platform waarbij je het uh, integreert. Netflix lijkt me best ambitieus, ook uh, gezien. Uh, nou, de internationale positie en, uh, van, van het bedrijf. En, en ik weet ook niet of de content daar uh, ook sterk genoeg voor is. Maar Videoland, wat ook echt een Nederlandse uh, 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 merken is. Nou, daar, daar zou ik het eerder uh, wel bij, bij vinden passen.
0: Ja, de marketingwaarde dan misschien wel lager. Maar als er een klein verdienmodeltje achter zit voor de Efteling. Dan, dan zou het wel kunnen werken. Ja. Nog even te weten, inhaken trouwens op Max Media's plannen. Of tenminste, op de familie Max plannen. Want daar straalt wel echt weer die... Uh, die ijdelheid uit die hun hebben, of hun grootheidswaanzin. Want Disney heeft dan de streamingplatform. Dus de familie Max zou het ook wel kunnen. Ik daar gevoel bekruip me de hele tijd als ik die plan hoor. Maar als je de, de Disney library afzet tegen de Max Media Library. En ik ken die van Max niet helemaal, maar ik heb zo'n vermoeden dat, dat de prijsverhouding, dat dan Max Media ongeveer 5 cent per maand zou kunnen vragen voor hun library. Dus dan ben je voor een cent of 60 per jaar klaar voor je abonnementje denk ik. Maar dat is, dat is ongeveer de waardepropositie... die wel reëel is, denk ik. ik. Ik vind het wel stoer ook dat je het gewoon durft... en dat je het gewoon doet. Maar
2: aan ja. de ene kant is het wel knap... dat je denkt, van, als Disney het doet, moeten wij het ook kunnen. Terwijl natuurlijk dat een soort van omgekeerde wereld is. Want waarom kan Disney het zo goed... en waarom is het wereldwijd zo'n succes? Dat komt omdat het natuurlijk ooit... Dat de core business is van Disney. Die zijn natuurlijk groot geworden ja. met die mediaproducties. En eigenlijk is alles wat daarna gebeurd is... Uh, eh, komt voort uit de IP's van de films. En de, daar zijn de themaparken zoveel meer op gebaseerd... En en nou ja, je zou kunnen zeggen dat Europa Park, hoe groot of klein de ambitie ook is... dat met een soort van
0: weg andersom probeert te gaan doen. Wat trouwens wel heel slim is van Mark Media... is dat want volgens mij produceren ze daar echt content in-house. Dus er wordt geen 3D-animatie uitbesteed. Dat zal af en toe ook vast wel gebeuren. Maar ze hebben in principe allemaal mensen in huis die dat kunnen. En daar is die synergie met, met media-uitingen die ze doen. Maar ook met het park zelf, die werkt heel goed. En dat is iets wat bij de Efteling wel miste. Want media die in het park wordt gebruikt en bij Europa Park wordt er steeds meer. Je hebt snorritouren, maar ook bij Piraten in Batavia. Er komt steeds meer media bij kijken en die produceren ze dan gewoon in-house. En dan is het natuurlijk wel heel sterk, want je hebt dan toch al een team zitten wat het kan. Die, die kun je in principe, ja, de planning van het team daar heb je zelf gewoon invloed op. Uh, en je kunt ook nog eens uh, flexibel zijn met die media. Je kunt in de winter een andere, andere stukken media produceren of bepaalde details aanpassen of zo. Dat is het enige wat ik dan wel jammer vind dat de Efteling dat zo, zoiets niet in-house heeft. Hoewel de Efteling veel minder doet met media, dus, dus misschien niet nodig. Maar ook dit kan wel een kip-ei vooral zijn. Hè? Ja, maar ik denk dat, want dan pak ik jou
1: even terug op het verhaal wat je net hield. Ik denk als je echt uh, goede media wilt produceren, dat red je niet met een afdeling van een, een, een paar man. Ik denk dat je dan veel beter de markt op kan gaan naar gespecialiseerde bedrijven. Uh, die dit, dit iedere dag weer doen met een, een groot team van. Uh, van specialisten en dat je daar iets, iets inkoopt... dan dat je dat allemaal zelf in eigen huis uh, gaat zitten knutselen.
0: Ik denk dat voor de Efteling zelf dat veel logischer is, inderdaad. Maar daar haalt wel de flexibiliteit weg. En het is wel wat Mark heeft gedaan. Hè. Die hebben juist zo'n team gebouwd... wat ook gewoon voor films en zo uh, gebruikt wordt om die uh, te animeren. Dat is wel een sterkte die ze bij Europa Park dan hebben... die de Efteling niet heeft. Maar nogmaals, de Efteling heeft niet genoeg media in het park... om het de moeite te laten zijn om überhaupt zo'n uh, zo team op te tuigen. En die, willen, die hebben de ambitie op dit moment ook helemaal niet om daarnaast... Uh, dat team uit te buiten.
1: Nou, conclusie dan maar. Hè?
0: Weet je
2: ook wel leuk zou vinden, trouwens, als er ooit nog komt. Ik zou het zo fijn vinden, oh, misschien bij het 70-jarige jubileum, dat is natuurlijk al volgend jaar, maar anders bij de 75-jarige uh, bestaan van de Efteling, zou ik eigenlijk een verfilming, dus een ultieme documentaire, à la chroniek van een sprookje in, in, in beeld. Dat zou ik, uh, een soort van de meest extended aflevering van de magische klok. Dat zou ik echt, uh, ja, dat zou ik echt wel willen.
0: Ja, daar kan ik ook niet op tegen zijn, hoor? Nee, die uh, mogen ze van mij ook meteen uh, gaan produceren. Misschien moeten ze nu alvast beginnen, want daar heb je al een paar jaar voor nodig. Ik wil zeggen, dat, uh, dat idee lijkt me wel mooi. Ja, ja wat dat betreft er kunnen niet genoeg uh,
1: making-offs, uh, historische beelden, uh, beelden achter de schermen bij de ontwerpafdeling uh, onze kant op geslingerd worden. Dus uh, wat dat betreft uh, liggen er nog volop mogelijkheden. En, en inderdaad, ja, ik denk mijn, mijn nummer 1 is toch wel een soort uh, imaginering story,
0: maar dan uh, rond de Efteling. Ik, als ik ga filosoferen over wat ik dan nog graag zou zien vanuit de Efteling... dan kom ik ook niet op heel veel andere dingen uit dan dit. Maar is misschien ook een beetje de aard van het beestje van ons drie. Ja, een tweede seizoen van Efteling-fonds, fans. Ja,
2: absoluut. Die is ook beloofd, maar die hebben we nog steeds niet gezien. Mag er voor mij echt nog komen. Ik, euh, mooie serie.
1: Ja. Maar eh, conclusie, heren, aan het eind van deze aflevering? De toekomst van Efteling
0: Media... Die is niet rooskleurig, denk ik. De toekomst van het Efteling YouTube kanaal, die is volgens mij wel rooskleurig. Nou, daar kan ik nog wel één laatste duit in het zakje doen. Ik denk dat het niet erg is als ze echt voor een gezicht van het kanaal gaan. Voor bepaalde series. Het is niet dat ze die dan ook voor de Maakse klok moeten zetten of zo. Maar voor bepaalde series die ook gewoon echt, echt het gezicht van het kanaal is en van de Efteling zelf is. En die je ook niet dus gaat zien in... De commercial die uh, ook nog wel eens op zaterdagochtend hier langskomen of zo.
2: Ja, helemaal eens. En volgens mij is dat ook best goedkoop te doen. Geef je daar echt weer een nieuwe invulling ook, uh, ook mee. En, en hou je ook gewoon uh, dat YouTube kanaal heel uh, sterk. En als we dan daarnaast af en toe toch een beetje gaan verkennen. Wat we met uh, een aantal externe partijen misschien samen kunnen doen. Dan, uh, nou... Dan kan er hopelijk in de toekomst echt weer wat meer op het gebied van uh, van Efteling en Media. Want als ik ook kijk wat we vandaag in deze uitzending hebben besproken... dan is dat toch eigenlijk ook wel een ontzettend rijke bibliotheek. Dus het is ook zonde om die niet verder aan te vullen met een aantal mooie parels.
1: Kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik denk zeker dat de Efteling, uh, zodra we de moeilijke coronajaren achter de rug hebben... echt weer wat mag gaan opschakelen qua mediaproducties... Uh, sowieso op YouTube, maar uh, wellicht inderdaad ook uh, weer, weer echt wat ouderwetse mediaproducties... Uh, weer wat IP ontwikkelen. Uh, en dan vooral om de Efteling meer te laten zijn dan het alleen dat attractiepark. Want het is ook gewoon een heel mooi product en een, uh, een heel mooi merk. En dat moet je ook bij de mensen thuis krijgen als ze niet uh, op bezoek zijn uh, hier in Kaatsheuvel. Maar alles natuurlijk wel op een, uh, op een verantwoorde, financieel verantwoorde rustige manier. Dus rustig aan opstarten... Uh, en we hebben denk ik het afgelopen kwartiertje al best wel een aardig aantal ideetjes bedacht. Waar je zonder al te veel kosten te
0: maken toch, toch best wel wat stapjes qua media kan zetten. Dan heb je nog één, één soort van topdroom. En daar staat echt de haaks op alles wat ik net heb verteld in mijn pleidooi. Maar dat lijkt me echt het, het ultieme voor de Efteling. En ik zie dit never nooit niet in de praktijk gebeuren. Maar als ze ooit voor elkaar geboxt krijgen dan, dan neem ik alle petjes die ik heb voor ze af dat er gewoon een filmtrilogie komt... ...geproduceerd door de Efteling... ...gebaseerd op verhaal of misschien wel de wereld rondom de Efteling... ...of laat het desnoods gewoon alleen maar padoes zijn... ...maar echt gewoon super goede kwaliteit... ...met goede commerciële waarde, ...die zelfs zo goed is dat hij het ook in het buitenland goed gaat doen. Dat zou eh, toch wel echt... De, daar zou mijn ultieme mens zijn voor de Efteling... ...die ik niet per se gerealiseerd hoef zien te worden... ...maar als we daar voor elkaar gebokst krijgen... ...ooit, al is het over 50 jaar... je af Efteling.
1: Of een hele vette Netflix-serie... Die zich afspeelt in de Efteling. Een beetje fantasy, science fiction-achtig. Spanning, horror. Wie zal het zeggen? Ik ben voor.
0: Ja, doe ik het ook voor. Goed idee. De nieuwe Netflix-sensatie uit de Efteling. Het zou toch wel bizar zijn. <laughs> maar betere reclame kun je niet krijgen, denk ik.
1: Waarom niet? We, we roepen altijd hè, dat de Efteling een perfect canvas is voor uh, hele mooie tv-producties. Dus uh, ik zie het al
0: gebeuren. Ik ook. Goed idee. Nou, dan moeten we er toch een punt achter zetten. Het is weer een, een topstukje qua lengte geworden, denk ik... in de kleine boodschap uh, Epos-reeks. Toch weer een hoop opgestoken. Ook weer een hoop herinnering kunnen ophalen, denk ik. En uh, luisteraars, vergeet niet... er staat echt een hele rits aan show notes voor je klaar. Ook met linkjes van bijvoorbeeld die playlist van Maxime de Donner... die we in het begin noemden. Uh, dus ook die kun je nog allemaal checken. Dus als je uren, misschien soms dagen wil uh, verliezen in Efteling-content... nou, dan kun je, je je borst nat maken als je de show notes gaat kijken... Maar voordat we gaan afsluiten, Bjorn, ik wil jou nog even het podium geven. Je maakt een hele toffe podcast. Je mag hem nogmaals noemen. Waar kunnen mensen jou vinden online?
2: Nou, daar bleef je voor thuis is de podcast. En die is te vinden in alle reguliere podcast apps. Als je een blik wil hebben op televisienostalgie, dan zeker luisteren. En iedere vrijdagavond om half zeven op NPO Radio 5 bij Omroep Max. Dan hoor je alle actuele film- en televisietips van me. Leuk, joh. Ja.
0: Kijk, ik ga die podcast zeker luisteren. Afleveringen zijn een stuk korter dan een kleine boodschap. Een kwartier tot twintig minuten gemiddeld, denk ik. Het is echt, echt nostalgie. Als je in de jaren tachtig bent geboren, maakt niet uit welk deel van de jaren tachtig, dan zit hier heel veel herkenbaar in. Heel veel guilty pleasures ook. Nou, dat was op dat moment dat was, daar gewoon, was daar gewoon top entertainment, toch? In guilty pleasure. <lacht> daar <keek> iedereen naar. <lacht> daar klopt helemaal, ja. Nou, het, het bekende verhaal is natuurlijk ook, heb je nog toevoegingen? Wil je nog iets laten weten? Of heb jij een hele bepaalde warme herinnering waar een van de... ...media-uitingen die wij hebben besproken... ...dan kun je die naar ons toesturen. Dat kan bijvoorbeeld via social media. Op Twitter zijn we K Boodschap. En op Instagram en Facebook zijn we Kleine Boodschap. We hebben natuurlijk een website, die show notes waar we het continu over hebben... ...die vind je daar. Van iedere aflevering hebben we een lijstje met relevante links. Dan kun je de aflevering zelf ook luisteren... ...maar er zit ook een contactformuliertje op. Dat is kleineboodschap.com. En ook mailen kan naar info.kleineboodschap.com... ...mocht je wel meer kwijt willen of een voiceclipje willen opsturen. Ja, en verder luister je ons in
1: Spotify... ...in alle podcast-apps en natuurlijk op de website... Uh, abonneer je ook zeker op ons als je ons luistert in een podcast app en luister je ons nou in Apple Podcast, geef ons dan ook een, een rating en een review, want dat uh, vinden we altijd hartstikke leuk.
0: Zeker. Nou Bjorn, nogmaals bedankt voor het delen van jouw kennis en uh, zo mag ik ook al gezegd worden, voor het uh, voorbereiden van deze afleveringen. Dank jullie wel, leuk om te doen en uh, om met jullie terug te blikken op uh, al die mooie Efteling Media producties. Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoe, waar? Houdoe.